1: Fala, galera! Começando mais um telecast, super telecast na área. Eu, Thiago Minhal, que estou aqui na apresentação, nessa primeira parte de programa. Estou ao lado aqui de Iago Mendes e Luca Laprovitera. Hoje à noite promete demais, com muita análise. Vamos falar do empate do Fortaleza na Arena Castelão contra o Atlético-ONS. Vamos falar também, por enquanto, nesse exato momento, o Ceará está sendo rebaixado a vitória parcial do Cuiabá, está vencendo por 1x0 a a equipe do Palmeiras, com a vitória do Curitiba mais cedo, o Ceará nesse exato momento está sendo matematicamente rebaixado para a Série B do próximo ano, e por falar em Série B, logo após a nossa análise aqui, a gente vai falar dos destaques e tudo mais, tudo que aconteceu na partida, o Fortaleza ainda, com raras chances agora, né, mas com ainda chances de Libertadores, e claro, depois né, a gente vai falar sobre Série B, a reta final, fazer o balanço geral da segunda divisão e vamos falar sobre Bahia Esporte, o que é que projeta a próxima temporada de 2023, nesse exato momento a gente está chegando ali aos 20, metade do segundo tempo, os resultados de momento, CRB está empatando com Bahia, CRB acabou de ter um jogador expulso, 1 a 1 Vila Nova está empatando 0 a 0 com o Esporte, o Esporte... Acabou de ter o Fabinho expulso jogando lá em Goiânia 0 a 0 e no outro jogo esse é o jogo direto né o Ituano tá perdendo em casa 1 a 0 para o Vasco uma expulsão para cada lado né uma expulsão logo no começo da partida do Ituano e o Andrei volante do Vasco foi expulso agora no segundo tempo então até o final da nossa análise aqui e aí o nosso colega Danilo vai sempre alertar aí eu não sei se Danilo dá para colocar aquelas sonorazinhas igual a da Globo, sabe? Aquela bolinha piscando, tem gol, entendeu? E aí seria legal, né? Porque aí a gente no meio da... É, piscou bolinha na tela e a gente vai trazer traz a novidade se tiver alguma situação, embora, obviamente, o esporte já tá garantindo a sua Série B do próximo ano também, e o Bahia, por mais que tome um gol aí, que tá com um jogador a mais, muito difícil que aconteça, a não ser que o Ituano vire a partida e mude o cenário aí, que ainda pode ter um STJD mais para frente. Então, pedir diretamente aqui para quem for chegando, eu sei que pouca gente está sabendo, vou até dar uma retuitada aqui no que o o Danilo acabou de colocar, para a galera ir chegando, entendeu? Então quem for chegando já vai compartilhando o conteúdo, vai fazendo o seu comentário ou, no caso, se você estiver chegando depois, aliás, né? chegando depois eu falo mais à frente, qualquer coisa volta para esse momento aqui que a gente vai começar a nossa live. Então, primeiramente, dá boa noite a Luca e a Iago, tudo tranquilo, turma? Luca, tá tudo bem aí?
2: Tranquilo, tô tranquilo. Cheguei aqui na. tava no estádio ali, cheguei aqui meio que nas pressas, muita gente no Castelão. Foi um dia interessante. Foi um dia interessante. Foi né? Pô, demais, cara. Inclusive, levei um, um primo de São Paulo pro jogo. Ele ficou assim, é, besta com a ah, festa da é. pessoa do Fortaleza, mesa é. é sensacional, né? Não tem nem o que falar. Acho que
0: balançaram o coração
1: do homem, né? Botaram logo o o mosaico com a família do cara, pô, é... É pro cara balançar. Não quer brincar, não desce
2: pro play, irmão. Quer brincar, não desce pro play.
1: Chapela mesmo. É, pois é. Iago, e aí? Como é que tá aí a noite? Hoje foi tranquilo, né? Por enquanto tá tranquilo, né? O agito, tudo
3: indica, vai começar daqui pras oito e meia é que começa a, a confusão, muita coisa pra fazer, muita matéria para colocar no União 45, mas vamos aí, vamos falar sobre esse jogo do Fortaleza e projetar o que que tem para esses últimos dois jogos do campeonato.
1: É isso. Então, galera, mais uma vez aí, chamando você para chegar junto, você que está chegando, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. É simples, é de graça, não paga nada. E caso você queira fazer parte, né, contribuir de maneira mais direta com a gente, aqui embaixo, logo aqui ao lado do bolso do Luca, tem o um nome aí apoia podcast 45 você paga lá um valor e você pode fazer parte aí do grupo de pessoas que sempre estão participando do Projeto 45, tem um grupo do WhatsApp nervoso, onde todas as informações em que nenhum nem G1, nem CNN, nem, nem, enfim, não tem, não tem local de notícias mais rápido do que o o, o grupo do WhatsApp do podcast 45, porque realmente a turma é muito nervosa. É, o Remo Carvalho já está colocando aqui uma pergunta para o Lucas que daqui a pouco eu vou perguntar para ele, mas Remo, você que foi o primeiro a comentar, você tem a incumbência de trazer pessoas para essa live nesse exato momento, porque eu, certamente muita gente deve estar tá acompanhando aí é, o jogo do Cuiabá, os jogos da Série B, situações aí de reta final. Lembrando também que a gente vai falar também, né? o CSA, por exemplo, está empatando com o Cruzeiro e o Novo Horizontino acabou de fazer o terceiro gol, o CSA está caindo para a Série C, mais um nordestino aí, perdendo divisão, se juntando com o Náutico para a terceira divisão do próximo ano. Então vamos começar a falar sobre esse jogo da Arena Castelão, um empate 1x1 Fortaleza e Atlético-ONS. E Luca, meu amigo, que timezinho enjoado para vencer, velho nenhuma vitória na história do Fortaleza sobre o atlético Goniense na Arena Castelão. E eu estava olhando, antes de começar a partida lá na rádio... Em Fortaleza, não é só na Arena. Eram quatro, jogos, não PV. Eram quatro jogos seguidos sem balançar as redes do Fortaleza. Quatro. Era um empate em 0x0, 0, é. duas derrotas por 1x0, a, a derrota do ano passado de 3x0. E quando eu vi o atlético Goniense abrir o placar, eu falei, Ih, meu amigo, de novo, é. Porque a situação, o timezinho enjoado, mas, tudo indica que próximo ano não terá o Atlético Goianiense para enfrentar o que Aí não vai ser na... certo
2: Aí pega na Copa do Brasil.
1: Aí pega na Copa do Brasil. <risos> que foi, foi Aí ganha é de
2: 2-1 em Goiânia e 0-0 em Fortaleza. É.
1: Eliminado. Foi em 2008, né? Aquele jogo, se eu não me engano. Foi em
2: 2008. Foi 2008. É, o Atlético Goianiense estava na Série C, ano que subiu, inclusive, da Série C para a Série o Romblo, B. O Romulo,
1: eu lembro. O Romulo até que
2: passou pelo Ceará e o Romblo, pelo o Fortaleza. Era um time, era era a base daquele time que faria um certo sucesso no final dos anos 2000, né? Anaílson, Pituca, né? Era um time bem, bem joadinho já. Fortaleza fez 3 a 0 em Goiânia. Teve dois expulsos e tomou dois gols no finalzinho da partida. e Acabou trazendo o jogo de volta. Aqui perdi de 3 a 1 até o finalzinho do jogo. E Rinaldo fez um gol aos fatídicos, 47 do segundo tempo, levou para os pênaltis, mas dessa vez não deu certo o Fortaleza acabou sendo eliminado nas finalidades. Né? É, mas falando de coisa boa, né, é, com o Atlético de ele nunca traz coisa. boa. O também foi aquele, aquela derrota grosseira de 2009, né, que foi quase um rebaixamento antecipado na Série B para C. É, e em vários momentos o Atlético foi um time que encascou muito para o Fortaleza. É, um, um, sempre que vinha aqui para o Fortaleza, e hoje não foi diferente. Mas primeiro eu vou falar do, 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 do homem do dia, né? Foi o Juan Pablo Voivoda. É, o Voivoda é um treinador que eu... É, eu gosto muito de treinadores, né? Eu acho que é uma função completamente fascinante, na minha opinião. Eu tenho alguns ídolos e alguns alguns treinadores que eu gosto muito. É, pessoas como o Wanderlei Luxemburgo, que era o grande treinador do, do país, enquanto eu crescia, né? Apesar do Felipão ter conquistado talvez títulos mais... Fortes, mas quesito tático de futebol que encantava era o Vanderlei, né? Vanderlei era um cara que eu gostava muito como treinador, não à toa foi batendo no Real Madrid saindo do Santos, né? É, não dá para deixar de fora também, Pep Guardiola. E, e no Fortaleza tiveram técnicos que, que eu gostava bastante, o Palmeiras acaba de empatar o jogo. É, aqui no Fortaleza tiveram técnicos que eu sempre gostei bastante, né? claro, o primeiro grande treinador que eu lembro de passar pelo Fortaleza foi o Ferdinando Teixeira um técnico bem à frente do seu tempo, com 3-5-2 muito interessante um treinador muito muito à frente do seu tempo, vai sendo lá um treinador muito interessante e teve o Gustavo Cruz também, um técnico bem ofensivo que subiu com o Fortaleza Tivemos ali o Valdir Espinosa, é, tivemos o Rogério Senni, mas ninguém, ninguém para mim significa tanto o Fortaleza quanto o Voivoda. É, o Voivoda, ele, ele é um, um pouco do... Ele é o Fortaleza. Ele é o Fortaleza. Ele, ele, o Fortaleza e o Voivoda eles são fé. eu Acho que é o primeiro primeira grande questão. Os dois são fé. É, e o Voivoda é um técnico assim que mesmo vindo de tão longe da querida Rosário, Rosário que nos deu tantos grandes futebolistas, né? Bielsa, é, Messi, é, é, dá para Fortaleza o Juan Pablo Coelho. E o Voiboda chega aqui como um desconhecido a nível do Brasil. Né? Ele era conhecido por ter sido o técnico do Lacalheira que tirou o Fluminense do, do Sul-Americano. Era por onde era o Voevoda conhecido até então. Né? É, Voivoda chega no momento de Fortaleza tinha sido pra, quase rebaixado no Brasileirão de 2020 teve muita desconfiança era, era o quarto lugar no Campeonato Cearense naquele momento, tinha caído de forma muito feia é, dentro do Castelão para o Bahia na Copa do Nordeste, jogava mal jogava feio nas mãos de Anderson Moreira e chega Voivoda e em pouco tempo ele ganha o estadual ele faz O torcedor retornou uma goleada para cima daquele Internacional, vitória sobre aquele Atlético do Cuca em Minas. O Voivoda traz a confiança de volta para o torcedor do Fortaleza. Eu acho que isso é gigantesco. Ele leva o Fortaleza a sua maior campanha de Copa do Brasil. Ele leva o Fortaleza a uma fase de grupo de libertadores. O time do Nordeste, no G4 de pontos corridos, jogando fase de grupo de libertadores. Voevda não foi só acertos, porque o Fortaleza ele também não é só acertos. Mas, assim como o Fortaleza, ele aprendeu a se reinventar. Né? É, Voevda é, sem sombra de dúvidas para mim, o maior treinador da história do Fortaleza Ponte Ele é, ele representa fielmente Fortaleza. É o amor por atacar, mas sem dispensar uma boa retranca quando necessária. E, às vezes, esquecer que precisa da retranca e cair de, de frente quando não precisa. Para mim, isso é bem o Voivoda. Já vi de quarta-feira. E é bem o Fortaleza também. Né? É... E eu não sei se o Voivoda fica aqui em dezembro. Não sei para onde ele vai. Não sei se ele vai para o grupo City sítio do Bahia. Acredito que não iria para o Bahia nesse momento. É, não sei se vai para o Santos, que está ali se reorganizando. Ainda tem chance de um Libertadores, apesar do vacilo de ontem com o Bahia. Não sei se vai para o Corinthians, nem para River, onde ele também é cotado a assumir no próximo ano. É, queria muito que ele ficasse. Mas já sabendo que ele já entregou praticamente tudo que ele pode entregar no Fortaleza. Ele entregou até o impossível que foi o um Libertadores. Eu acho que ele merecia essa homenagem hoje. É, e acho que é um jogo que define muito bem isso hoje, porque o jogo terminou de uma unha e a gente fez festa. Porque por mais que a vaga na Libertadores hoje seja muito difícil, é, para não dizer praticamente impossível, mas muito difícil, estava bom para todo mundo. Porque o Fortaleza virou o turno rebaixado. E o torcedor do Fortaleza hoje vai dormir numa uma competição sul-americana. Agora não está vendo mais o rival rebaixado, ainda bem. É, mas dorme com o com, com mais de ver o rival mal, né? o torcedor escuta muito, é, inclusive foi tema de várias canções durante o jogo, num jogo onde o Fortaleza não jogou bem, onde também mostra né, que o elenco ainda tem suas carências, e olha que estava bem, está bem melhor do que estava antes, mas tem suas carências, ainda é relativamente curto em muitas posições, e onde pesou muito o primeiro turno. Pesou muito o primeiro turno, porque faltou regularidade no Fortaleza. Fortaleza fez o um segundo turno de, título, de time que briga pelo título, mas fez o primeiro turno de um time rebaixado com rodadas de antecedentes. E isso paga um preço. Tudo bem que se não fosse pelo primeiro turno, algumas peças importantíssimas do segundo turno não viessem, provavelmente. Como o autor do gol Otero hoje, como o Calhardo, como Lucas Sacha, talvez o Brito, talvez o Brutens viesse, mas outros não viessem. É... E foi um jogo, como sempre, muito duro. Fortaleza começou melhor, perdeu algumas oportunidades, não de chute a gol, mas de não conseguir chutar, não, não ter o um momento correto para chutar, perder algumas chances, uma, com o Romarinho, com o Moisés, e foi punido por isso. Um cruzamento vindo do lado direito, do lateral direito agora que eu esqueci o nome da Tadionista, cruza, e uma falha do Tinga, do Benvenuto, que ficou olhando o jogador do Atlético, acho que acredito que é o Luiz Fernando, que está é, lá o no estádio...
3: É o Dudu que cruza pro
2: Luiz Fernando Cabeceira. Luiz Fernando Cabeceira. E aí o Atlético faz 1x0. E o Fortaleza sentiu muito esse gol. Fortaleza sentiu demais esse gol. É, tanto que o Atlético teve boas chances de ampliar o cá, Inclusive outro com o Luiz Fernando numa saída muito errada do Tite. Que eu vou citar novamente aqui no top 3 negativo mais tarde. E o Fortaleza vai para o intervalo, como sempre, perdendo. É, para Atlético que já é bem normal. É, mas o dele traz uma mudança, uma mudança que surpreende muita gente. né? É, no Pelo momento, né? a saída do Lucas Satchi, que não fazia um jogo ruim, pela entrada do Hércules. Acho que ele buscava, talvez, um jogador de maior infiltração. Ele via essa necessidade de infiltrar no Atlético Uniense. E funciona. Fortaleza ele consegue, ainda não jogando melhor, é, que o Atlético da Genese chegava ainda um pouco mais de perigo, o Fortaleza ele consegue chegar mais é, na área do Atlético, ainda sem conseguir oferecer perigo.
4: Como o Luca está
1: tentando ainda estabelecer o sinal, mas já, ele já conseguiu explicar bem ali a, a questão da importância do Voivoda. A questão do jogo, ele já tinha entrado, Iago, eu queria que você falasse um pouco, porque eu tinha falado lá na rádio, eu estava comentando o jogo, eu cheguei a falar o seguinte, me parece que depois do jogo do Curitiba, quando o Fortaleza garantiu matematicamente a permanência e garantiu também a a questão de um torneio internacional, ou seja, garantia pelo menos a Sul-Americana, no jogo contra o Palmeiras no meio de semana e no jogo que aconteceu hoje, eu senti o Fortaleza... Não é que o Fortaleza estava desinteressado com a partida, mas o Fortaleza ele não estava não parecia estar tá com a necessidade. Acho que a palavra 100%, era... 100%. Não estava tipo, 100% empenhado. É, porque assim, acabei de, acabei, acabei de pegar a bola. Vou tentar recuperar. O Fortaleza, eu vou tentar recuperar, certo? Mas eu vou tentar recuperar. Não era aquela fome, sabe? De tirar a bola do adversário e tal. Por mais que tenha acontecido uma mudança de cenário, né? O Atlético Uniense, a gente estava até conversando em off, o Atlético Goianiense foi bem ali, boa parte do jogo. E o Fortaleza, ele basicamente só vai conseguir mudar a cara da partida após ter o é, um empate, né? E olha que coisa, só para te passar um detalhe. Eu tava lá na rádio e tem a transmissão no YouTube, né? E aí, na hora que o Alteiro entrou, eu falei o seguinte. Já pens... Olha a frase que eu falei. Já pensou, o cara entra e no primeiro toque dele é gol? E... Eu pensei e aí... a
3: mesma coisa, quando ele entrou, eu disse, é, o Voivoda embora. colocou é. para bater a falta e vai fazer o primeiro gol
1: dele, é. porque foi o primeiro né, com a camisa do Fortaleza. Embora é assim, né, ele é um especialista em bola parada, né? Assim, não é o Benevenuto que pegou a bola e foi lá bater a falta, e, tipo, caramba, né? era algo que pouca não. Era um especialista em bola parada, e ele bateu muito bem ali para fazer o gol do empate do Fortaleza e o Fortaleza melhorou. Então eu queria que você entrasse um pouco daquilo que o Voivodo estabeleceu, porque teve algumas mudanças. Então, por exemplo, a gente questiona muito aqui a questão do Robson. Ele deixou o Robson no banco, ele ele foi com o Romarinho. Botou o Romarinho mais à direita, o Moisés à esquerda, depois ele inverteu, botou o Romarinho na esquerda, deixou o Moisés à direita. Botou o Lucas Lima de novo, que é um jogador, vez ou outra, muito questionado. Então, eu queria que você falasse um pouco do do time que entrou em campo. Por que que não deu certo o Fortaleza? Se você teve essa mesma sensação que eu tive de um time talvez não tão sabe assim com aquela, com aquela pegada sabe de tentar buscar uma vitória a todo custo ou você acha que até o Atlético-NS foi que soube realmente ditar o ritmo da partida então eu queria que você explicasse um pouco da partida de como aconteceu esse 1 a 1 hoje lá na Arena Castelão
3: Beleza, Minhoca é, saudar todo mundo que está vendo a gente na live e te dizer que eu acho que é um misto dos dois eu acho que esse desempenho do Fortaleza que vem meio moroso nos últimos dois jogos, eu acho que é a cobrança de uma conta de ter dado 110%, 120% do que tinha nessas partidas para poder virar o o prognóstico de rebaixamento quase certo para uma classificação à competição internacional. Então, assim, a gente via um Fortaleza que se entregava demais o tempo inteiro E isso a gente sabe que gera uma carga física e psicológica nos atletas que é muito grande. Posto isso, o que a gente viu também foi um atleta goianiense que está longe de ser um time horroroso, certo? E que vem, querendo ou não, não acrescente na competição. Tudo bem que agora já soma três resultados negativos para quem está brigando, mas antes das derrotas para Santos e, e São Paulo vinha de conquistar 11 pontos em 15. Então, era uma reação muito grande que foi freada por essas duas derrotas e que com esse empate com o Fortaleza culmina no rebaixamento praticamente certo. Então, o que a gente viu foi é, um Fortaleza que, como o Lucas bem disse, nos, de, nos dez primeiros minutos de jogo, cercava e tentava ser mais é, arisco no ataque, só que era bem defendido por, pelo meio campo do Atlético, conseguia para as escapadas, bloquear bem a entrada da área, e quando tinha oportunidade, tentar sair em velocidade. E aí eu achei que o Eduardo Souza, o o técnico do Atlético, teve uma sacada muito boa, porque ele coloca o Shailon e o Wellington Rato no meio campo, dois jogadores de velocidade, para poder dar uma dinâmica mais rápida para o time sair de trás e chegar à à área de Fortaleza. E aí ele ainda tinha o Ayrton e o Luiz Fernando, que são dois atacantes que também têm como a principal característica a velocidade. Então, dito isso, era um time que se defendia bem, que bloqueava bem a entrada da sua área e que saía, com, saía num, num bolo, numa massa muito rápida ao ataque. E aí teve a primeira chance com o Luiz Fernando, que, se eu não me engano, é o Wellington Rato, que dá um passe para ele, ele sai cara a cara com o Fernando Miguel, o Fernando Miguel desvia a bola, e é a primeira grande chance do jogo na partida. E aí, logo depois, em outra saída rápida, o Wellington Rato consegue passar pelo Caio Alexandre, aciona o Dudu na direita, e aí ele, de perna trocada, cruza para o Luiz Fernando, que sobe mais que o Benevenuto, e cabeceia para o chão, uma bola que fica muito difícil para o Fernando Miguel pegar. E aí, assim, pelo menos o o sentimento que eu fico assistindo o primeiro tempo do jogo, é que o, o Fortaleza deu uma sentida no gol porque depois viu aquele clima todo a favor, toda a festa, a torcida celebrando a trajetória do Voivoda, pedindo é, de maneira bem efusiva para que ele fique, que ele permaneça, inclusive uma coisa que é, o Lucas disse, se, for, não, se não for para brincar, a gente nem desse para play, a história teria até tipo, colocado a família junto com ele para tentar tocar o cara e tentar convencê-lo a permanecer, mas, pois bem, o Fortaleza parece que Com esse cenário a favor, esse cenário positivo antes do jogo, acaba sentindo demais o gol. E aí, nessa história de sentir o gol, o Atlético tem uma segunda chance de marcar, não aproveita. O Fortaleza ainda tenta chegar mais ao ataque e tem uma última chance com o Galhardo, acho que perto dos 35 do segundo tempo. E aí, não fica muito mais do que isso. No segundo tempo, eu achei que o Voivoda ele teve uma boa sacada ao colocar o Hércules tirando o Lucas Sacha. Porque o Sacha, pelo menos na minha opinião, ele não repetiu as partidas de marcação intensa que a gente viu nos, nos últimos jogos. A gente sempre espera muito desse cara que foi contratado, encaixou muito bem e é um dos principais nomes dessa reação do Fortaleza. Mas hoje ele não estava bem e aí o Voivoda saca ele coloca o Hércules e meio que essa entrada do Hércules ajuda na dinâmica do time e o time começa a mostrar um pouco mais do que vinha mostrando no primeiro tempo. Só que aí, logo no primeiro minuto, já tem logo um susto, que é aquela bola que o o Luiz Fernando bate cruzada e passa muito perto. Inclusive, o Shailon está entrando livre na área e reclama com ele porque a bola não era para ter sido chutada, era um passe. E aí o Fortaleza escapa por muito pouco de tomar o segundo. Aí vem, para mim, é, o, o lance que decide o jogo, que, que faz com que o Fortaleza se torne mais presente no ataque, que é a expulsão até certo ponto infantil do Luiz Fernando, porque ele sofre a falta do Hércules, o Hércules não é punido com cartão amarelo, ele vai lá, dá o troco, toma o um amarelo, acha pouco, o amarelo que tomou ainda vai lá, reclama e expulso. E aí, pouco tempo depois, uma falta pela esquerda, o Otero entra para bater a falta, vai lá e bota a bola na bochecha da rede sem nenhuma chance para o Diego Loreiro. A partir daí, com, com superioridade numérica, a moral lá em cima com a torcida empurrando e um time que parecia mais ajustado do que no primeiro tempo, o Fortaleza passa a se lançar um pouco mais, começa a criar várias chances, só que vê o, o Thiago Galhardo, que também é um dos destaques da campanha de segundo turno, enjoado e perdeu gol. Eu acho que foram três, pelo menos... Hum? Opa! Anulou. Enfim. É... E aí a gente vê o Thiago Galhardo perder uma, perder duas, perder duas chance, três chances. Vê o Romero perder chances também. E acaba que, assim, fica um gosto de que poderia ter sido melhor, porque o Fortaleza teve produção para isso. Poderia ter ganho o jogo e continuar colado, brigando no, pelo G8. Mas, diante de tudo que foi a tarde hoje na Arena Castelão, acho que não dá para dizer que foi ruim é, o resultado. É um resultado que é de um time que deu tudo o que podia na, nessas primeiras 15 rodadas do retorno, conseguiu atingir o seu objetivo e que estava buscando algo a mais se esse algo a mais não vier, não vai ser uma catástrofe, porque a catástrofe que era o rebaixamento já foi evitada e o clube conseguiu subir de patamar, inclusive hoje o Fortaleza ele bate a sua melhor campanha na história do, da, dos pontos corridos em um turno, era de 33 pontos, hoje com esse empate chega aos 34, melhor do que o primeiro turno do ano passado, quando se classificou Libertadores então assim para fechar é, o o comentário, eu acho que a conta que o Fortaleza co- cobra nesses últimos jogos, que os jogadores sentem a cobrança, é justamente ter se empenhado demais para poder se livrar do rebaixamento, e aí eu acho que é até normal a gente ver nesses últimos jogos um Fortaleza assim um pouco mais, um pouco menos intenso do que o que a gente se acostumou a ver é um Fortaleza que assim, conseguiu seu objetivo e não vai mais dar 120% em todos os jogos, vai jogar nos 100% e completar o campeonato de maneira
5: honrosa.
1: Pois é. é. Aí, antes da gente dar continuidade aqui, né? até para trazer resultados finais, aconteceu muita coisa aí, em meio ao comentário de Diago. Se no comentário de Luca, aconteceu ali o gol do Palmeiras de empate, aconteceu o gol, o gol do Bahia, né? expulsões do esporte, no meio da fala de Diago, olha o que aconteceu. O CSA conseguiu fazer o 2x1, Porém, em praticamente um minuto, tomou dois gols do Cruzeiro. E aí praticamente está sendo rebaixado para a Série C, porque apenas com a vitória a equipe alagoana conseguiria escapar. O jogo já estava nos minutos finais, mas o CSA com essa essa virada né, no final da partida está sendo rebaixado o novo Horizontino. A equipe está ficando. O O esporte, sinceramente, eu queria muito entender o que aconteceu. O Fabinho foi expulso, aí o Ronaldo foi expulso o Denner foi expulso três o Coutinho o foi Denner expulso entrou no segundo tempo é o Coutinho foi expulso estava no banco o Wagner Love foi expulso e o Luciano Juba foi expulso também tá, estando no banco então ao todo três quatro cinco seis, seis expulsões. expulsões no total eu acho um que isso nem inteiro. pode
3: um time não pode é, ficar, não mas assim
1: duas delas duas delas não estavam dentro de campo né foram quatro dentro de campo e duas fora de campo um final de jogo lá o que o Sport precisava era de gol eu não sei se a galera apostou ali no, no bet de cartão vermelho. Um, um, um o que precisava de
3: gol teve de expulsão.
1: Meu amigo, um, seis cartões vermelhos no jogo. A gente vai saber daqui a pouco o motivo. né E o Vasco, obviamente, está confirmando o acesso. Ganhou a 0 do, é. do ano. Tá então, bom. só para confirmar, a Série B teve os acessos de Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia. Bahia também confirmou sua vitória e garantiu acesso daqui a pouco. Cássio Cardoso, Cascador vai demorar um tempinho, vai chegar por volta de 9h30, por aí, um pouco mais. Mas daqui a pouco também Pedro Pereira vai entrar aqui para falar sobre esse resultado. Luca, é... o empate, né? como a gente estava dizendo, você estava de... citando no meio da fala, até você caiu. É... A situação ficou mais delicada, obviamente, para Libertadores. É basicamente aquela situação assim: não dá nem mais para empatar, né? você tem que vencer os dois jogos e ainda secar uma turma, principalmente uma turma que tem até uma tabela. Boa, né? O Atlético Mineiro joga amanhã com com Botafogo, é... depois pega o Cuiabá dentro de casa. Tem uns jogos aí que dificilmente, assim, eu acho que agora a projeção para Libertadores vai para 56, embora com 55 ainda uma possibilidade. É, a gente falou isso aqui na quarta-feira, né? Que deu uma, uma certa frustrada, nada, que, nada a ponto de cobranças rolar e tal, mas... Você não acha que esses jogos agora que restam é um bom bom experimento para ver quem ainda dá para confiar para a próxima temporada ou você acha que serão jogos que não vão dizer muito? Porque, por exemplo, Crispim está terminando em baixa, Lucas Lima, torcedor, hoje não apresentou também um futebol tão convincente para o Fortaleza, teoricamente, querer continuar com ele, né, fazer um contrato com ele, já que ele vai ficar livre no mercado. Muita gente falou do Otero por conta desse gol, entrou bem, bateu 11 bolas paradas. Você acha que tem jogador do atual elenco do Fortaleza, que, obviamente, está acabando o contrato agora no final do ano, né? principalmente para setores. Eu queria que você falasse de quais setores o Fortaleza vai necessitar ainda para a próxima temporada. Aonde você acredita que o Fortaleza pode contar dos jogadores? Por exemplo, Capixaba, que está né, muito brigado aí no mercado, Algum dos jogadores está terminando o contrato, você ficaria, ou no caso, você acha que Fortaleza vai ter que ter uma prioridade no começo da próxima temporada, claro, né, já no final desse ano, mas já pensando na próxima temporada em busca de novos reforços?
2: É, Minha, acho que Fortaleza tem que fazer um mercado grande, de novo. Grande, não é? Porque ele é grande. Né? É, eu vejo necessidade de jogadores de todas as posições. Eu acho que vou ter muito tempo para testar quem pode agregar ou não, sabe? Eu acho que o Lucas Lima já não, não agrega, o Crispim já não agrega, o Matheus Vargas não agrega. Um jogador que hoje voltou a agregar é o Romarinho. Voltou a jogar bem. Na minha opinião, foi o menos pior contra o Palmeiras. Hoje jogou bem também, teve bem ali enquanto foi acionado. Até melhor do que o Moisés. É... Então, o Fortes ele tem que fazer um mercado interessante. Eu acho que a única função do o Fortes, talvez não precise de jogadores seja na ponta esquerda. Mas, de resto, o Forteza precisa de jogadores em todas as posições. O Forteza precisa de um goleiro. O Fernando Miguel já vai fazer 38 anos. O Lampoli, não sei, não me vejo não vejo ele sendo uma opção. Não faz sentido o Lampoli ser terceiro goleiro e ainda ser uma opção para o ano que vem. O Forteza precisa de um lateral direito. Eu acho que o Brites ou o Tinga, ou os dois têm que ir para a zaga. O Tinga realmente não não faz um bom fim de temporada e não acho que assim ele como um zagueiro pela direita é muito bom, ele como lateral ele carece muito do, do porte físico necessário que muitas vezes o time precisa né é, e hoje isso ficou muito evidente eu acho que o Fortaleza deveria trazer lateral de direito no mercado atrás esquerdo provavelmente o Fortaleza precisar de dois eu acho difícil que o Juninho Capixaba permaneça faz um ano muito bom se permanecer pelo menos um atrás esquerdo no mercado é, Fortaleza precisa de zagueiros para ontem Fortaleza precisa de zagueiros é, Isso é claro isso Ficou escancarado a temporada inteira Por mais que o Brito vá para a Fortaleza precisa de zagueiros Acho que o Tite Já deu o que tinha que dar Eu, eu Se aparecesse alguém interessado, eu enviava embrulhava, embrulhava para presente Agradecia pelos pre- serviços prestados E tchau é, Acho que precisa de um volante Acho que a Forteza precisa de um volante de saída. Eu acho que é bem necessário, até porque o Ronald parece não ser mais tanta opção. A Forteza precisa de um volante de saída. Meia precisa de todos os quatro meias que a Forteza tem no elenco. Não vou contar o Samuel aqui. O único minimamente confiável hoje, minimamente confiável, nem 100% confiável, é o Otero. A Forteza precisa de ponta direita. A Forteza não tem ponta direita. É, e não acho que o Edinho voltando de, de empréstimo sem praticamente jogar no Juventude por conta de lesão seja esse ponto direito. Não acho que o Pedro Rocha seja ponto direito. O De Pietre não é esse ponto direito. O de Pietre, inclusive é ponto esquerdo. O Polteza tem quatro pontos esquerdos: De Pietre, Romarinho, Moisés e Pedro Rocha, e nenhum ponto à direita. É, então, fica... é, é engraçado que o Fortes é muito tenso. Eu não sei se o Yara tem a minha impressão, mas hoje eu estava assistindo com o meu primo, ele perguntava, pô, o Fortaleza jogou pela esquerda. Eu, é, isso é um problema desde o ano passado. O, a força do time era, antigamente, que o time era muito forte pelos dois lados. Ele atacava com força pela esquerda, mas ele também era muito forte pela, pela direita. ele é Inclusive, ele... eu acho que Oi, esse
3: ano, esse ano, durante esse ano, inclusive, eu acho que inverteu. Porque o Fortaleza era muito penso pela direita, quando tinha o Pikachu, e agora ele é muito penso
1: pela esquerda uma, um, um,
4: na uma... verdade o Fortaleza, mas, mas, assim, mas assim, o ano é, todo ele foi penso é.
2: pela esquerda.
1: É, porque é o seguinte, o Pikachu ele ficava jogada até jogada bem da isolado
2: da... em muitos momentos. É,
1: a jogada geralmente terminava no Pikachu na direita, mas boa parte das jogadas mas... começavam na esquerda. Na Nem esquerda? era tanto pela direita do Fortaleza. Eu acho era que no ano passado era muito, era muito com o Crispim, por exemplo, era quase como se fosse o lado mais confiável do Fortaleza. Criativo. Iniciando então, com o Capixab e tal, com o próprio Moisés
2: o Fortaleza, ele, o primeiro turno do Fortaleza, boa parte do primeiro turno do Fortaleza, ele era, ele era o que chamava mais a atenção até do que esse, porque o Fortaleza não tinha muito forte, porque ele atacava muito forte pelos dois lados. Ele tinha o Crispim muito bem, o Felipe caindo por ali, e o David caindo com muita força pelo lado esquerdo, além da bola longa do Tite. Então o Fortaleza era muito forte pelo lado esquerdo. Agora, pelo lado direito, o Fortaleza tinha, por exemplo, é, muita força com o Tinga subindo, com o Iago Pikachu agregando, com o Ederson caindo por lá, e às vezes o, até o próprio Robson caiu um pouco mais pela direita, apesar de jogar mais centralizado. Né? É, então, o ele tinha muita força pelos dois lados, ele atacava com muita qualidade. E desde as lesões do Tinga, é, da queda de rendimento do Crispim, que também lesionou um bocado, o Fortaleza perdeu muito disso, ainda no passado. O Fortaleza o ele jogar pela direita ou pela esquerda. Ele, não, ele deixou de ser um time. E esse ano é muito claro isso. O Fortaleza precisa para ontem de um ponto
4: direito.
2: Para ontem de um ponto direito. E o Fortaleza vem tentando ali, não acha ninguém. Já tentou Moisés, já tentou Pedro Rocha, já tentou Crispim, já tentou Otero, já tentou Lucas Lima. Oh, Joga ali. E o Fortaleza vai no mercado atrás de o quê? David. ponta esquerda mais um. Né? É, não, eu gosto muito do né? E acho que, assim, acho que o Fortaleza queimaria uma contratação com o David. Porque o Fortaleza ele precisa de um, um nove. Eu acho que o Romero ele foi muito importante no momento da temporada, mas é um jogador que eu não manteria para o próximo. É um jogador que não é barato, é um jogador que é experiente, que tem dificuldades com a dinâmica de jogo do próprio país. Né? Ele, não, ele tem essa dificuldade. Por exemplo, um Silvio Romero, por exemplo, no no Atlético-Guaniense, seria muito massa para o Atlético. Para o Fortaleza, que é um time que precisa agregar em velocidade em muitos momentos, o Romero já não é uma alternativa tão interessante. Ele se torna interessante na Libertadores ou no competição sul-americana porque o jogo se compactou muito dentro dos espaços finais e a bola pode sobrar para ele. Por isso, por exemplo, que ele fez gol no Fluminense, que é um jogo onde a bola sobra muito no espaço final. No brasileiro onde a bola dificilmente sobra no espaço final para ele finalizar, é, ou você tem que ser muito ágil para isso acontecer, exemplo do Galhardo, o, o Romero faz lá, 30 partidas no Metrô da louca. Foi um brasileiro muito abaixo. O Fortaleza ele precisa de muitas contratações. Isso não quer dizer que o elenco é ruim. Mas a gente viu o que acontece quando uma equipe quer jogar três competições ao mesmo tempo. Com o Fortaleza. E o exemplo claro disso, essa temporada, é o adversário do Fortaleza no jogo de hoje. O Atlético ganhense quis abraçar o mundo com um elenco reduzidíssimo. E tá aí. Não, não foi rebaixado ainda, está em 17º lugar, mas já praticamente abraçou o capeta. Então o Atlético tem uma situação muito difícil aí para voltar. Né? É, pode até se salvar nas últimas rodadas mas é muito difícil tem uma queda de rendimento. Porque ele não tem perna. Porque ele não tem perna. E o ele precisa entender, ele precisa saber se fica no Voivoda ou não, que ele precisa de elenco. O Fortaleza não precisa, por exemplo, ter um elenco do Flamengo. O Fortaleza não precisa ter um elenco do São Paulo, que é um elenco até relativamente bom ali, consegue estar as competições. E o Fortaleza fez fis- campeão da Libertadores, tivesse ali na... Pô, na Americana, quer dizer, estava todo mundo feliz da vida aqui mas a Fortaleza, por exemplo, consegue. É... Se eu vou ter esse interesse de jogar três competições ao mesmo tempo, ele precisa de um elenco um balanceado. Um elenco balanceado é um elenco grande, um elenco é... com alternativas. Porque o Fortaleza ele tem um algo a mais que ele vai disputar. Já tem que lutar contra a maldição do quinto ano da Série A, ano que vem. Né? Já vai ter que lutar com essa maldita maldição. E ele tem... vai ter que lutar de novo com um calendário extenuante, com viagens extenuantes. Tem competição sul-americana. É, se for ali, dentro do milagre, quatro jogos de pré-libertadores. É, mas se não for, tudo bem. Ainda são seis jogos Sul-Americana em reta de final de estadual que vai ter mais jogos esse ano. É, é surreal que joga-se mais. É, infelizmente, o calendário do Fulval do Nordestino do primeiro semestre é muito extenuante. É muito extenuante. Eu acho a fase de grupos da Copa do Nordeste muito instada. É muito jogo, sem necessidade. É, já faço essa crítica aqui de cá. É, e o Fortaleza ele vai chegar em junho. né? Tudo bem que ele não vai jogar a Copa do Brasil nas fases iniciais. Mas até maio, o Fortaleza vai ter jogado ali duas partidas. De, uma partida do Sul-Americano, o Libertadores, no mínimo, um ou duas. Vai ter jogado duas ou três rodadas brasileiros, Cinco rodadas aí. Vai ter jogado... 8 a 12 partidas de Copa do Nordeste e de 5, 5 a 10 partidas de estadual, 10 11 partidas de estadual então se a gente junta tudo isso fora a Copa do Brasil, né? um jogo de Copa do Brasil então o Fortaleza pode chegar no meio do ano com quase 30 jogos na temporada tem time que faz 40 o um ano inteiro, o Fortaleza vai chegar na metade do ano, em 5 meses do ano com 30 jogos, como chegou esse ano como chegou esse ano então ele precisa ter um elenco encorpado, ele, ele vai perder peças, é óbvio, dificilmente fica o Juninho Capixaba, é, alguns outros jogadores aí como o Hércules vão ser muito é, paparicados nesse momento de transferências, né? fala-se aí do Flamengo, é, tem uma sondagem aí do futebol europeu, né, o futebol português, para ser mais exato, então vai, vão, o Fordes vai ser mais visto nesse mercado. Porque já é o segundo ano consecutivo que o Fortaleza faz um campeonato muito bom. Então o pessoal começa a olhar para o Fortaleza não como o, o elefante que subiu na árvore, mas como um time mais regular. Né? O Fortaleza é, passa a ser olhado como um time mais regular pelo mercado do futebol. E isso gera visibilidade. Gera visibilidade nos jogadores, gera visibilidade nos treinadores. Então o Fortaleza pela, também pode usar essa visibilidade em seu favor em engariar jogadores para um projeto onde ele precisa, sim, de muitas contratações. Meu.
1: É isso, Luca. Eu, eu concordo também. Eu acho que tudo vai depender né, muito de como vai ser o cenário. É né? bom lembrar que nesse ano também muita coisa mudou. O David, por exemplo, estava nos planos para essa temporada, acabou tendo uma negociação, foi para o Internacional. E tudo vai depender muito aí de como o mercado né, vai ser... É, feito pelo Fortaleza e obviamente que vier atrás de Fortaleza como você citou são situações. Mas acredito que o principal é, que eu vejo assim desses setores que você citou, acho que goleiro tem que ser uma prioridade, né? Dependendo do contexto das equipes que estão sendo rebaixadas, aí por exemplo três equipes que vão estar brigando contra o rebaixamento e uma delas vai cair, né? Aliás uma delas vai escapar e duas vão cair. O Cuiabá tem o um Valter que eu considero um bom goleiro o próprio goleiro hoje do Atlético-Guaniense, muito bom goleiro, conseguiu fazer boas defesas, e o João Ricardo, que a gente conhece muito bem, também grande goleiro, são goleiros que podem ficar aí no mercado a depender do contexto do que os clubes que estão caindo vão conseguir ou não mantê-los para o próximo ano. Vamos agora para a reta final, vamos logo para os destaques, que já já que terminou tudo aí da Série B, a gente já vai emendar com essa parte, mas eu vou deixar o, o Bet ali para a transição, certo? Que aí a gente já faz aqui logo os destaques da partida. Eu vou começar com o Iago. Quem ele considerou assim, abaixo, já deu para sentir ali um pouco de spoiler em alguns nomes que ele citou bem, citou mal. Então, eu queria que ele falasse aí quem chamou a atenção dele positivamente e negativamente na partida de hoje. Tá.
3: É... Eu acho que assim, não é. Não é tão. Não é tão fácil a gente desfazer, é, separar o joio do trigo numa partida como essa, porque é um jogo em que tipo, houve um, um, uma mistura, né? Houve um, um, um primeiro tempo mais irregular e um segundo tempo em que o Fortaleza jogou um pouco melhor. Mas é, a, a minha percepção aponta muito para assim. Para mim, é, o cara que mais comprometeu foi o Tite. Eu achei ele muito inseguro, muito irregular, e, assim, cada dia a mais, para mim, é, ele vai se distanciando do zagueiro, que era considerado um destaque no, no ano passado. É, também não gostei da partida do Sacha. Achei que ele deu muito espaço no meio campo. É, foi facilmente controlado pela dupla Wellington, Wellington-Rato e, e Shailon. Eu ia meter um Wellington-Shailon agora. Ia fazer um crossover dos dois. Acho que ele não conseguiu apresentar o futebol que a gente se acostumou nesse segundo turno. E o meu terceiro nome, eu acho que vai ser vai sobrar para o Romarinho. Assim, é, acho que ele, eu não gostei, eu não gostei, não gostei. Mas assim, achei que ele não não foi bem como como a gente precisava, como o Fortaleza precisava dele. É, no primeiro tempo, para ser a válvula de escape pela direita, então não gostei da partida dele, não. Quanto aos destaques positivos, é... quer falar, Luca? Oi. Não, não, não. <risos> eu ouvi ele apertando na tela, eu pensei que ele não, queria é, desagunhado tá com outra coisa. Ah, é? ah, tá bom, beleza. É, destaque positivo, é, eu acho que para mim o melhor em campo, o cara que muda o cenário da partida quando entra entro em campo é o Otério. É, a, para além do gol, tá? É, eu, inclusive, na matéria dos, do provável time, eu coloco entre, ele entre os titulares, porque eu acho que realmente hoje ele é o, o meia, é o cara da criação central mais confiável do time. Eu, eu sendo o Voivodo, eu acho que eu não dare, não insistiria tanto mais com o Lucas Lima ou com o Crispinho. Eu acho que eu daria essa minutagem para o Otério para ver o que, é que ele pode proporcionar o time já pensando inclusive para pro ano que vem tá então acho que ele foi o, o destaque positivo é... o meu segundo nome é, é um negócio assim meio polêmico porque foi um cara que se mov... para mim se movimentou bem que deu dinâmica de jogo que tentou mesmo quando o Fortaleza jogava mal porém foi um cara que perdeu muitos gols quando o time quando o time teve as oportunidades que foi o Galhardo. E aí eu tô vendo a reação do Luca também, não. vai, Foi como eu vi. E eu acho que eu encerraria por aqui. Eu acho que eu não ficaria com mais nenhum grande destaque positivo, não.
2: Pois Lá, é. Luca, discorde de mim. Claro. Eu, vou não, discorda, é. eu vou discordar, eu vou discordar
1: muito. É, é, é o <risos> Luca, na quarta-feira, votou Capixaba entre os melhores, eu coloquei dentre os piores. Não é a normal. Cada um é livre, tá?
2: É, é tudo eu vou começar nos piores e meu pódio de terceiro lugar fica com o Galhardo. Cara. É, Galhardo, ele se movimenta bastante, mas eu acho que a movimentação não é suficiente se você não cria nada. É, se você não, não é eficaz na sua criação. cara Não foi só um... Cara, o, o Galhardo colocou a perder no jogo hoje. Isso não pode acontecer. Ele é o centroavante, ele é o jogador mais caro do elenco. Ele tem uma responsabilidade, é, não é de hoje. Ele vem jogando mal nas, nas últimas últimos três, quatro partidas. E olha que a gente colocou aqui várias vezes ele, como na minha opinião, um dos principais responsáveis pela essa remontada do Fortaleza, que está o principal responsável dentro de campo, né? É, mas hoje ele não foi bem e merece. esse pode dizer que está sendo bem disputado. Tem uma galera que merecia estar aqui. E segundo, cara, eu vou colocar o tite. Ele não vai ser o meu pior, porque eu vou já explicar o meu pior, e eu acho que o fato de ter ido para o estádio vai, fez muita questão na movimentação dos jogadores nessa é O Tite, cara, ele com quase tudo que ele fez no jogo. Eu acho que o Tite foi muito mal, tomada de decisão, ele ele corria para o meio quando não tinha necessidade, teve uma bola ali que ele ele foi dar o bote, não deu o bote, deixou espaço pela esquerda, quase saiu o do, do... quase saiu o gol do Luiz Fernando foi num bote errado que ele deu no intermediário do espaço. Então o Tite é um jogador que ele entrega muito pouco já. Né? Ele está muito mal há muito tempo, com exceção de alguns poucos jogos na temporada. É, é, nada justifica o Tite ainda, não só é, ser uma peça frequente nos jogos, como titular do não, não 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 justifica a não ser falta de opções. É, eu sei que muita gente não gosta, mas o Tite... Esse ano, por exemplo, não jogou mais que o Ceballos. Ceballos foi um jogador um dom mais constante que o Tite. Não quer dizer Você que o Ceballos seja um. Faz tempo, né? É, tá então é esquecido. Não quer dizer que seja um puta zagueiro, não quer dizer que seja maravilhoso. Apesar que eu acho que ele é bastante promissor, ele foi mais constante que o Tite. O problema do Ceballos é que tem titica de galinha na cabeça às vezes e tá doido. Mas o Tite também tem. Eu acho que a questão é que o Tite tem 35 anos e faz as besteiras que o Ceballos com 20 faz. A falando de um zagueiro que tem 20 anos e um ano e meio de profissional, e um jogador de 35, 18 anos de profissional. É, é muita diferença. E para mim, o que é em campo, cara, vai ser um jogador. E eu tenho certeza que se eu tivesse visto o jogo na televisão, ele não, esse quer pioraria na lista. Mas é, é, é muito legal ver o jogo do estádio porque você presta atenção coisas que na TV a gente não presta. Como o Tinga jogou mal? Não foi pouco, não, foi muito. Cara, o Tinga, hoje ele, em muitos momentos, ele deixava buracos para o ataque da cidade de pelo lado direito, falhou no gol, falhou em outros momentos, errou muitas tomadas de decisão, inclusive uma de tomada Mato tem, para mim, um momento muito, dois momentos muito característicos no segundo tempo, e eu várias vezes olhava para o lado e falei, cara, o tem que sair do jogo, porque o Tinha não tem mais nada físico. Teve uma jogada que o, o, o Ata de Uníri contra já com o menos que o Tinga estava na área do Fortaleza, cara hein? E os caras na área da gente. E o Tinga com um galhardo lá atrás. Não pode, cara. Não pode. Um lateral direito tá fazendo isso. O time está sendo agredido. É, e teve outro lance que ele foi, nossa, foi enfiada do, do De Pietro. É, que ele vem entrando e tem dois jogadores muito bem posicionados na área que são Galhardo e Romero. E jogadores do Atlético, eles meio que foram pegos de surpresa, porque essa bola vem pelas costas deles. Então, a, a defesa está mal postada. O time cruzou a bola baixa. A mão do goleiro da de Goianiense Ou seja... Foi um perna né? É, cara, faltou perna. Ele, mas não foi, ele foi mal no jogo inteiro. Ele foi mal mesmo. Ele parece não ter mais o físico para ser um lateral o Tinga nos últimos dois anos viveu muito com lesões e uma coisa tem que ser avaliada, vale a pena mesmo manter o Tinga como lateral direito será que ele ainda tem físico para aguentar uma temporada exigente de futebol brasileiro de 60, 70 partidos no temporada, de 115 mil quilômetros rodados é, só ida é, por ano ele tem esse, esse físico? eu começo a me questionar que não ele pode dar a resposta como já deu várias vezes a resposta para a gente, mas hoje eu não não sei. Ele hoje não, não foi nada bem e estava num jogador que não chegou a 30 jogos esse ano, até por conta das lesões. Fez 31, Luca. 31, mal Fez 31, aqui. Fez 31. 31. É, é pouco, é pouco, é muito pouco. Uma temporada, uma temporada ainda, essas coisas todas.
3: É, você comparar e... com o Fortaleza é menos da metade. Fortaleza já jogou 6 8
2: e, 8, e muitos jogos O Tinga não jogou inteiro Então Não, não, não justifica Ele estar tá tão mal fisicamente Nesse momento do ano é, Os três positivos Primeiro eu vou colocar nessa lista é, O Hércules Eu gostei muito do Hércules no jogo. Eu acho que ele entrou E deu uma dinâmica muito diferente Na intermediária Ele é um bom jogador Ele é um jogador que era um pouco do que o Fortaleza precisava naquele momento. Um jogador que bota a bola no chão, faz passes de infiltração por baixo e o Fortaleza precisava daquilo naquele momento. O segundo melhor em campo para mim foi um jogador que ele não foi exigido a fazer nenhum milagre. Mas ele foi importante. Ele foi importante para a didática do jogo, o Fernando Miguel. Ele foi muito seguro nas bolas com o Atlético ele chutava de longe, ele não rebatia, não, não, não dava espaço. Foi muito seguro na saída, diferente do jogo do Palmeiras, por exemplo. E ele era um dos poucos jogadores do Fortaleza que realmente estava desesperado pelo segundo gol. Ele mostrou que, pô, oh, vamos, vamos, dá tempo, dá certo. E para mim, ele fica em segundo lugar é, muito pela segurança que ele passou que hoje, pelo jeito que o Fortaleza foi agredido, a gente precisava dessa segurança que ele nos entregou. E o melhor para mim, no campo, não tem que falar de outra pessoa, o senhor Scorpion Otero, o Otero que hoje conseguiu um feito incrível, né? o Otero se tornou o jogador número mil a marcar gol pelo Fortaleza. Ele é o milésimo jogador a marcar um gol pelo Fortaleza na história do futebol. Isso é um incrível. O primeiro foi o Antônio o Humberto Ribeiro, em né, 1918, 19... 19... 19... 19, 20, sei lá. Naquela é... época era bem difícil <risos> alcançar alguma coisa. O primeiro estrangeiro foi o italiano, Nelselmo, né, em 1920. Foi também o terceiro jogador registrado a marcar um gol pelo Fortaleza. Né? É... E o Otero né, se torna o um milésimo, curiosamente fazendo, se eu não me engano, o primeiro gol de falta da temporada pelo Fortaleza. Né? É... Um gol bonito. Ele... É... Deu uma dinâmica de interessante. Eu né? já tinha feito
1: gol de falta, viu, Luca? Quem? Eu já tinha feito gol de falta. O Crispim. Contra o Crispim,
2: Renato. né? É. Foi, foi, foi. Segundo gol de falta da temporada, né? Então, Fortaleza... Mas é o primeiro dele. É o primeiro dele. O
3: Otero com a camisa do Fortaleza.
2: E é o milésimo gol. de um Melhor do atacante. Fazer um gol pelo Fortaleza. Que está se aproximando do jogo número mil no Castelão. Se aproximará na próxima temporada chegou já aos 994 jogos no Castelão. E no começo do ano que vem, no meio do ano que vem, deve chegar aos mil jogos no Castelão, entre jogos oficiais e amistosos. né? Então, o Otério conseguiu esse grande feito. É um jogador que eu ficaria para o próximo ano, traria outro meio-campista titular. Mas o Otério realmente é um jogador que eu acho que é importante para né? o Fortaleza ter. O Otério traz uma coisa que nenhum outro jogador do Fortaleza traz. né? O Otero tem uma boa bola parada, o Otero chuta de fora da área, ele tenta, ele cruza, ele faz algo diferente, ele movimenta a partida. E hoje o Fortes não tem um jogador nessa característica fazendo isso de mais, mais de trás do, do, do campo. Então o Otero ele é importante por isso. Ele ainda tem que melhorar um pouquinho na tomada de decisão. Eu acho que ele não tem ainda o físico ideal para estar um a um como ele tinha em outras épocas. Isso tem que ser melhor trabalhado para a temporada 2023. É, mas ele uma bola no pé, ele traz algo muito diferente é, de qualquer jogador do Fortaleza, e hoje não foi diferente, minha alma.
1: é isso, agradeço ao Luca e é, daqui a pouco a gente vai chamar os meninos aí, até que, daqui a pouco eu vou chamar o Beste mas eu queria fazer só um breve comentário sobre a partida, né vocês comentaram muito bem é, das escolhas, eu senti que a dupla de zaga não foi bem, assim, principalmente no primeiro tempo, teve um momento que eu até falei na, na rádio, Luca, e, e a parecia que cada zagueiro estava querendo resolver sozinho a sua situação. Olhava uma situação de perigo. Teve uma que foi no primeiro tempo que o Capixaba estava acompanhando e veio o Benevenuto. Eu, tipo, o Benevenuto não precisa ir até o jogador. Já tem um cara aí para... Fique na cobertura, volte para a sua posição. No primeiro gol, né, ele fica naquela dúvida de marcar o jogador da frente, aí ele tenta voltar e vai lá e, e acaba caindo tomando gol. Tite fez a mesma coisa, então acho que a dupla de zaga bateu muita cabeça. Os dois laterais, tanto o Capixaba como o Tinga, no primeiro tempo, eu acho que não ajudaram nada na criação. O Caio ainda ajudou. O próprio é, é, Galhardo, no primeiro tempo, ele conseguiu ser um jogador mais lúcido no primeiro tempo. No segundo tempo, ele perdeu chance inacreditável. Mas só são os, os momentos pontuais aí que eu, que eu vou colocar é, a mais aí do que vocês comentaram. Mas, com isso, a gente vai fechando aqui essa primeira parte desse empate com o Fortaleza. Fortaleza que joga na próxima quarta-feira dentro de casa contra o Bragantino. né? Já fez sua festa hoje, a tendência é que não vai ter tantas pessoas assim, pode ter dado uma morgada por conta do empate, mas o Fortaleza encerra sua participação em casa na próxima quarta-feira contra o Bragantino. Se vencer, dependendo do contexto que aconteça nas outras partidas, o Fortaleza pode chegar ainda na última rodada no próximo domingo contra o Santos, ainda brigando por uma vaga de Libertadores, quero agradecer. Aliás, não, Luca e Iago fica aí um tempo até para outra turma chegar, mas coloca na tela aí o Danilo e o Clisma. Né? Não sei quem tá acomodando aí a situação. Pedro, não, Pedro, pode colocar Pedro e pode colocar, pode colocar os Pedros. Né? É, semana Pedro passada ganhei, né?
2: Na quarta-feira né? a gente
1: ganhou, Ganha,
3: ganhamos, oh. né?
2: Ganhamos, ganhamos, oh. ganhamos,
3: oh. ganhamos. Mas Hoje, eu... ontem <risos> eu tava acompanhando, saíram um negócio meio atravessado ontem.
1: Pronto.
2: Não, ontem Opa, deu ruim, eita. ontem
1: deu ruim e a, a culpa é de relógio. É bom que ele não tá aqui, a gente pode culpar ele. Então, ó, Pedro Maranhão <risos> e Pedro Pereira já estão aqui. Pedro Pereira com a felicidade de Série A na, no rosto. tal qual a felicidade alívio, de... Alívio, É, cara, os dois de azul e Pedro Maranhão tá dando aquele sorriso já um pouquinho... Vai explicar como é que teve tanta expulsão no jogo como <risos> é. seis expulsões do, do esporte, acabou que vai explicar. Mas antes, vamos aqui na bet nacional, galera. Vamos ver aqui as apostas, por favor, Danilo. Olha aí as nossas apostas de ontem. É... A, gente ap... a gente apostou no Flamengo, para começo de história. Mas é... aí. Pelo Juliana... amor de Deus, velho. Juliana Lisboa, Juliana Lisboa, quis perder dinheiro. Bem feito para ela, quem mandou perder dinheiro. Mas. Ah, a gente apostou no Bahia Simples? Ah, não, foi. foi... Ah, tá, verdade. Esse Bahia Simples foi de do nosso aniversariante do dia, que é. Léo Léo foi um de Grande Léo. abraço,
2: amigo.
1: Aliás, tem que falar para a produção e mandar uma pizza para o cara, pô. O cara dobrou o número aí, ó. 20 reais, transformou quase é, em 40. Sendo
6: de Léo, não foi tentando e zicar. uma
1: pizza para ele aí. Como é que é, Pedro? Sendo de Léo, não foi tentando zicar, não. Dependendo de não, quem fosse Não, não, foi não. <risos> e ele apostou 20 reais aí e, e aí a gente ganhou quase o dobro aí. A gente apostou 50 reais numa tripla. Que era Paris Saint-Germain vencendo e venceu apertado esse jogo. O Aston Villa ganhando do, do Manchester United. Só que Ele aí ganhou. veio o palpite de... Não foi nem palpite, né? Ele botou o cursor assim, ó, indicando. Ó, ambos marcam, ambos marcam. O Chelsea chique. e Arsenal. E o Arsenal <risos> deu um banho em cima do Chelsea. E não deu... 1x0 ficou barato. O Arsenal voando. Eu acabei de ver a informação aqui que o Walt tá garantindo que o Tite já fechou... 24 nomes. O gol do Aston foi do Gabriel Magalhães e estão dizendo que ele não vai para a Copa, o que eu acho um grande absurdo. Daniel Alves pode ser, pode ir para a Copa do Mundo, o que eu acho uma barbaridade, esse é mas isso é assunto.
4: E foi
2: hoje, aí. o Everton Ribeiro se garante na Copa, né hoje?
1: É, porque o Coutinho, o Coutinho tá praticamente está fora da Copa, né? Então, vamos ver o que, é que a gente tem para amanhã. Amanhã a gente tem o quê? Um jogo de Série A, né? Galo e, e Botafogo, né? <risos> Galo e Botafogo amanhã. Estarei de empate, né, cara? E tem Real Madrid também, ó. Real Madrid e Rayo vaiecano.
2: Cara, apostar na Europa um momento desse é muito complicado porque tá todo mundo tirando o pé nessa onda de lesão.
1: Não, pô, mas... Não acho não que essa dupla play Real e, e Galo. Eu Galo não acho e... Galo não.
2: Eu Você acho que Galo
1: bota, O Botafogo fora de casa dá trabalho pra caramba, né? Soma o Botafogo, Botafogo caramba. fora de casa
3: é o que... Os times gostariam de ser dentro de casa. Assim. É, é um negócio. O Real, o
7: Real vai ser Benzema. Parece que ele não joga amanhã, não. Sem Benzema? É.
2: Mas o Real ganhou toda seu Benzema Cara,
1: mas tá jogando você... melhor sem ele do que com ele. Dá uma olhada aí, empate o Botafogo aí, porque tá altíssimo, né? Do Botafogo. 6,34. Pô, tá bom, pô. 2,34. E bota.
3: Tá ótimo, e... Bota empate o Botafogo.
1: E, um e ainda mete
2: o então um realzinho junto, aí.
1: pronto. Fala
6: de briga depois. Vai dar o Fortaleza aí.
1: O vai acabar vencendo. impressão que eu também eu acho.
6: Botar o real. real. Bota no ah, é 3,80, assim,
1: né?
2: O que, é que tem, tem a nível que... de Brasil aí? Não tem um Copa Estadual amanhã, não?
1: Não, amanhã no... <risos> Amanhã tem o que, ó Tem Arábia Saudita, Bélgica.
6: É amanhã, amanhã. Tá aí, pecado, é, pecado.
1: aí é o segundo é campeonato João da Bélgica. É, é João Pedro Pereira. É como perder dinheiro apostando em campeonatos é. que ninguém vê. O quebra-pula é isso aí. É. <risos> Mas
2: cara, bota aí o que, é que tem no Brasil, cara. Vamos ver o que, é que tem no Brasil.
1: Eu acho que não tem mais nada não, pô. O Brasil, deixa eu. eu acho que tem. Bota aí Brasil.
2: Brasil? Tem é, não tem nada, não tem nada. Amanhã, eu acho que
1: não tem não, ah. Tem nada, não, amanhã no Brasil. Então, quanto a
2: 6 mil do essa aí, 20 reais hein 20 só? 50. É.
1: Ó, amanhã tem, tem campeonato da Dinamarca. O Midland pega o North Jalen.
2: North Jalen? Pô, o Midland é favoritíssimo, né? É, o Galo é. meteu aí,
6: ó. Não ah, tem futebol de Dinamarca, não, mas o Midland é, pela menos, é mais famoso, né? Dinamarca, olha aí, Dinamarca. Man, eu, aqui, ó. eu banquei o Midland aqui na quinta-feira e ganhou deu certo, hein? Pronto. Vamos juntar com
1: esse mito aí. ó. Mais uns 20 ainda mesmo. Tá pagando dois para ganhar aí, em falar. casa?
7: É o estímulo de Jogna pouco. Né? Eu, eu achei
1: que já, já foi apostado tá naquela bem, outra, porque eu não tinha nem visto. Eu achei que era para juntar. Já, um já,
2: já. Ó, o Calderano é campeão Pan-Americano, hein? 4x0 na né? final.
1: Amanhã tem... Tem Série B da Itália, Regina e Genoa da Itália.
2: Não, não tem vento, nem
4: vento, nem vento.
1: <risos> Amanhã tem Cerro, Portênis e Resistência no Campeonato Paraguaio. Vai?
6: É, na Fenebate. Fenebate Fenebat, na, na Turquia. Pô, mas aí tá pagando muito pouco, né? 1,22 só.
1: Fenebate, Fenebate lá na Turquia. Deve ser menor que 1,22. Turquia aí. Yeah. Então, 36. O William
7: Arão tá bom. O Silvaspô é no
2: argentinho, hein?
1: Pô, mas a fena é baixo. Quer
2: dizer.
1: Não, qualquer coisa a gente pode ficar só nessa aposta mesmo aí. Ah, vem eu, casa aí. Eu queria, eu queria, eu queria que Clisma é, aproveitasse e chamasse Fred Figueiro e Cássio para saber algum resultado aí, porque daqui a pouco a gente vai ter que entregar aqui a, a live. O Mas cara, é isso, apostamos, <risos> apostamos, né?
4: Valeu, valeu.
1: Então, então, pronto, eu agradecer aqui a Luca lá para o Vitor, agradecer aí... Quarto feira de volta. Quarta-feira você estará de volta para saber se, se terá live domingo, né? Porque é bom lembrar que depois que encerra tudo, eu não sei se a gente vai ter live. Depende da chefia.
2: Tem,
4: tem, tem live. Pode tem. jogar tem, domingo. Tem.
1: É. A rapia,
4: Mas quarta o, encerramento,
1: o encerramentozinho para... Pode fechar ser, o pode ano ser. bem. Mas é isso. Obrigado, Luca. Obrigado, Iago. Vou trocar aqui agora uma resenha aqui com os Pedros dessa final de Série B. obrigado. É... Então, meus amigos, primeiramente, boa noite. né? E aí, Pedro, Maranhão, tudo tranquilo? Você tomou vermelho também ou só sobrou para a galera lá do esporte? <risos> boa noite, Minhoca, Pedro,
7: todo mundo que está aí acompanhando, né, que vai chegar também. É né? um ano bem conturbado aí no esporte, né, a gente foi fazer
5: a a volta, né,
7: rebobinar a fita de tudo que aconteceu, troca de treinadores, várias contratações, eliminações precoces aí, né, então é aquele ditado, né, o que que começa errado, a tendência é terminar errado, né, então era uma coisa aí fora do normal de acontecer, do Bahia levar uma goleada, do esporte aplicar uma goleada para Ser aquele negócio fora do normal, né? Não aconteceu. Bahia e Vasco aí relutaram muito a não subir, mas mereceram aí também o acesso. E sobem, né? Vasco, Bahia, Grêmio e Cruzeiro. Quatro gigantes aí do nosso futebol, né? Retornando à Série A. Então é muito legal e para o Nordeste também, né? Já que o Ceará está na briga aí para cair, esse retorno do Bahia é importante também. E aí, Pedro Pereira? Conseguiu... <risos> E esse sufoco todo, né? Esse sufoco todo
1: veio à vitória fora de casa depois de muito tempo, mas veio e confirmou esse acesso, né? Então aí, leves pinceladas do que foi esse acesso do Bahia. Boa noite. É,
6: boa noite, em primeiro lugar. Boa noite, minhoca. Boa noite, Pedro. E eu tava vendo as palavras de Pedro aí, falando que o que começa errado, termina errado. O Bahia conseguiu fugir um pouco dessa lógica que é verdadeira. Mas a temporada do Bahia começou terrível, né? É, eliminação do Campeonato Baiano, eliminação da Copa do Nordeste. É, um time entrando de forma bem desacreditada, assim, na, na Série B. Mas, na Série B, é, o Bahia acaba passando as 38 rodadas no, no G4. E não tem como a gente dizer que o Bahia não mereceu esse acesso. Pô, o time que passa as 38 rodadas no G4 merece o acesso mas se a gente ouve só essa parte, parece que foi fácil. E quem acompanhou essa temporada do Bahia sabe que o Bahia, o Bahia, às vezes a impressão que dava é que o Bahia não queria subir. E em muitas rodadas, a gente chegou a temer pelo, por um não acesso do Bahia, mas que no final das contas acabou se confirmando.
1: É isso. Enquanto é, Cássio e Fred vão tentando chegar... a gente não sabe, não deram resposta, qualquer coisa eu vou até começar aqui a live sem eles, mas antes da gente começar, eu vou dar aqui uma uma geral aqui na turma que está aqui nos comentários, Igor Santos, zero saudade de você, Igor Santos, você era uma pessoa eu Eu não não tenho nem palavra para descrever, Igor Santos, enquanto ele era insuportável às vezes lá no, no WhatsApp lá do 45, mas brincadeiras à parte. Ele já colocou aqui BPMP, é Bora Bahia, minha porra, próximo ano é recomeço desse clube gigante, ele tá muito feliz aqui. O Cláudio Carvalho, que ontem participou aqui da live, dizendo parabéns ao trabalho de vocês, dizendo que é meu fã, Thiago Mioca com TH. Que ontem ele botou, não sei se você sabe, botou o Thiago Mioca com Tiago Mioca, sem um H. <risos> Mais
7: vez a já... turma faz na resenha,
1: né? Eu não sei se é bem na resenha, eu acho que tem a galera. Eu até falei assim, pô, é meu fã e não sabe o que é com um H? É... <risos> Felipe Sodré, dizendo minhoca, depois de três horas de live, sentado assim, todo torto na cadeira, ainda tem coluna no final. Eu não tenho coluna, certo? A minha coluna é um, é um J junto com S, com W e tal. Assim, eu não tenho postura nenhuma para fazer essa live aqui. E aí, é... a gente, por enquanto, está conseguindo vingar. É, deixa eu ver quem mais aqui está participando, o Fixa, dizendo o respeito do Sampaio Correia, o Sampaio Correia que teve ótima campanha dentro de casa, porém foi péssimo como visitante, apesar de ter vencido o Náutico e o Vasco né, na penúltima rodada, daquela maneira que foi. O Diego Bisset também está aqui,
6: Bisset também que, que é uma figura. E o Sampaio que no final das contas acabou ficando na quinta posição, né essa quinta posição que variou bastante ao longo da temporada. É, a gente muitas vezes não tinha um time ali que pô, esse time aqui é o time que tá ameaçando o G4, e no final das contas acabou sendo o Sampaio, o quinto. Exatamente, exatamente. O quinto colocado foi o Sampaio
1: Correia, que teve ótimo desempenho. O Bruno Lindoso, que tá falando aqui do, do Daniel Alves, né, que a gente citou, é um ex-jogador em atividade, mas ninguém tem coragem de falar isso pro Tite, eu acho que o Tite até sabe, mas ele quer arriscar. Tivemos aqui um superchat do Jabuti Descalço coloca na tela, por favor, pronto. Meu Bahia brocou Comer água e arretar ainda mais a mulher. Feliz, meditar e buscar o vosso chakra intenso, pois
6: somos em no multiverso. Boa, Jabuti descalço pouco, é dele, eu, tô, eu tô me segurando hoje, mas daqui a pouco eu vou abrir uma cerveja também. É. É, Jabuti
1: Descalço ontem trouxe uma maravilhosa também, que tinha a ver com fumaça, e o meu amigo deve ter ingerido demais, viu? Enfim. Mas vamos lá. O Matheus Almeida, torcedor do Ceará, dizendo que o Ceará teve sorte hoje. Né? O Ceará não confirmou o seu rebaixamento matematicamente hoje. Se o Cuiabá se tivesse vencido, o Ceará estava matematicamente rebaixado, embora a situação do Ceará ainda está muito delicada. Não pode mais nem empatar. Tem que vencer os dois jogos e ainda torcer para que o Cuiabá só faça no máximo um ponto e que o Atlético Goianiense não vença os seus dois jogos. A gente já citou aqui também no comecinho. O Darlan também... É, tá falando aqui, tem jogador do, do Fortaleza que tá sete anos no clube, já deu, é, né, falando aqui, Júlio César Nojosa, também participando, Bruno Junqueira aqui, tá já tirando onda com Fred, Arthur Nunes também participando, Júlio César Nojosa, falei, Francisco Cleito Pereira, me perguntando se eu acredito, se o Ceará permanece na Série A, não, não acredito, mas se acontecer, enfim, quero estar tá errado, né, até lá, é, e deixa eu ver aqui final o Cláudio Cavalhedo vocês acreditam que o Fortaleza vá para a Libertadores a gente já falou sobre isso a chance ficou mais complicada e o Marcos Guimarães aqui é, deixa eu ver quem mais o último da Série B não tem Fred nem Castro vai ter, calma, estão já chegando é, Lucas Medeiros, favoritos para o acesso no ano que vem essa é uma boa aí, queria saber de vocês imaginando os E4 de hoje da Série A né, Havaí e Juventude já foram para o saco Caso caia Atlético Uniense, Ceará, ou pode ser Cuiabá também, vai, desses três aí. Com os que ficaram e com os que subiram, Vitória, ABC, Mirassol e acho que Botafogo de Ribeirão Preto, né, foi o outro.
4: Sim.
1: É, e aí, quem vocês acham que já começa com o status de favorito para subir? Obviamente, se subiu ou não, a gente não sabe o que, é que vai acontecer, mas o status de favorito na Série B sem, sem muito peso financeiro, né, sem um clube muito gigante.
7: O Havaí é a gangorra, né? Sempre que cai, no outro ano briga para subir e geralmente consegue, né? Só nesse ato aí do Havaí só teve uma temporada que ele não conseguiu subir, passou dois anos aí na Série B. Mas é uma equipe que sempre briga. Acredito que o Vitória vem forte também. O Vitória vai tentar se resguir aí pro ano que vem, né? Até porque o Bahia, com essa junção aí com o Grupo City, vai né, fazer com que... A turma do Vitória se assim, movimento, porque a gente sabe como é que existe essa rivalidade Sim. do futebol. Então, meu vizinho não pode estar tão melhor do que eu, né? Então, eu preciso correr é. para chegar pertinho. O esporte também, acredito que sem essa concorrência aí de Bahia, Vasco, Cruzeiro e Grêmio, deve figurar entre essas quatro equipes aí que vão brigar pelo acesso. E o Ceará, né? Se, de fato, concretou esse rebaixamento, dependendo aí também de quem caia junto, né? deve brigar também por essa vaga aí em relação ao acesso. Nem sempre tem a surpresa, né? Inclui um assim que às vezes você não imagina como foi esse ano na reta final e o ano vivo, Sampaio, Londrina em alguns momentos encostaram ali. Série B tem essas questões é. aí diferentes, né, que acontecem durante o campeonato, mas eu acredito que deve ficar por aí. É,
1: vai ser uma Série B bem aberta, né, Pedro? Acho que próximo ano assim não vai ter como a gente tinha imaginado, a gente até tinha colocado um top 5, né, esporte, juntamente com os quatro que acabaram confirmando o acesso, para próximo ano é uma Série B bem mais aberta, um cenário bem
6: mais aberto para muitas equipes. Mas é equilibrado, esse ano acabou que o G4 ele meio que dominou o campeonato por inteiro, né, é, então eu acho, acho também que vai ser uma Série B bem diferente da desse ano. É, eu acho que o Ceará cai como um dos favoritos, talvez o favorito, se cair, né, é, considerando o cenário de hoje é, o Ceará é um time organizado financeiramente e tal então acho que vai, vai conseguir subir ano que vem é, o Atlético-Oéniense também é um time que sempre tá na Série B acaba brigando nos últimos anos considerando também que caia, obviamente e os que já estão confirmados na, na Série B concordo com o Pedro que o Havaí sempre acaba brigando então não tem como não colocá-lo entre os favoritos, o Esporte também para mim entra entre os favoritos no, na série B do ano que vem. Então acho que basicamente acho que os favoritos são esses quatro. O Vitória eu acho que o Vitória ainda passa por um momento assim de, de reorganização, sabe? A queda da queda para a série, série C foi foi bem traumática. Aliás o Vitória já caiu para a série B de forma complicada também, é, tanto que lutou alguns anos antes de ser rebaixado para a série C e acabou caindo. Então, eu acho que o Vitória ainda vai estar num momento assim de reorganização. Concordo também que o fato do Bahia estar nessa parceria com o Conselho, um momento diferente, uhum. acaba forçando também o Vitória a se reforçar mais. Mas, eu acho que eu não colocaria ainda o Vitória entre os quatro favoritos. Claro que pode subir. Eu, eu colocaria o Vitória em um segundo degrau ali, de favoritismo, junto com a Juventude também. É, outras equipes também, que acabam se aparecendo. Mas entre os quatro favoritos eu não coloco o Vitória ainda não.
1: É, eu também acho assim para não ficar obviamente só para vocês a pergunta né eu acho que o Ceará eu acho com uma grande certeza porque o Ceará pode ter mudanças né em termos de da diretoria o presidente pode sair tem muita coisa aí que o Ceará possivelmente vai estar tá diferente para a próxima temporada e vai depender muito de como quem vai assumir o clube se por acaso o atual presidente sair hoje teve até protesto da torcida é, e vamos ver o que é que vai acontecer, né? Hoje poderia já o Ceará até já pensar o 2023 dele, se por acaso fosse rebaixado hoje matematicamente, só que o empate do Palmeiras não permitiu isso. Mas eu acho que o Ceará poderá ser um favorito a depender de como monte o 2023. O esporte sempre briga na parte de cima, não tem como não colocá-lo. O Atlético Goianiense ou Cuiabá, se for um dos dois, eu acho também que vai estar brigando na parte de cima, porque eu acho que o, a equipe do Cuiabá tem muito dinheiro, né? O agronegócio ali pesa pesado ali para os caras montarem. Acho que gostaram de jogar uma Série A, tão perto aí de confirmar. E se não for eles, o Atlético Uniense eu considero uma das equipes bem estruturadas, mesmo caindo de uma série menor para uma série menor. Eu vejo um trabalho bem feito. E aí, o, assim, esse quarto nome aí eu acho que é uma disputa aberta. Eu acho que até os paulistas podem acabar pintando, né? o Mirassol que acabou de subir, o próprio Ituano, que quase subiu. Acho que o Ituano perdeu muito tempo com o Mazola no começo do campeonato, que é um treinador bem limitado. Então, acho que vai depender muito de como vai ser moldado né, as equipes da Série B do próximo ano, a Série B que vai ter uma, uma, uma situação... É... O Danilo acabou de botar uma mensagem aqui. Eu acho que é melhor não falar. Acho que não, não sei, não sei nem se eu falo. Mas, em todo caso... É... Vou começar aqui chamando o Pedro Maranhão para falar sobre a partida do, do esporte, enquanto o Cássio e o Fred aparecem. Eu queria entender, Pedro, como é, que, como é que esse jogo se desenvolveu, cara? Porque, assim, antes da partida, né? Assim, Teve muita coisa acontecendo da rodada passada para essa. Então, o julgamento foi adiado, que agora o julgamento, tanto faz. O julgamento é. agora pode dar os pontos para o esporte, quiser tirar os pontos... É, do esporte, dá para o Vasco, dá do Vasco para o esporte, enfim, já está resolvido o G4, nada vai mudar. Eu até tinha citado isso no, no tema livre da segunda-feira, que é bem capaz da, de. Tudo, porque a gente passou mais de uma hora discutindo a questão do STJD, eu falei assim: aí vai lá o Vasco e o Bahia vence e acabou a discussão, não vai ter discussão. Então, assim, a gente teve a questão do STJD, a gente teve a questão do CRB essa semana, né, a saída de. É, não, não Paulista? paulista. Daniel Paulista, a confusão e tudo mais. Aí veio o Evandro mencionando aí que havia um complô do CRB perder de propósito na partida. Daqui a pouco o Pedro vai falar né, de como foi o andamento dessa partida, como é que se comportou o CRB. Porém, do outro lado, embora uma chance ínfima que o o esporte tinha, porque tinha que golear, tinha que, de novo, vencer fora de casa, que foi um grande problema, enfrentou o Vila Nova. O Vila Nova terminou o campeonato, Pedro com 20 empates, né? bateu o recorde, igualou o Figueirense de 2019, se eu não me engano, que também teve 20 empates, mais do que o Oeste, conhecido por ser o clube com mais empates da história da Série B. E eu queria que você falasse um pouco de como é que uma partida onde o esporte, pelo menos, pudesse fazer o dele, né? Assim, fazer uma vitória, entendeu? por mais que não fosse subir, é, o jogo terminar da maneira que foi, com o segundo tempo, com o Fabinho expulso, com o Coutinho expulso, com o Dene expulso, com Wagner Love, meu amigo, não faltou gente para ser expulsa, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco essa partida que, enfim, não tinha tantas chances para o esporte confirmar o acesso, porém, foi uma partida que ficou marcada e aquela coisa, né? O esporte talvez fosse passar, assim, no cenário nacional, ninguém ia falar desse jogo do esporte, mas o que eu vi na minha timeline, todo mundo citando esse jogo, Caramba, teve seis expulsos no jogo do esporte. Ou seja, o esporte não consegue não aparecer nas capas de jornal. Então, eu queria que você explicasse um pouco essa partida.
7: É, então, todo o pré-jogo né, envolvendo essa partida, porque não foi só um esporte e um Vila Nova. né? Tinha também CRB, Bahia, Vasco e Ituano. Então, assim, julgamento do STJD. Então, foi uma semana bem agitada né, em relação à Série B. Eu acho que há muito tempo a gente não via um final de Série B tão agitado assim a nível nacional de todo mundo estar tá parando para acompanhar todos os perfis, é, reportando e acompanhando, todo mundo envolvido, né de certa forma, nas partidas. Então, assim, inicialmente, até um recado para todo mundo, eu acho que você tem que ter esse cuidado quando você vai é, cravar ou, ou insinuar é, manipulações de resultados, que tal situação aconteceu por conta disso ou daquilo, Claro que a gente que vive e trabalha com futebol sabe que isso existe desde que o mundo é mundo. né? Se uma mosca voou de uma maneira diferente é porque aconteceu isso e já aconteceu um dia e pode ajudar, pode prejudicar. Então o torcedor se apega muito a esses detalhes. Mas apurando, depois de toda essa novela que aconteceu durante a semana, de "Ah, Daniel Paulista demitido, supostamente por não concordar com alguma interferência da diretoria do CRB em relação à escalação, sabe? Aí, você apurando com, com as pessoas né, ligadas à diretoria do futebol do esporte, aos atletas, já diziam que o grupo, e eu senti isso na partida de hoje, ficou desanimado. Ficou um pouco desanimado porque tudo isso, por mais que o fundo de verdade, no final das contas, seja zero, entendeu? A gente sabe como funciona o futebol. Então, assim, antes o esporte... Estava num cenário de Daniel Paulista, técnico do CRB, que fez uma boa campanha, vai pegar o Bahia. Daniel Paulista treinou o esporte, é ídolo do esporte, campeão de Copa do Brasil. Então, ele vai fazer de tudo para o CRB ganhar do Bahia. O Vila Nova tem o jogo pela Copa Verde, então vai com time misto, vai com time sub-20, enfrentar o esporte. Então, é possível o Bahia perder e é possível o esporte golear. Então, a gente vê Daniel Paulista sendo demitido, sem nenhuma justificativa de fato, plausível para ninguém, e o, o CRB acaba agindo. Contrata o Humberto Lousa logo de supetão, né? E a CBF alterando as datas aí da Copa Verde para dar essa liberdade, né? Para o Vila Nova. Então, assim, a sensação, eu até usei a palavra, né? A, a turma ficou puta da vida com, com, com essas mudanças, né? Que aconteceram com esse cenário que era A e mudou para B, e a sensação de quem conversou comigo, era de que o grupo sentiu e ficou abatido ficou a, a, a confiança que era um pouco elevada deu uma diminuída e eu senti no, no jogo de hoje a gente viu um esporte hoje apático a gente viu um ataque do esporte hoje sem tanta criatividade é claro que fora de casa o esporte fez uma campanha muito ruim durante toda a Série B, mas pelo cenário da partida a gente esperava uma outra pegada dos atletas eu não acompanhei o jogo do Bahia e o do Vasco, eu vi só alguns lances, algumas situações, mas, assim, aparentemente, você via que o Bahia tentava, estava lutando, mas não jogasse um futebol primoroso, o Vasco também, à vontade, tentando e buscando o placar. E o esporte, nem isso. A equipe do Vila Nova, mesmo com várias reservas, conseguiu ser superior ao esporte durante os dois tempos. Não venceu a partida, acho que, de fato, faltava um... uma qualidade qualidade a mais em relação ao time titular do Vila Nova, porque a cabeça hoje é na semifinal da Copa Verde contra o Brasiliense, que é um título que você pode conquistar, então a Série B não vale mais de nada para o Vila Nova, e foi isso que a gente viu em campo hoje, um esporte muito perdido, sem vontade, reflexo do que foi a temporada, do que foi o time na temporada, o Luciano Juba errando bastante, um ataque inoperante, que vinha sendo o principal ponto positivo do, do esporte nas né, últimas rodadas, o time só veio acordar aos 30 minutos do primeiro tempo quando o Love dá uma recuada e começa a ser esse meio articulador, né? Mas, assim, muda para o segundo tempo e a gente não vê nada de diferente. Eu então, até cheguei a comentar no Twitter de que o que salvou o esporte em 2023, 2022, que foi a questão da base, da venda de Micael e de Gustavo, que deram esse aporte financeiro, foi esquecido após as vendas. Porque no último jogo da temporada, que é a questão do quem serve e quem não serve para 2023, você vai para o banco com o Búfalo, com o Thiago Lopes, com o Denner, com Ezequiel, com atletas que dificilmente ficam no esporte pronto que vem. E você poderia usar essa partida para usar algum garoto, alguma peça diferente que te trouxesse... Uma característica diferente, ofensiva, que te trouxesse um, um, uma questão nova em relação a pensar futebol a um 2023, até para o próprio Claudinei. Oh, eu vou lançar esse garoto, eu vou tentar algo diferente, diretoria do esporte que está me observando, presta atenção que eu vou tentar, estou tentando lançar esse garoto aqui. Nada de novo, tudo o mesmo, entendeu? Até comentei no Twitter também que o torcedor poderia usar a partida para se despedir, né? de Ezequiel, de Thiago Lopes, de Dena, de Bo, falou que com certeza iriam entrar. Nem todos entraram, mas entrou Ezequiel, entrou o Oliveira, também não fez uma boa temporada. E assim, há atletas que no final das contas não agregaram durante momento um nenhum da Série B. Com Dalpozo, com Lisca ou com Gilmar Dalpozo. Nem, nenhum desses atletas que, que a gente tanto bateu na tecla e que o torcedor não gosta e que sempre demonstra né, o carinho aí no chat são atletas que prejudicaram, querendo ou não, a campanha do esporte, desde o gol até o ataque. A saída de Marilsson também pesa bastante para esse final de Série B do esporte, porque você tem um Carlos Eduardo que assume e leva oito gols em duas partidas, depois você tem um Saulo que não passa segurança nenhuma, toda a bola que chuta no gol, ou é um lance inacreditável, de, de, de bizarro, como um gol do meio campo, como aquele lance contra o Raniel na partida contra o Vasco, ou é gol, é o chutou é gol, então assim, ficou muito difícil acreditar, mas o torcedor do esporte, a turma aqui em Recife é muito dessa mística, do pode vai acontecer uma coisa fora do, do imaginário, ontem passou um OVNI, não sei aonde, então é um sinal de que o esporte pode conseguir uma goleada, de que o Bahia vai perder, então a turma aqui é nessa pegada, mas foi assim um jogo para acreditar que Claudinho Oliveira não tem condições de permanecer para que vem. A gente tem eleições agora no esporte em dezembro, né? Eu até publiquei no Twitter também de que deveriam sentar e pensar em antecipar essa eleição, porque seria o melhor para o clube. Porque enquanto o esporte espera um mês, todo mundo de férias assistindo Copa do Mundo, todo mundo está se movimentando, contratando, firmando treinadores mudando o que tem que ser mudado e o time vai parar no tempo porque vai ter eleição em dezembro e toda aquela confusão que a gente sabe né que acontece nas eleições dos clubes para você sentar começar a pensar já chegou em janeiro o mercado já está escasso entendeu e você fica com a sobra da sobra da sobra da sobra então assim é é muito complicado o que aconteceu com o esporte em 2022 em relação ao planejamento e para fechar, né, com chave de ouro em relação às expulsões, tudo começou na expulsão do Fabinho, né? Que foi um lance duro na, na lateral, é, ali na metade do segundo tempo ainda. Logo depois, na sequência da, das jogadas, o Ronaldo Henrique, por reclamação, foi expulso. O Denner reclamou, também foi expulso. Expulsão Rafael direta? Thierry. Expulsão direta,
1: no caso, as duas por reclamação. É,
7: o do Ronaldo foi direta, o Denner foi o segundo amarelo. O Thierry também leva amarelo por reclamação. Aí fica aquele bate-boca né, no banco de reservas, aí o Gustavo Coutinho também acaba sendo expulso, sabe? Então, assim, Love depois é substituído, Juba também, por reclamação também, os dois são expulsos. Então, um festival de expulsões nessa partida do esporte, seis ao todo, né? três estavam já no banco e três atuando, e mesmo assim a equipe do Vila Nova não conseguiu abrir o placar, né? pressionou, tentou, para você ver o nível da partida. O Vila Nova, com três jogadores a mais, naquela preguiçinha de final de ano, já pensando em Copa Verde, nem se esforçou para vencer o esporte. o esporte, durante a partida, nem conseguiu abrir o placar, né? Pensou mais no CRB e no Bahia do que no próprio jogo. Então, assim, é. foi para colocar a cereja no bolo, essa atuação aí da, da, do fechamento da temporada né? do esporte.
1: E, e Pedro, é, é quando falo Pedro, tem que falar Pedro Maranhão, né? Pedro Maranhão é... e o esporte né ele vem numa assim né e várias temporadas tendo muito desgaste de situações assim que o próprio clube acabou se colocando né como um, uh, uma equipe que até alguns sete anos atrás tinha ainda um, uma relevância aqui na região e a cada ano que passa vai perdendo esse peso, esse não-acesso confirmado hoje matematicamente, né? mais um ano de Série B. É, você mencionou essa questão da eleição, que só vai acontecer um mês, e o esporte possivelmente vai perder um tempo aí para planejar o próximo ano, de quem vai conduzir, de quem vai contratar, quem são as peças, qual a maneira de jogo, enfim, das condições financeiras, de jogadores que possam ser negociados. Então, eu queria saber de você, até nessa situação... a sua perspectiva para o esporte do próximo ano é uma perspectiva de tal qual esse ano? Porque, assim, a desse ano não era uma perspectiva tão otimista, mas que era um time brigaria, porque todo mundo sabia que essa Série B seria complicada. Embora foi uma Série B que deu margem para isso, como você citou. Teve situações em que o esporte não, não tinha poder para se estabelecer, né? Por exemplo, quando teve a, 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 as, as duas propostas vindo lá no começo do ano, quando perdeu os dois jogadores Micael relevantes, e né? É Micael e Gustavo, é, e aí depois a questão de Maílson também durante ali a Série B. O esporte não tinha muito o que fazer porque não tinha tinha que vender, tinha que ter dinheiro. Imaginando para a próxima temporada, né? O esporte novamente com a Copa do Brasil e a Copa do Brasil. agora tem até uma interferência por conta do Fortaleza, né? Porque se o Fortaleza terminar entre os nove, o esporte já vai largar da terceira fase. Então, como é que você acredita que o esporte terá novamente uma oportunidade para a próxima temporada ter uma, um crescimento como time? Assim, tudo vai partir dessa eleição, de quem vai ganhar, se já há um favoritismo claro da atual situação para que se mantenha. Queria que você explicasse como o esporte possivelmente. Vai começar essa temporada? Quais são, a, quais são os cenários mais prováveis que o esporte deve ter para o começo de 2023?
7: É, né, Então, em relação à eleição, partindo do, do, do pressuposto de que tudo vai a partir daí, né, em relação à a, a, a temporada do ano que vem, a gente sabe que hoje o Yuri Romão é o presidente sabe, do, do esporte e que a tendência pela boa administração financeira que ele vem fazendo, é de que ele seja reeleito. Então, assim, tem outros nomes na disputa também, alguns nomes em cima de especulações, mas a gente sabe que o insucesso no futebol também pesa. O esporte não chegou na final do Campeonato Pernambucano, o esporte chegou na final da Copa do Nordeste e perdeu o Fortaleza, né? foi eu acho que o melhor momento do time assim na temporada eliminado mais uma vez no início da Copa do Brasil e a depender do Fortaleza né, até o final da Série A e pode até abandonar essa primeira fase da Copa do Brasil já partir na terceira fase, né, porque herdaria essa vaga aí por conta da Copa do Nordeste. E uma Série B onde você não consegue o acesso, né, que você figura inicialmente aí entre esses principais jogadores, em, em, em principais times, né, em relação ao acesso, mas você acaba perdendo essa velocidade, perdendo esse arranque aí inicial, porque foram muitas mudanças também. A gente começou a temporada aqui com o Gustavo Florentino, depois foi o Gilmar Dalpozo, que não foi unanimidade, desde antes do Dalpozo ser anunciado, já era uma crítica enorme da torcida, ele nunca teve respaldo. Depois foi o Lisca, né toda aquela confusão em, em 15 dias, que a gente viu aqui no Recife envolvendo o Liska. Chega o Claudinei, que demora bastante, a engrenar essa equipe, a fazer alterações, e o ano encerra do jeito que a oposição gosta, né? Vamos tratar dessa forma. E as eleições no esporte nunca são tranquilas. A gente vem agora de um cenário de que tivemos, nos últimos dois anos, vários presidentes, Milton Bivar, é, Léo Lopes, Nelo Campos disputando e acabou sendo impugnado o presidente do conselho, Pedro Leonardo Lacerda, assumiu, entendeu? Então, assim, Yuri Romão, depois que o Léo pede o afastamento, assume. Então, assim, é um momento político no esporte hoje muito delicado que precisa ser apaziguado. O clube poder andar, para a gente poder ter uma perspectiva do futuro do esporte. Hoje, se você falar, ah, Pedro, como vai ser o esporte do ano que vem? Eu, sinceramente, não sei. Porque hoje a gente não tem um treinador, tem o Claudinei, que aparentemente renovaria automaticamente se ficasse com esse com esse não acesso. Não acredito que fique. Acredito que as outras possíveis chapas também não manteriam o treinador. O elenco, boa parte desse elenco, é, de, é formado por jogadores emprestados. Outros vários encerram agora o contrato no final do ano. Poucos jogadores do esporte têm hoje que um contrato até o final de 23 ou 24. Então, já é uma questão de correr contra o tempo para renovar com atletas para buscar novos atletas também. Por isso que a antecipação da eleição seria benéfico para o clube. Porque você daria tranquilidade para quem assumir ter mais tempo. A gente vai chegar numa Copa do Mundo agora, de que todo mundo vai meio que desligar a chavinha do futebol brasileiro. E quem for esperto, quem tiver mais ligado nesse mercado, vai conseguir montar um bom time, vai conseguir pincelar um bom treinador. Porque o, o, o brasileiro, de uma forma geral, é assim, né? Está acontecendo tal situação, eu desligo o botão aqui, ligo esse botão aqui. Então, Copa do Mundo zerou o universo, é só Copa. E a gente sabe que o futebol não é bem assim, né? Então, quem tiver preparado, quem tiver organizado, vai sair na frente. O que salvou o esporte, como eu disse no primeiro comentário, em 2022, em relação à, fi, à, à parte financeira, foi o e Gustavo. Foi um aporte financeiro muito grande, e ainda teve esse plus de maísmo no final do ano, sabe que encerrar o contrato também foi um dinheiro aí, talvez até inesperado para o esporte 3 milhões aí que foi para fechar a temporada até então bem, financeiramente os salários em dia, tá tudo organizado em relação à parte administrativa mas assim, foram detalhes que você olhando para o restante da temporada você para e pensa, ué o que salvou o clube esse ano a partir das vendas foi cortado jogadores da base pararam de ser utilizados, mesmo com apelo da torcida, até um determinado momento a gente viu o Paulinho, que era da base, sendo pincelado em alguns momentos, fez até alguns bons jogos, mas depois desapareceu. O esporte esse ano, se a gente bem lembrar, foi bem no Brasileiro Sub-20, foi bem no Brasileiro de aspirantes, foi bem na Copa do Brasil, das categorias de base, e atleta nenhum foi aproveitado. O torcedor do esporte sabe quem são os atletas da base na maior, na maior tranquilidade do mundo, porque são atletas que já vem jogando bem. É Renzo, é Marcelo Aju, é Lucas André, é Paulinho, sabe? São atletas que poderiam estar ajudando. São atletas que são o futuro do clube, que podem render frutos financeiros para a equipe. Bem mais do que Búfalo, do que Tiago Lopes, do que Ezequiel, do que atletas que não agregam que, que financeiramente falando, pesam na Folha e, futebolisticamente falando, não agregam em quase nada. Búfalo teve aquela fasezinha dele, né? De fazer gol no Ibis, no Floresta, no CRB, na Copa do Nordeste, no Náutico também. Depois parou. Tiago Lopes é um cara que já vinha de uma temporada anterior, teve uma lesão séria no tendão de Aquiles e e ficou, né? E, aparentemente, tem contrato longo com o Sport também. E alguns outros atletas também não justificam, né? a permanência para o ano que vem. Então, assim, ah, Pedro, vamos jogar um monte de menino na base da base para formar as fotos do ano que vem. Não é daí que você tem que iniciar, mas tem que existir, sim, essa mescla. Tem que existir, sim, essa utilização. Tem que se pensar que não vai brotar um shake árabe do nada, porque a moda agora é o saf, né? Ah, o Bahia foi comprado pelo Grupo Cid, então já vira a chave de muita gente aqui no Recife do desespero. O Bahia vai disparar, o Bahia está milionário, o Bahia vai montar um elenco espetacular e o esporte vai parar no tempo. O esporte não não anda em relação ao SAF. O SAF também é algo a ser estudado com calma. O SAF do Cruzeiro é um, o SAF do Botafogo é outro, o SAF do Bahia é um. Enfim, você não pode atropelar etapas porque o seu rival, porque o seu adversário Está um pouco na sua frente. O esporte hoje vai passar por um momento eleitoral, o esporte hoje não tem treinador, o esporte hoje não tem elenco para o ano que vem. Será que hoje essa corrida pelo SAF seria o ideal agora, nesse momento atual? Não é. Não é. Entendeu? Então, assim, o torcedor tem que ter calma também nesse momento. Tem que cobrar da direção do clube também uma posição em relação à possível antecipação ou não das eleições vai ser providencial para o futuro do clube. E cobrar, né? Cobrar de que o clube depois desse, desse mal final de temporada não pare no tempo. Porque a gente vê o que acontece. Aconteceu com Vitória. Vitória acabou rebaixado. Santa uhum. Cruz está na Série D novamente. O Náutico prometia mundos e fundos de renovação. Volta para a Série C. E hoje o futebol é isso. Ou você se organiza ou próprio Ceará, na Série A, que se espelha e que se agarra muito também no detalhe do sucesso do Fortaleza. Então assim, você tem que parar, colocar os pés no chão, eu posso ir até aqui. Ah, meu rival tá melhor. Beleza, eu vou trabalhar para chegar lá. Eu não vou trabalhar para de agora para lá para ser melhor e estar tá na frente dele. Não tem como, a gente sabe em canto nenhum, em empresa nenhuma é assim. E no futebol não seria diferente. Então, profissionalizar setores e tudo isso para você pensar, né? Em um 2023 diferente, é. porque de abnegados, o futebol está cheio também, né? E a gente sabe de que, no final das contas, nem só o amor pelo clube salva, né? Você tem que ser profissional, você tem que estar tá ali, tem que ter o conhecimento de mercado, conhecimento de marketing, de, de tudo que envolve o clube de futebol, uma empresa, que o clube de futebol é uma empresa, para poder caminhar, né? Para poder dar esse start de uma temporada diferente. É, é, eu, eu até. Penso muito também nisso,
1: sabe, Maranhão? Porque assim, é óbvio que a questão do Bahia, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, para a próxima temporada, é um, um, enfim, é como o Bahia vai zerar, né? vai, vai, digamos, construir uma nova era, né? Sobre agora, sobre a SAF ali do City. E eu acho que os demais clubes aqui da região, né, que não aderiram ainda à SAF, que podem aderir futuramente, eles precisam ter, pelo menos, mecanismos de. De situação hoje que o futebol tá exigindo mais, eu acho que até um tempo atrás é isso. Até é uma discussão que se fala muito hoje sobre o Ceará, por exemplo, o Ceará conseguiu chegar no patamar de não ter dívidas, de pagar em dia, de estar tá um clube sanado, né? Sem nenhum problema. Só que entra outra parte, Maranhão, que é o seguinte: né, que é fazer o futebol, né? E o esporte cometer muitas falhas durante essa temporada, aquela a primeira parte da temporada, praticamente sem opções de ataque. O Esporte poderia ter sido uma equipe que ia subir com a menor quantidade de gols do campeonato, já registrada. O Bahia até superou. O Bahia terminou com 43, né, Pedro? Se eu não me engano, 43 gols marcados. Foi, Pereira? Acho que foi 43 gols, né? Tanto que o Esporte tinha tirar um saldo enorme né, para o Bahia, porque não fez gols durante o campeonato. Porque, assim, a equipe que tinha subido com menos gols na Série A foi a Chapecoense, de três anos atrás. né? Subiu com 42. O Bahia subiu com 43 e o Esporte... Tirando aquela goleada da penúltima rodada, é, ia subir com. Um, se subisse, né? Ia subir com um número ridículo né, de, de gols marcados. E aí teve essa primeira parte da temporada em que praticamente não se preocupou com o setor ofensivo, foi, só foi se preocupar da metade da temporada para frente que aí trouxe Love, trouxe Coutinho. E é bom lembrar, né? Naquele período da janela, o esporte foi o último a contratar, apesar de ter contratado muito bem, mas todo mundo correu atrás e o esporte demorou aí atrás. Não resolveu o problema de goleiro, que foi nessa segunda parte. Depois que perdeu o Maílson, simplesmente as opções se tornaram esdúdulas. Até trouxe para o Dena, né
5: que
7: estreou, mas machucou o joelho. E a gente Isso. até fez uma matéria no INE45, acho que foi o Lucas Holanda, de que de todos os 19 clubes da Série B, o Sport era o único que não tinha contratado ninguém. Então, assim, é. É, é de fato um cenário preocupante em relação à diretoria de futebol, que também tem é. que ser muito criticada do que foi a temporada.
1: É, que esse é o ponto que eu, que eu, eu sempre ressalto, né? para as equipes que, são, que têm menos orçamento, que vão tentar buscar um acesso para a Série A, que vão disputar a Série A, sabe o quanto é complicado disputar essa competição, mas para isso tudo, né? para ter esse efeito Fortaleza, que o Fortaleza conseguiu aqui na região, tem que ter um feeling muito grande de mercado, de ambiente de trabalho, e às vezes né, Assim, os dirigentes também muito dessa narrativa, às vezes, muito antiga antiga de determinadas situações, como aconteceu também né, com o esporte do ano passado, com aquela questão do zagueiro Pedro Henrique e tal, situações como aquela bizarra que foi preciso ter uma brecha no regulamento para o esporte, por exemplo, não perder os pontos no no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, a cada ano que se passa, né, muitas equipes estão se profissionalizando e trazendo gente competente. Se você não vai trazendo pessoas para trabalhar no seu clube que consigam trabalhar com isso e trazer também jogadores de mais qualidade, fica mais complicado. Pedro, até para liberar você, daqui a pouco, acho que até agora, Cassio Zíglo está entrando. Ele estava colocando só quatro portas, então dá tempo ainda de você falar mais um pouco sobre o esporte. E, Pedro, segura aí, viu, Pereira? Daqui a (risos) pouco vai estar entrando aí o... O tranquilo, Cardoso, tranquilo. Aí, Cardoso, não, Ele tá feliz. Demais, Hoje, eu em paz. Tá Hoje eu tô em paz. É, tá, tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu queria saber, Pedro, de ti, é... até a próxima temporada, assim, quais são os jogadores do elenco assim, que você acha que dá para ter um continuidade? Assim, se tiver muito você pode começar até pelo... Você pode falar só os que não... Você não continuaria <risos> mesmo a próxima temporada, porque tem aí uma galera um que outro, já tá né? muito tempo, já tá cansada, teve galera que deu muita raiva esse ano, que acho que já fechou o um ciclo, ou que deveria se fechar um ciclo? Quais são os jogadores aí do, do esporte aí que você continuaria ou que você dispensaria para a próxima temporada? É, né? Assim, a zaga,
7: eu acho que o Sabino, se tiver uma, uma diminuída né, no, no salário do Sabino, eu acho que vale a pena continuar com ele sim. É um cara que tem um salário alto e, fisicamente falando, ele não agregou tanto essa temporada. Seria até uma boa oportunidade para o Chico. Iniciar a temporada é um jogador aqui da base do esporte que nunca teve uma sequência, né? Surgiu junto com o Adrielson e acabou tendo uma lesão no joelho e acabou desde então perdendo espaço. Então, se o Sabino conseguir voltar sem aquele Sabino diante, eu acho que vale a pena manter. Rafael Thierry também é um jogador de qualidade, com um dos mais seguros aí dessa série, B, né? Tanto que o Cruzeiro tá de olho no um atleta, fez uma sondagem. As laterais eu acho que dá para manter, apesar de eu não ser muito fã do Sander eu acho que ele fez uma série B muito regular é... o Eduardo também que foi uma grata surpresa vinda do América um bom tempo parado por conta das situações né de relação ao tumor que ele teve na perna dois tumores que ele acabou retirando aí por cirurgia voltou a jogar futebol deu declarações emocionadas esse ano quer ficar no esporte então esse quarteto aí eu acho que vale a pena o Fabinho que é um jogador que vem emprestado do Botafogo, também acho que vale a pena, apesar da idade, foi um dos principais jogadores aí dessa Série B, sempre presente naquelas seleções da rodada, volante do esporte. Wagner Love também, acho que apesar da idade, eu manteria, não como o principal nome do ataque, mas é um cara que eu acho que pode agregar bastante com a qualidade que ele tem, e a depender do início de temporada, né? porque já não é nenhum garoto, então... Férias, início de temporada, né? Copa do Nordeste, campeonato pernambucano. Vamos ver como é que o Wagner Love vai se portar nesse início de ano. O Facundo Labandeira também tem contrato até meados ali do meio do ano. Eu acho que eu também continuaria com ele. O Gustavo Coutinho é do Fortaleza, né? Não deve continuar. E sabe, sei lá para onde vai Gustavo Coutinho em 2023, se vai ser aproveitado ou não. Mas eu acho que dá para iniciar por aí. O Juba. Uhum. É um cara também que eu fico, mas eu acho que ele tem que aproveitar essas férias para dar uma refrescada na cabeça. Eu acho que o Juba iniciou muito bem o ano, tanto que ele tem uma uma boa quantidade de gols e assistências na temporada, no geral. Se eu não me engano, são nove gols e dez assistências do Juba no ano. Então é um número bom. É um cara que contribuiu bastante durante a temporada. Mas do segundo turno, do início do segundo turno ao final, o Juba caiu muito de desempenho e até o final até a última partida a gente vinha sofrendo muito com atuações do Juba e que ele usa essas férias para melhorar para se recuperar de alguma forma e que ele inicie o ano que vem como ele iniciou, né? 2022 eu acho que ele tem potencial ele é um cara versátil, joga no meio joga na ponta, joga de lateral, é um cara que pode ajudar, várias equipes se interessaram pelo futebol dele durante o ano então é um cara que pode agregar bastante e a base, né? Que eu acho que tem que ser o ponto de partida também para o 2023 do esporte, não como salvadores da pátria, longe disso. Mais uma médica, né? Tem jogadores interessantes aí que podem ajudar, jogadores de qualidade. Não é qualquer menino que você vai lançar no profissional e seja o que Deus quiser. São atletas que vem se provando na base, que vem tendo boas atuações. O próprio Denival, que é o irmão do Maíso né, renovou o contrato, o goleiro que não tem oportunidade. E chega até a ser engraçado, o Saulo, que hoje é titular do profissional do esporte, era o titular no, no Brasileiro de Aspirantes, falhou. Denival pega a titularidade do Saulo, o Saulo era a reserva do Denival no Aspirantes, e o Saulo sai de reserva do Aspirantes para titular no profissional. Então, causos e contas né, do Esporte Clube do Recife em 2022. Então, Denival, que vem sendo destaque aí nos treinos, renovou o contrato, que tem uma oportunidade, né? nesse início de ano porque eu acho que ele merece me passa um pouco mais de confiança em relação a o que era o Maílson nesse de de, de ano de, de, de revelação do Maílson e o Denival me mostra me demonstra pode entrar e pode levar um monte de gol franeiro mas me, me demonstra ser um goleiro mais seguro mais calmo em relação ao que era o Maílson de, de porte né de goleiro o Denival é maior que o irmão ele é um cara aparentemente mais tranquilo ali debaixo das barras né, da, da, das três traves então vamos ver em relação a, a, a renovações né? desse esporte, Mais saídas, Thiago Lopes pode pegar o beco, Buffalo Raiva Negas Carlos, Carlos Eduardo e o Saulo, os dois goleiros também podem sair, Ronaldo Henrique que encerra o contrato agora no final do ano vim até me convencendo mas depois de hoje eu vou com com o Cauê, de que o Ronaldo já, já deu de, de tempo no esporte. Eu acho que o Ronaldo precisa respirar novas áreas, quase 10 anos aí de esporte, entre algumas saídas por empréstimo. E atletas né, que também não agregam, como o Kaique, que tem um contrato longo, que dificilmente fica no esporte para o ano que vem. Tem a questão aí também do, do Everton Felipe, né, que vai resolver sua situação, se renova, se não renova. E, e outros, outros atletas, né? Que fazem parte desse grupo aí, que não vem agregando. Giovanni também, que Cruzeiro, é uma incógnita. Hum. E alguns outros jogadores aí que... Uma, tem que sentar, né? E pensar o que vai ser melhor para 2023.
1: Pois é, é isso. Até agora... Gleisma é... e Danilo. Até agora nada do, dos Cássios, né? Fred, eu acho que largou, viu? Fred, eu acho que largou, porque mandei a <risos> mensagem... Sete horas e oito minutos. A última vez que ele olhou o WhatsApp dele e, enfim, nós sabemos onde o paradeiro de Fred Figueiroa que era para estar assumindo a apresentação do restante desse programa e está aqui me deixando conduzindo essa situação aqui deixa eu dar uma lida aqui no chat eu sei que o chat agora está um pouco nervoso aqui com o Diego Sam provocando aqui sobre a questão do Grupo City e tal e o Alec Brasileiro está dizendo que o Voivuda já está fechado com Bahia com um trato de cinco anos essas informações aqui que a turma puxa do nada aqui <risos> <risos> é, Alexandre cai tanto tá animado aqui o Bahia é o mundo se segura se e pois o Mado Nordeste voltou o Iônio Filho é, dizendo que o, o Bahia merecia ter terminado o campeonato realmente com, vit- com, com triunfo uma nova era se inicia com o Grupo City é, deixa eu ver quem mais o Clécio Lima também participando o Francisco Clay também está participando é, ah, é. Donato Nogueira também está participando. Donato que... Donato que a gente já teve os entreveiros no no Twitter. Tiago Azevedo também está participando. Bruno Souza. Dizendo que essa série B só serviu para comprovar os famosos critérios de Claudinei. Só funcionam na cabeça dele. Também foi outro problema, né, Maranhão? Muitos erros, muitos erros de Claudinei. Muita demora
7: né, também para legal oh, o, o, o start Gustavo todo jogo coutinho, Bandeira, todo jogo ele, ele é. todo jogo ele
1: tinha que se convencer de que realmente é. ele tinha que colocar coutinho tinha que colocar e foi de um por um né tinha é. um,
7: coloca um. aí quem estava é, é. Calma, agora eu vou mudar mais um é,
1: é. era uma <risos> dificuldade de entender o que é que estava ali pedindo o time estava pedindo há muito tempo né e aí esse atraso todo fez com que o time não não conseguisse o Danilo, não, tá, estamos tam, aqui, Coloca, pode colocar Cássio aí, Cássio Zírculo, Cássio Cardoso ainda tá subindo o elevador dele, que é, você sabe né Pedro, os Pedro aí, é, é lá é, é, é demora, 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 pra sair, pra sair do aí térreo é. até o apartamento dele, meu demora, amigo, Demora, leva é um alto. tempo, é muito bom,
0: boa noite é. galera, boa noite Cássio,
1: você está no 8-bit aí né, pra...
0: Tá o que? Tá no 8-bit aí, tá, tá meio embaçado Não, eu tava correndo tá? tudo, fechando janela aqui, porque eu tava fazendo as publicações do blog, agora eu tava com a câmera fechada, tava terminando uma fatia de pizza para não passar uma hora com fome. Ainda vou fechar, eu tô com muita fome, ainda vou fechar. Até em algum momento eu tô aguentando. Mano. Trabalho no caralho. Não, ó, Cássio, mas aí, só chegar, tá, 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 só chegar reclamando, tá, tá, tá. chegar dando boa noite, <risos> saudações Muito aí bom. a Pedro, que subiu. O que tá ali na briga dele ainda, caladinho, mas tá na briga dele ainda. Pedro... Para quem acreditou hoje, meu irmão. Era só a galera que realmente queria um motivo para ver o jogo. (risos) A galera que não tinha... Só queria um motivo. Mas mas tem muita coisa para debater. Até, inclusive, a atuação do árbitro lá do do Vila Nova. Que ele jamais teria feito essa palhaçada se esse jogo tivesse valendo alguma coisa vera. Assim, o cara... Irmão, isso é acabar com o jogo, assim. O cara fez isso aqui vermelho, assim. O cara passou do limite. Mas, enfim, não mudou nada, nada do vídeo de ninguém. Mas aquele tipo de coisa. É, é o princípio da pequena autoridade, né? Assim, O cara se achar o tampa de cruz e fazer uma palhaçada daquela. Seis vermelhos, cinco por reclamação. Porra! Assim, Bom, cinco tá? por reclamação, cinco vermelhos por reclamação. É, tem, é, tem, Gilba é... bateu
5: palma, foi longa.
0: Não, assim, o tempo todo, assim, pelo amor de Deus. Ele vai, ele, obviamente, ele vai dizer que foi xingado de tudo na, é. na sua, que tem que justificar alguma coisa. Mas, assim, é. Flamengo e Corinthians, o jogo pegando no Maracanã, ele não faz isso, um negócio desse, não. Se fosse a mesma coisa assim, Flamengo e Corinthians a, a final da Copa do Brasil, se fosse esse, assim, na final da Copa do Brasil, tivesse jogadores pilhados do mesmo fórmula, como era natural, ele não teria feito essa palhaçada. Mas, enfim, isso é algo só... Nem, enfim, nem, nem vai nem vem na 38ª volta. Só que foi muito curioso. né? Eu nunca visto esporte seis expulsos. É, que eu tinha visto o Sporting 6 expulsos. É, engraçado que... Vai lá. Um náutico. 4,
6: um esporte Nautico. É, quatro. engraçado que... quatro expulsos, eu, tinha... eu acho. O três, eu, tinha, eu tinha feito até um levantamento né, das possibilidades e tal. E existia um cenário, que embora fosse muito difícil, existia um cenário de empate entre Bahia e Esporte, inclusive dos gols pro.
0: Puta, e, dos, dos cartões como... vermelhos! É.
6: Meu aí, Deus do o céu! Pronto Direto, também, são empatados. Irmão, falei, é o Pronto também está empatado. Meu irmão! Esporte com de... três, três cartões vermelhos a menos que o Bahia. Eu falei, ah, vai nem passar, pô. Não, não, não existe, aí teria que fazer pode... um gol a mais, né? Não, se, se empatasse tudo... Aí, no caso, o Bahia passaria... Não, dele, vazado, não porque né? é
0: porque eu acho que eu tava todo mundo falando que os podem tirar oito gols, os que tirar sete gols, gols do Bahia, assim, basicamente. Isso, Isso, mas agora, com essa quantidade de cartões, aí realmente teria que ser oito. O que, o, o que eu acho também, assim, levando pra Gré, é que a turma entendeu errado o saldo que era para tirar, meu irmão. <risos> não é saldo igual pra tirar, não. é saldo de cartão. Ah, é? Vamos tirar esse saldo de cartão aqui. É... Tu, me entendeu... tu me entendeu errado o regulamento mesmo. Só pode. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pelo menos com o esporte. assim, de outros jogos, mas com o esporte eu nunca tinha visto isso.
1: Cássio, a gente já tratou aqui já uns 40 minutos sobre o esporte, sabe? Mas eu queria que você falasse um pouco também sobre é, do que virá pela frente, né? de como o esporte vai... Se preparar para esse momento, o Pedro já já falou aqui, o Maranhão já falou sobre eleições que o esporte só vai ter daqui a um mês, o quanto essa demora da eleição pode atrasar o planejamento para a próxima temporada, de nomes que que o torcedor quer ver fora, que jogadores que já praticamente ali, mesmo que tenham um contrato mais longo, deveria se fechar um ciclo porque não há mais espaço, não há mais clima... Então, eu queria que você falasse um pouco desse esporte para o próximo ano, né? do que fica para a próxima temporada, o saldo que fica da temporada de 2022 e de como o esporte pode ter para a próxima temporada, porque vai ter a Copa do Nordeste, vai ter a Copa do Brasil, ainda depende né? se vai entrar na primeira ou na terceira fase, mas vai ter uma Série B, digamos, a gente até falou aqui, uma Série B mais aberta, um cenário mais aberto, né? onde uma competição não vai ter um super time muito poderoso, né? Ou seja, vai ter um campeonato bem mais aberto. Claro, o esporte é uma das equipes mais tradicionais a disputar essa série B. Então, eu queria que você falasse muito desse saldo que fica do esporte de 2022 e de como o clube deveria, né? Ou pelo menos como se desenha esse cenário para 2023.
0: Primeiro, rapidamente, da série B que quase fechou hoje, né? Até a reta final, o Cuiabá estava vencendo. Se terminou aí, já, já fechava é o Z4, já definiria. As duas divisões do do, do ano que vem, as duas principais divisões, obviamente vai ser mais fácil, mas ao mesmo tempo são clubes organizados, tá? Tipo, o Ceará é um clube organizado, o Atlético do NSCA é um clube organizado, o Havaí, mesmo sendo uma incógnita, todo ano sobe, cai, sobe, cai, sobe, então assim, como é que você não vai colocar o Havaí num postulante o G4 do ano que vem? Enfim, e se for o Ceará, o Ceará não vai nem rebaixado, mas se for o Ceará, então, obviamente, não vai ter um peso pesado como o Cruzeiro, no primeiro ano de SAF, o Vasco ainda estava sem os investimentos de SAF, mas ali empurrando com a torcida com o São Januário, muito difícil de jogar lá mas vai ser uma Série B sem, com nomes menores mas com clubes organizados sobre o esporte é, eu tava a última rodada era acesso do Bahia, o posto do esporte, a classificação e o fiasco de Pernambuco que eu posso ver daqui a pouco já, já tá no blog 2023 vai ser o pior ano da história do Super Pernambucano em representatividade nacional isso eu estou falando desde 1971 assim, que antes ta- isso você colocar com a Taça Brasil também mas é porque Taça Brasil sempre tem alguém jogando a Taça Brasil então sempre tem alguém na primeira divisão mas desde que o Campeonato Brasileiro saiu de tempo para frente, Pernambuco nunca teve uma situação tão ruim como vai ser de 2023. E a última, que já era muito ruim, parecia ser algo muito difícil de ser batido, mas bateram. É... Primeiro, o não acesso no esporte significa que Claudinei, Claudinei Oliveira não terá seu contrato renovado automaticamente. Ou seja, ele só permanecerá, ele tinha essa cláusula, ele só permanecerá no esporte se a direção de futebol quiser. É... E essa direção de futebol agora, da gestão atual, irá concorrer à eleição. Acho essa eleição lá em dezembro um problema. Assim, acho bizarro do esporte. O Náutico já teve. É... O Náutico já colocou já já, já ajeitou já isso no seu estatuto, Santa Cruz também, para colocar um período onde você consegue planejar mais 2023. Para que essa gestão. Para que, pra quê que o, a gestão, o bienio, que é o esporte é bienio, né? 23, 24, o cara precisa decidir na metade, sei lá, lá em dezembro, para começar a trabalhar. Tendo agora. Mais de um mês, hoje é 6 de novembro. 6 de novembro, o esporte tem tem praticamente dois meses para montar O que que vai acontecer? Quem vai fazer essa montagem porque o clube não pode ficar parado, é a gestão atual. E eu não acho que era para ser a gestão atual. Eu acho que era para ser a gestão do próximo ano. É como como, se a gente não vê a eleição federal, não começa a transição, faltam dois meses ainda, mas já começou a transição. Tipo, o governo governo federal vai até dezembro, mas... a, a, a próxima administração do governo federal já começou um governo de transição, não existe isso no, 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 pode até existir um clube, mas não existe no esporte, e eu acho que era para ter eu não acho que a gestão atual deveria tomar toda a frente do processo isso não é, não é nada contra a gestão atual não, eu estou falando qualquer, da gestão que tivesse no esporte, qualquer, qualquer que fosse a gestão, eu acho que assim, se está acabando agora, porque geralmente o ano acaba tarde de vez em quando acaba na segunda quinzena de dezembro, mas por, por causa da Copa do Mundo está acabando em 6 de novembro o clube, como entidade privada, ele poderia antecipar esse processo, mas aí tem que. É, é prazo para botar chapa de conselheiro. É, meu irmão, é, é no fim das contas, o, é, por, um, por uma questão completamente burocrática, no pior sentido possível, que a burocracia é importante para algumas coisas, ter arrumação, de ter uma questão lógica de documentos e tal, mas nesse caso, no pior sentido, vai atrapalhar. É, e, 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 e o que é que isso tem a ver com a questão do futebol? Por quê? Claudinei Oliveira não terá seu contrato renovado. A cláusula era só se subisse. Ou seja, o clube vai ficar, não pode ficar parado. Essa direção tem que organizar o futebol. Ela vai vai ficar com Claudinei Oliveira? Se ela ela renovar, acho que ela perde a eleição. Acho que a eleição já começa a ser decidida. Se a gestão atual porque se fosse uma renovação automática, beleza, não tem o que fazer. O primeiro cara subiu, o time né? subiu, beleza, parabéns, aí tomou a renovação. Mas ao não subir e ter um trabalho tão mecatréfico como foi esse de Claudio Oliveira nessa passagem dele no esporte, se a direção na segunda-feira fala, faz uma arte bem bonita, Claudio Oliveira, mais um ano no esporte. É aquelas artes quando um renova o treinador, quando um o jogador, pronto. Se o esporte lança um negócio desse, eu acho que a eleição já está definida. Eu acho que a, 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 a situação atual, ela já perde a eleição. Porque você, é difícil votar em alguém que tem uma, uma visão tão assim de futebol. Não acho que isso vai acontecer. Não acho que o Claudio Oliveira será o treinador do esporte 2023. Ele não fez por onde? Já o time, eu não acho que o time não... É... se o Vasco que subiu o jogo para o Recife. Foi o jogo do Vasco. Né? Assisti o esporte no celular. O Bahia mudava para ver como é que tá, mas o Bahia já tava ganhando. E já ia subir. Já fui logo. Já liguei o computador para botar logo o um posto. Pronto, prontinho lá. E ainda tava vendo na verdade Vasco e Tuano. É... o time do Vasco precisa ser refeito completamente assim. O goleiro do Vasco salvou o goleiro, mas eu não, eu não acho que que Thiago vai ser o goleiro do Vasco de 2023, não. Beleza, o cara foi o herói do, do acesso, mas o cara foi um goleiro irregular a série bem inteira. Então, enquanto o Vasco sobe e você olha assim, o Bahia, o Bahia não vai ficar com esse time. Se ficar com esse time, já tá errado. O, ba- o Vasco vai mudar, porque o Cruzeiro não precisa mudar todo mundo. O Grêmio não precisa mudar todo mundo. Eu acho que o Vasco precisa mudar muita gente. Eu acho que o Bahia precisa mudar muita gente. E o esporte que fracassou em seis participações nos pontos corridos. Essa é a segunda vez que não sobe Então, nessa lógica, eu acho que é um clube onde quando não sobe é um fracasso, não é aquele que joga com todo respeito, com todo respeito. O CRB jogou em várias edições da segunda divisão, o CRB termina na na colocação intermediária, não é um fiasco na história do CRB. E no ano que o CRB conseguiu no G4, será uma campanha espetacular na história do CRB, será lembrada por muito tempo, como como foi a do rival CSA quando subiu. No caso do esporte, em algum momento pode ser que essa chave vire, mas no momento não é assim. No momento, é o, que é, não é, não é, é o que a história diz. Até esse fracasso, o esporte tinha cinco participações e quatro acessos. Então a lógica era olhar pelo ano que não sobe. Ó, esse, ano foi, esse ano foi um fracasso. Porque todos os anos ele sobe e não subiu. E esse ano agora. E nos dois anos, ainda ali perto do G4. Tipo, uma, o Esporte não jogou nenhuma vez a Série B nesse formato para ficar na segunda parte da tabela. Foi sexto lugar em 2010, com 56 pontos. E agora, sétimo lugar, com uma pontuação até maior, 57 pontos. É, as outras, todas as outras vezes, o Sport teve mais de 60 pontos. Mas, esse time que terminou essa campanha, ele não precisa ser todo refeito. Eu não sei se o Sport vai conseguir manter. Pô. Já teve notícia do Cruzeiro interessado em Rafael Thierry. Deve ser interessado em Sabino. Pô. Seria muito melhor para o Sport se ele tivesse interessado em Sabino. Aí, tá, mas está interessado, interessado em Rafael do Sport tem algumas peças. O time titular do Sport do segundo turno é um time que brigaria, ou brigará, se for mantido, pelo Acesso 2023. Tem que trocar o goleiro. É claro que tem que trocar o goleiro. É uma calamidade a gestão de goleiro do esporte. Onde fez um goleiro sem nenhuma condição para estar brigando pelo G4 e terminou sendo titular do esporte. Beleza, vendeu uma Ilson. Contratou um goleiro, muito azar. O cara se machucou depois de um jogo. Caso Eduardo, que é destaque no Brasil de Pelotas, poderia ter ajudado. Não jogou absolutamente nada. O esporte novo, oito gols com o cara. O cara foi para o banco. Foi uma sucessão de situações. Mas aí em algum momento entrou um goleiro que não era da base, que se fosse da base, você poderia até aliviar a história, mas é um goleiro contratado e que não tinha nível técnico nenhum para estar escutando o que ele escutou. Então, a, a posição do gol muda. As duas laterais, eu acho que são duas laterais que ajudariam o esporte em 2023, a dupla de zaga, mesmo com o Sabino assim, mas é um, é um jogador que. querendo do nada, a defesa do esporte foi uma boa defesa. É, a volância, os, os reservas, acho que pode trocar todos, mas os titulares ali. O Ronaldo fica, eu não vou nem falar mais de Ronaldo, porque o Ronaldo vai se aposentar no esporte. Não adianta dizer que o Ronaldo vai sair, o Ronaldo vai, vai renovar, vai continuar no esporte. Me surpreenderá se ele sair. É... O ataque, os pontas, acho que vai ser difícil manter lá a bandeira, o próprio Wander, se, se mantiver, é ótimo. Aí vai buscar reservas, que o esporte de o primeiro todo A bandeira tem
7: contrato, Cássio. É até. Morra, mas é depois ótimo, depois mas
0: é do cano, ali. Aí. Ah, mas então não tem contrato para a Série B. Né? Então, assim, eu tô falando de Série B. Não, o contrato dele não vai na Série B, então não tem. Aí, tem o contrato até Pernambucano e nada, é a mesma coisa. Que aí, de repente, o cara joga o Pernambucano bem aí não chega na Série B. Eu tô, então, eu entendi o que o Pedro falou, mas eu estou me referindo aqui à a, a, a Série B, o segundo semestre. Então, assim, se o contrato dele não vai até lá, então o esporte terá que renovar esse contrato. Mas são peças titulares. Buscar reservas, ok. No primeiro turno, o esporte não tinha titulares. Era já a em Bilbo. É só ver a diferença do volume ofensivo do esporte no segundo turno e no primeiro turno. O esporte, negli... o esporte, a direção do esporte negligenciou o ataque do esporte no primeiro, primeiro turno. Foi assim, foi, foi, foi negligenciado. Não foi não tem outra palavra. Não foi falta de aviso, não foi de achar que o jogador é dá, é simplesmente assim, assim ignoraram. É, enfim, então o time, o time do esporte que termina o segundo turno, é um, é não, ele não precisa ser refeito. O elenco o elenco precisa ser qualificado e o time precisa ser melhorado. O time, na minha opinião, não precisa ser refeito. A base do time é uma base suficiente para brigar pelo acesso, como foi agora. Não brigou pelo acesso? Jogando basicamente o retorno, esse time jogou o retorno e brigou pelo acesso ali até a reta final. O time do primeiro turno, pelo amor de Deus, foi uma calamidade. Mas então o esporte precisa qualificar o elenco, terminar de montar o time, mas qualificar o elenco e pensar no um novo treinador. É, ou seja, não é terra arrasada. O grande problema para mim, na verdade, não é esse. O grande problema é a indefinição em relação à receita do esporte ano que vem. O esporte, depois de alguns anos aí... Desde 2012, o muito com muito, muitos muito problemas financeiros. Daquela gestão do Hernaldo Barros, que virou uma bola de neve, até está em 2022, virando o ano, enquanto continuou sendo um problema é, de atrasar salário, de não ter direito, de ter dívida o tempo todo, a justiça do trabalho, de estar sempre uma, uma nova dívida, rolando dívida. Ou seja, caos. E jogando, e, e jogando mais a segunda divisão do que a primeira, o que é pior ainda, né, porque fica com uma cota muito menor. Mesmo assim, o esporte ficou esse ano pagando em dia. Mas por três motivos. Pela vinda de Gustavo pela venda de Micael e pela venda de Maílson. Ótimo, o clube revelou jogadores, vendeu e tem que usufruir mesmo, tem que usufruir do, da receita que faz. Só que nesse momento, não tem um cenário para ganhar esse dinheiro para o ano que vem. Tem a, o Juba como, chegou a ser um destaque da Copa Nordeste, mas caiu muito em produção, e mesmo que ele fosse negociado, ele não vai ser negociado pelo valor de mercado que, que, que Gustavo teve quando estava o cara novo, 20 anos, jogando bola, jo- jo- jogando desenvoltura na televisão, ou com o Mikael, que foi vendido na alta, foi vendido depois de fazer um, um hat no Nauta, ou seja, é... o Juba até teve um momento de alta dele, se poderia ter sido negociado na Copa do Nordeste, depois assim, seria o mesmo cenário, mas não agora, quando Mikael foi vendido na alta, o Juba está na baixa, então o Sport, eu estou falando de um jogador, e o Sport vendeu três, então o Sport não tem no seu elenco, nesse momento, jogadores para, e, e, e eu tô falando, ó, Mikael Juntando empréstimo e venda, 3 milhões. Gustavo, 11 milhões. E Maílson, 3 milhões. Isso é números arredondados. Ou seja, 24, 27 milhões com 3 jogadores. O esporte não vai fazer esse dinheiro ano que vem. E ao não fazer esse dinheiro ano que vem, eu não tenho a menor segurança que o esporte será um time com a saúde financeira mais estável em relação ao pagamento do elenco, como foi esse ano. E não ter isso será um problema. Então, muito mais do que a montagem do elenco, porque será, tende a ser uma divisão mais acessível, o maior problema do esporte, e pelo menos esse é o ponto alto de Yuri, né? E, e, porque no futebol não foi, foi muito mal, mas pelo menos nessa questão de arrumar receita, de botar a caixa, de alocar dinheiro, ele, ele teve esse, esse ano 2022, aparentemente vem de fora, ok. Mas a dificuldade para 2023, que eu falo isso há muito tempo, tá? Quem escuta a gente aqui sabe que eu falo isso há muito tempo, eu disse, ó, oh, se não subir, vai ter um problema, porque teria a cota da primeira divisão, teria a cota da televisão no que vem. Sem a cota e sem jogadores para vender, eu não, eu, a minha expectativa em relação ao esporte aqui é, é de expectativa, é de ver o que vai acontecer. Eu, eu, eu não faço eu não sei de onde o esporte vai ter um coelho, não. Na cartola, não. não. parece ter esse coelho. Pois é. é. E aí, com
1: isso, a gente fecha nessa né, parte do esporte. Não sei se Cardoso já deu algum sinal de vida aí, mas eu já vou começar com o Pedro Pereira aqui sobre o esporte, sobre o esporte, sobre o Bahia. Que conseguiu a sua vitória fora de casa, né?
6: Tinha ainda Posso dar essa... mais parque também, se precisar. <risos>
1: é... Pois é, é, Pedro Pereira, conseguiu a vitória, né? Um jogo, a gente estava falando aqui, né? Teve muita especulação durante a semana, a questão do CRB. É, enfim, a ah, CRB vai entregar o jogo e tudo mais, aí o Bahia abre o placar. Tem o gol do CRB, depois tem expulsão. Acho que teve uma segunda expulsão também, né? E depois Sim. veio o segundo gol do Bahia que garantiu ali o, o, o acesso para o Bahia. Foi uma temporada, né foi uma Série B com, sem mostrar desempenho. Todo mundo sabia que o, o Bahia e meio né, a essa Série B de, de baixo nível técnico do futebol, o Bahia se manteve muitas vezes naquele momento que poderia o negócio degringolar. Curiosamente, isso foi acontecer mais na reta final, né tendo os dois jogos em casa, e aí não aproveitou, não garantiu de maneira, de maneira antecipada, e precisou da última rodada mesmo para o torcedor celebrar. Né? Eu acho que representa né, o que foi essa Série B. né? Mesmo você tendo ficado no G4 durante todo o campeonato, o Bahia, talvez, né, da maneira mais é, explicar como o Bahia conseguiu esse acesso, tem muito a ver também com essa última rodada, né? porque uma equipe que passa o G4 passa o campeonato inteiro dentro do G4 e só confirma na última rodada, isso mostra o quanto essa equipe oscilou, trocou de treinador, jogadores que não renderam, dependia de alguns atletas. Então, eu queria que você explicasse tudo o que o o o Bahia né, chegou a construir nessa Série B de 2022 para ter esse acesso confirmado em meio a essas turbulências que sentiu durante a campanha.
6: Esse resumo foi, foi, foi muito bom, Minhoca. A gente até falou um pouquinho no início do programa, né, ali na abertura, que o Bahia começou a temporada esse ano muito ruim, né? Tinha sido rebaixado no ano anterior. Já havia brigado contra o rebaixamento em 2020 também. Então, o Bahia estava muito pressionado no início do ano. Teve eliminações precoces, tanto no Campeonato Baiano como na Copa do Nordeste. E não sei nem se o Bahia era um dos favoritos ao acesso ali logo no início, logo que começou. O selo do Bahia tinha muita desconfiança em relação ao time que havia sido montado. A Série B começou, e aí o Bahia já venceu um jogo logo de cara contra o Cruzeiro, entrou no G4 na primeira rodada. Claro que um G4 de primeira rodada não, não conta absolutamente nada. Mas, aos poucos, o Bahia foi se consolidando e não demorou muito. Aí o Bahia já começa a abrir uma certa gordura em relação... As demais equipes, né? A gente falou algumas vezes que o Bahia não corria risco de sair do do, do G4, não começava uma rodada em risco de sair do G4, se eu não me engano, desde a oitava rodada, algo assim. Ou seja, o Bahia não era nem ameaçado. O quinto colocado, ele não tinha nem possibilidade de ultrapassar o Bahia na rodada seguinte. Então, foi um campeonato assim, em termos de tabela, o campeonato do Bahia foi muito tranquilo. O Bahia não foi ameaçado em praticamente algum em praticamente momento, momento algum. É... Agora, saindo um pouco da tabela, aí tem todos esses elementos que você citou, Minhoca. Um time que quase em nenhum momento apresentou desempenho. Isso levou a duas trocas no comando técnico. Primeira saída de Culto Ferreira, após perder dois jogos aqui na Fonte Nova. E depois a saída de Anderson Anderson acho que a passagem dele a gente falou algumas vezes, aqui nos Telecasts, que Anderson, ele não conseguiu fazer o time jogar mais do que o que Couto Ferreira fazia, e aí, ainda teve um decréscimo ali em termos de resultado. Então, isso acabou pesando também, o Bahia decidiu por interromper o trabalho na reta final, faltando seis jogos, e aí vem Barroca, que embora termine invicto, né não perdeu nenhum jogo, mas empatou quatro, e principalmente empatou dois jogos, em que bastava ganhar na Fonte Nova, que a Nova estava lotada, para garantir o acesso. É, todo esse cenário, eu acho que fez com que o Bahia chegasse a essa última rodada, até de certa forma, pressionada. Pressionada. É, claro que as combinações eram bem difíceis de ocorrer, o Bahia p- poderia subir até perdendo o jogo. E teria que contar com um milagre do esporte, teria que contar também com a combinação complicada ali, com o Ditone Vasco também. Então, o Bahia podia subir, até perdendo. Mesmo com essa tranquilidade, havia uma certa desconfiança, muito por conta das duas últimas rodadas, né? Em que o Bahia desperdiçou acesso em casa. Ainda assim, a torcida foi em peso, assim, para Maceió. É, até ontem tinham sido vendidos, vendidos 1.200 ingressos de visitante no repelé Então, uma torcida, muita gente saiu daqui de Salvador, é, tanto de ônibus quanto de carro. E foi uma torcida que apoiou muito hoje. No estádio, mesmo diante da insatisfação, diante da desconfiança. É, aliás, a torcida do Bairro foi importantíssima na, na campanha do time na Série B. É, e com a bola rolando, é lógico que essa semana a gente teve também esse cenário, né? De teorias aí que o CRB entregaria o jogo. Isso pra mim, assim, eu, eu não dei muito, nem muita bola pra isso, tá? Primeiro porque é difícil, de é algo difícil de ser, ser provado. E assim, velho, quem viu o jogo hoje, embora o Bahia tenha sido superior, não parecia que o CRB tava facilitando as coisas. Inclusive, entrou com um time quase todo titular. É, eu acho que isso meio que foi por água abaixo, assim, sabe? É, inclusive, o próprio Guilherme Belitane deu uma entrevista muito dura, falando do presidente do esporte, das declarações que ele deu durante a semana, entrevista muito dura depois do jogo lá no no Rei Pelé. Enfim, o Bahia, começando o jogo, o Bahia dominou as ações, precisava do resultado, foi um jogo debaixo de muita chuva, choveu muito no Rei Pelé, né, em em Maceió, desde o início da noite, no primeiro tempo o gramado até aguentou bem, mas no segundo segundo tempo foi, se vocês vissem a imagem aí, é, tipo polo aquático, aquele jogo que a gente classifica como com polo aquático é, então a gente tem um primeiro tempo obviamente muito diferente do, do primeiro mas no, no, muito diferente do segundo, desculpa é, e no primeiro tempo o Bahia começou já a dominar as ações, é, teve algumas chances é, logo nos primeiros minutos é, três minutos ali Caio Vidal teve uma chance já de cara pro goleiro mas acabou perdendo depois o próprio Jacaré também teve uma chance é, um, um lance em que um pular toca de calcanhar para ele e ele acaba desperdiçando. É, chegou a ter um gol anulado também antes de abrir o placar. É, um gol que o Caio Vidal recebeu e tocou para jacaré, mas o Caio Vidal estava um pouco adiantado e não teve nem nem, não precisou nem de vá. E aos 25 o Bahia acabou abrindo o placar, é, já merecia ter feito o gol, fazer uma partida superior ao CRB. E foi um gol que surgiu numa numa cobrança de escanteio. O goleiro do CRB cortou. E no rebote, o Daniel acabou acertando um um chute de primeira. E fez um bonito gol. Um gol que dava tranquilidade, né? Por mais que naquele momento ali, os resultados já já meio que se se desenhavam. O Vasco já estava ganhando oito anos. O Sport... Não, 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 não fez os gols o esporte para ameaçar o Bahia, hoje o esporte tinha é ter começado já marcando gols, né, e ainda tava 0x0, 0, ali aos 25, então foi um gol que deu uma tranquilidade boa, assim, se alguém tinha algum, algum pingo de dúvida que o Bahia subiria, aquele gol ali já, já dava uma amenizada boa, então o primeiro tempo se desenvolveu dessa forma, o CRB às vezes chegava no ataque, mas não, não teve, assim, não criou nenhuma grande oportunidade de gol e seguiu assim até o final do jogo. Luiz Otávio ainda teve uma chance de cabeça também no escanteio. que O goleiro do CRB fez uma defesaça. E aí no intervalo veio a questão da chuva, né? A chuva apertou bastante. O gramado sofreu absurdamente. E quando o jogo voltou ali para o segundo tempo, era aquele aquele jogo porra, você falava não vai ter nem como ter jogo assim, né? A bola não vai rolar. E foi mais ou menos dessa forma. Até era um cenário bom para o Bahia, porque o Bahia podia até empatar, o empate ainda dava tranquilidade boa para o Bahia, e você vê que não vai sair muito gol no gramado daquela forma, jogadas não vão se desenrolar, mas aí logo no início do segundo tempo, o RB acabou chegando ao gol. Um um, um lance em que Klaus, acho que foi foi bem feliz, assim, acabou aceitando um chute fora da área, e ainda, ainda que fosse um empate em um momento complicado do jogo, não era assim algo que. Não, não foi algo que me deixou nervoso. Eu não fiquei nervoso em momento algum do jogo hoje. Justamente por conta dos outros resultados também segundo tempo já, O eles sem abrir placar, o Vasco ganhando. Então, o Baiano levava um empate ali, claro que você ficava triste, mas você não ficava preocupado com o acesso. É, não houve essa preocupação em momento algum. E aí, depois, logo aos 16 minutos mais ou menos do segundo tempo, veio a primeira expulsão do rb um lance em que Caio Vidal recebeu um lançamento, conseguiu tomar a frente e o jogador do CRB me me fugiu o nome, Diego Ivo. Diego Ivo derrubou o Caio Vidal, evitando ali que a jogada prosseguisse. Num primeiro momento, o o árbitro deu, deu até amarelo, mas foi chamado pelo VAR e acabou expulsando, não por conta da violência, não foi um lance violento, mas por ser ali uma oportunidade clara de gol. E aí, um, com um jogador a menos, se o Bahia já, não, já, já dominava as ações ali, mesmo com 11 contra 11, com um jogador a menos, o Bahia passou a dominar ainda mais. É, e aos 31, no lance dentro da área, com a nova expulsão, é, Anselmo Ramon, ele deu meio que um chute, assim, em Jacaré. E não precisou nem de Vá, tipo, o juiz marcou na hora, e já expulsou Anselmo Ramon. É, pênalti para o Bahia, e o segundo gol que, Naquela hora ali todo mundo sabia que era o gol do acesso, né? Já não tinha mais para onde correr. O Bahia garantia ali na, naquele momento o acesso para a Série A e colocava fim de uma era, né? Esse jogo, para mim, hoje, hoje ele é o fim de uma era para o Bahia. Né? Fim da era democrática. Começou em 2000. Literalmente, né? Foi,
0: Foi o último jogo. Em tese, o último, literalmente, né? Em tese, o último jogo do esporte pelo Bahia. Pois agora é. as tabelas, se for com o jeito que a CBF
6: faz, agora é Bahia SAF. É, eu, acho que, eu acho que eles vão organizar isso aí, né? Porque não faz sentido nenhum. É, é meio que um, um erro Tem ali. Nem diferença, de... na verdade. Né? É, nem diferença, diferença. é, nem diferença. Mas é porque visualmente fica feio, né? Na, na, na tabela. É, acho que é um erro de, de sistema ali, né? Não, não pode ter times com o nome duplicado. É, mas enfim, era um, era um fim de uma era. É, pode ser até, não estou dizendo que o Bahia vai, vai virar o um melhor time do mundo, não é isso, mas... Vai ser diferente, vai ser obviamente diferente. Vai do 2023 do Bahia vai ser diferente. Pode ser Bahia City. Né? Oi. Bahia City. É, o pessoal vai gastar com isso aí. Melhor é que Bahia. Própria, sabe. Né? Pois é. é. Então, assim, 2023 certamente vai ser muito diferente para o Bahia. Talvez a mudança tecnicamente não seja, não seja brusca. Não acho até que o Bahia vai fazer contratações galácticas, não é isso, mas Obviamente que vai ser algo que não vai ser semelhante ao que a gente viu aqui em 2022 e do que vimos é, nos últimos anos aqui no Bahia em termos de gestão. As pessoas vão mudar, né o time vai mudar completamente, embora algumas pessoas aí, alguns atletas aí ainda tenham um contrato, mas os dirigentes serão outros, embora Guilherme Berentani, ele siga a frente do Esporte Clube do Bahia, mas não vai mais mandar, o próprio Freeland, o Cássio chegou aí agora, Grande Cássio. E aí, pessoal? Aqui. Pedrão, pará. Fala, Nossa, Pedro. Senhora. Tiago Minhoca,
5: que saudade que eu não tava de você.
7: Dois Cássios, dois Pedros. Cadê o. Verdade, outro? verdade, tá tudo
1: duplicado aqui hoje. É o Rio falando aqui com, no, no mutado, né? Mas assim, eu vou concordar com o seu frasco, Cados. Eu também estava com saudades por incrível que pareça. Fazia muito tempo que. É, pois é, cara. É isso que dá quanto mais distante melhor né porque se conviver é que a gente não suporta né
4: se conviver é que mas, a, gente Pedro, a gente não tolera um ao outro né é. já
1: concluiu Pedro e a fala
6: não, é só falando terminando Sim, já o... vai, acho que não não continua também e não vai deixar a saudade ao meu ver é... Por fim, vamos ver como é que vai ser esse Bahia 2023 aí tô, tô, tô bem curioso para ver as mudanças que vão ocorrer a partir de agora mas enfim o acesso para mim merecido por ter sido um time que ficou o tempo inteiro no G4, mas ainda assim que flertou com a tragédia em alguns momentos dessa temporada. Pois
1: é. Aliás, quero aproveitar agora aqui o momento que o Pedro já terminou de falar para agradecer o outro Pedro, Pedro Maranhão, que conduziu também aqui o lado do esporte. Cássio Zírculo ainda pode, não sei, fique à vontade, Cássio, se você quiser <risos> eu continuar o um debate. Eu vou ficar um
0: pouquinho para falar Isso, do Brasil.
1: Você falou pouco, você falou pouco, Cedro. Você... <risos> Você entrou só depois. Então tem muita coisa para a gente falar do Bahia agora, e você pode ajudar também. Eu, eu, li, é, eu li a evolução daquela frase
0: que já é a frase do ano em relação a essa série B do acesso culposo, né? Do acesso Que, culposo, é, que, é. que foram dois acessos, culpo, é, o acesso culposo, tanto bem, e o esporte foi um não acesso doloso, com, com a intenção de não subir. O esporte teve a ao, ao, ao fazer foi doloso o, o, o não acesso. Mas não, o do Bahia Mas é está um muito consciente. Estou vendo, vendo aqui vocês sim, dois. Sim, sim. O Carso nem falou o Cardoso, mas o Pedro, é, Pedro já falou. Mas, sobre, mas no Twitter é bastante. De, de, de teu um parabéns pelo acesso. Mas sem rasgação de seda. Não é, não, é, não, é, não é um acesso é, é. que o cara joga confete de jeito nenhum. Um acesso que tu demitiu dois treinadores, tu não saiu dia 4, nenhuma rodada. Nenhuma rodada. E mesmo assim, tu trocou duas vezes de treinador pelo grau de satisfação, não tem confete não, meu irmão, para assim, é terminar livre, ó, subiu, meu irmão, e agora, ó, tem dois meses assim como o Bahia a gente estava falando do esporte há pouco em relação ao, ao problema que o esporte vai ter, o ser mais para frente, mas do Bahia de ter essa resolução, acredito, mais rápida e tem dois meses para refazer esse time do Bahia que ganhou lá em Maceió, não é, é, não é 20% do Bahia da Série 2023, e se for, tá errado é verdade, mas Maranhão brigadão
1: sua colaboração hoje aí. Valeu. Cássio, Cássio demais hoje.
7: Pedro, Xará, Minhoca, todo mundo que acompanhou aí. Bravo, me despedi, pedi pra galera deixar o like, né? Se inscreva aí, ajude a turma. Minhoca já tá aqui há duas horas e meia conversando, ainda vai ficar mais um pouquinho, então deixa o like aí pro homem e para todo mundo que ajuda demais. Tamo junto e boa Série A pra quem subiu. Boa Série mesmo para quem ficou e que a turma que vai nascer na desse é também. Quem né? ganhou,
0: ganhou. Agora tem te campeonato. Como é que fala? Quem ganhou os campeonatos aí, tem que falar é... campeonato agora. É. É. Valeu. É isso. Valeu, Pedro. Valeu, valeu, valeu.
4: Valeu, valeu. É, Mas é
1: isso. Ó. O recado do Pedro Maranhão aí fica exatamente já aviso para a turma aí. Que você que está acompanhando a live, chegou até aqui, a torcida do Bahia agora que a gente vai entrar nesse assunto. Aliás, já adentramos no assunto com o Pedro Pereira já falando da campanha. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Cássio Cardoso. Deixa o like. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu comentário, obviamente, aqui que colabore exatamente aqui na participação. O Iônio Filho já está dizendo Cardoso é uma participação especial ou voltou para o 45 O pessoal já está perguntando Vou porque falar, o homem tinha sumido. Isso. Simplesmente tinha sumido. Foi ganhar dinheiro aí no, no meio do mundo. E agora... <risos> já tinha muito, né, Cássio? E agora o homem tem mais dinheiro ainda. O homem não para, não e, é e é, agora tá é SAF agora meu é SAF só uma coisa interessante né, sobre da de ponta a ponta do Bahia é a sétima equipe na história da Série B a conquistar isso o Corinthians de 2008 com aquela campanha né, que foi de ponta a ponta, a melhor campanha da, da Série B Guarani de 2009 Criciúma 2012 Chapecoense 2013 Vasco 2016 e o Fortaleza de 2018 também, que ficou, mas veja como é algo circunstancial meu no G4. O, ba-
0: o Bahia é? de 2022 passou todo, veja como é algo circunstancial para, para esse Bahia. O Bahia passou, o Bahia de 2022 passou todas as rodadas no G4. E o Bahia de 22 é o acesso com menos pontos da história do Bahia. Porque é. o, em, em 2010 subiu com 75, 2016 subiu com 63 e agora ou seja, assim, saiu, saiu é, é, do G4 em algum momento, mas é, é, acabou sendo um, um, um acesso muito distante do que a gente falava lá no começo. A gente imaginava que o teto, que o piso do G4 seria estilo aquele de São Caetano clássico, né? que, que não subiu, mas acabou sendo na faixa. É, e 62 é pontos, ter passado 32 rodadas no G4, é, é, é um campeonato com a configuração muito curiosa.
1: Sim, e essa quantidade de gols que a gente chegou a citar, né? A gente até imaginou que se o esporte conseguisse o acesso, seria a equipe a subir com menos gols no campeonato, né? Porque foi a Chapecoense de 2020, com 42. Curiosamente, o título daquele ano, né, de 2020, a Chapecoense subiu com 42, o América Mineiro subiu com 43 foi a menor quantidade de gols, e o, e o Bahia igualou exatamente o América Mineiro de dois anos atrás, e depois vem Atlético Goianiense 2019, e o Havaí de do ano passado com 44, em né? 2021. Com 44. A gente está vendo uma Série B a cada ano que passa, as equipes fazendo poucos gols, né e aí já trazendo o Cardoso para o debate, Cardoso, você que ficou aí esse tempo todo acompanhando né, a
0: distância, acredito Sem interromper. Que... Só Carso, sem interromper, tá, sem interromper, prometo agora. Sem interromper. É que você falou do negócio de gols. A média de gols dessa série B foi 2,01. Muito baixa. Muito, muito baixo. baixa. Muito baixa. Dois, muito né? 2,1, muito né? 2,01. Basicamente, com dois gols. É, 2,1. não, muito baixo. Praticamente dois, né? Dois por jogo.
1: Praticamente ali 760 jogos, né? Ah, 380, quase 760 gols marcados, um pouco mais. 765. É... é, então praticamente dois gols por jogo. E aí, Cardoso, é, eu queria que você falasse também um pouco dessa, dessa campanha de Série B, como a gente já vem falando há algum tempo, você estava afastado. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você viu esse Bahia, né? Assim, você mesmo, antes aqui de, de tirar a sua licença, você falava muito que o Bahia era uma equipe que não convencia, os jogos eram muito ali à conta gota, teve momentos que Jacaré se tornou o principal nome, teve momentos que Guto já não estava rendendo, aí veio para Anderson, o time também não evoluiu, praticamente fez, foi evoluir, não tanto a ponto de comprometer o time sair do G4, aí depois na reta final apostou no Barroca e garantiu essa classificação. Então eu queria que você falasse também um pouco sobre essa campanha do Bahia e já você entrasse sobre esse novo Bahia para 2023. Acho que você não esteve aqui também para falar desse novo momento que o Bahia está atravessando, né, sobre a SAF. Queria que você também falasse do que é que você projeta para esse Bahia, um novo Bahia vai se formar, basicamente, jogadores que hoje são do elenco, não sei se você acredita que algum deles vai continuar para a próxima temporada, como é que você tanto analisa essa campanha da Série B, como você analisa o que virá pela frente. Boa noite.
4: massa
5: Valeu, Minhoca, um abraço para você, Pedrão Pereira, meu xará, Cássio Zícoli. É, rapidamente falar o pessoal eu me afast... não, não fiquei fora do pódio, do inclusive estava lá no grupo o tempo todo acompanhando e assistindo mas também sou publicitário saí para fazer campanha política, é um tipo de trabalho que é absolutamente desgastante, não dá tempo para nada, nada você mal se coça e, e aí é, realmente não tinha condição de, de participar, eu acho que a participação que ela precisa de dedicação né, para acompanhar a qualidade e todos vocês que comentam aqui. Essa campanha de Série B do Bahia, ela eu vou dizer um negócio para vocês aqui, é eu lembro muito claramente que antes de começar a Série B, eu falei aqui no POD que se o Bahia não caísse para a Série C, com essa gestão estava no lucro. Eu, eu falei isso após as eliminações do Campeonato do Nordeste, na Copa do Nordeste, após a eliminação também do Campeonato Baiano. O Fon Bahia que não ganhou jogo nenhum na Copa do Brasil, apesar de ter avançado uma fase Contra o Azules, o Bahia jogou quatro partidas do Copa do Brasil e não ganhou nenhuma. Essa temporada, ela foi uma temporada que tinha todos os desenhos de uma temporada trágica para o Bahia. E, e de repente a Série B começou com o Bahia, mesmo não dando aquela segurança dos grandes desempenhos, é, entrando na, na, na zona de classificação, vencendo um jogo, por exemplo. Historicamente o Cruzeiro sempre foi uma pedra no sapato do Bahia, o Bahia vai ganhar o Cruzeiro na estreia e e dá um 2x0 justíssimo e de repente ganhou o Náutico fora não era o Náutico na Draga ainda que que entrou então tudo isso fez com que o torcedor do Bahia ficasse olhando desconfiado mas passasse a viver uma realidade paralela né? passasse a viver uma realidade paralela porque a a realidade paralela não uma outra realidade a realidade anterior é uma realidade de absoluta descrença no trabalho do Bahia E essa descrença estava associada a um resultado trágico no campo. A descrença no trabalho do Bahia, justiça seja feita, acabou continuando. né? As críticas, a insegurança, mas o sonho em ver algo no campo, diferente do que estava projetado, esse sonho foi sendo alimentado ali. O Bahia foi conseguindo ficar no G4 e em determinado momento já era natural a gente achar que o Bahia ia subir. Era natural, a ponto de hoje a gente está tratando com alívio porque a gente está chateado, porque o Bahia não subiu antes. Sabe? É, o Bahia, por tudo que construiu, pela vantagem que criou, pela gordura, o Bahia tinha uma obrigação, não um podia o Bahia nos últimos dez jogos ganhar apenas dois. E foi o que aconteceu. E isso acabou dando a uma, a uma campanha de Série B muito segura, aspectos de um trabalho, e aí é, não tem como correr disso, de um trabalho inseguro no futebol. Inseguro porque, para mim, a troca do Guto Ferreira pelo Enderson Moreira foi uma troca é, decidida pelos motivos errados. Não se tirou o Guto Ferreira porque o Guto Ferreira não estava entregando. Se tirou o Guto Ferreira porque você tinha uma vontade, uma sanha de colocar o Enderson Moreira para trabalhar no Bahia. O Bahia queria emular o Botafogo. Tanto que tentou o Xai, foi atravessado pelo Cruzeiro e o e Xai no Cruzeiro não, não rendeu nada. Né? O Cruzeiro tirou essa bomba do Bahia, porque seria mais uma situação é, é, ruim do Bahia. É, o Bahia é, é, fez uma janela de transferências, trocou o Guto para botar o Anderson, o Anderson não conseguiu evoluir o trabalho do Guto e piorou o trabalho do Bahia, piorou o ambiente. Depois o Anderson acabou sendo demitido, o Barroca veio para pagar o incêndio. A janela de transferências do Bahia foi um desastre. O Bahia perdeu o Rildo, mas o Bahia não conseguiu trazer um, um cara que você disse assim, Pô, o Bahia contratou um titular. Ah, o Ricardo Goulart virou titular, virou titular porque o Ricardo Goulart, apesar de toda a limitação física, com o deserto de qualidade do Bahia, ele virou um cara que desafogava o Bahia. Como que ele desafogava o Bahia? Recebia a bola de costas, sofreu uma falta, dava um passo para trás, tirava a pressão de um atleta. Você imagina que um jogador que se limitou a isso e fez o quê? um gol, foi o um gol do, contra o Vasco, um gol importante até, o jogador que se limitou a, esse, a essa entrega, ele passou a ser considerado útil. Mas o Bahia que levou a sério jogar uma Série B na reta final com o Marcinho de um lado e o Luiz Henrique. Então o Bahia pegou uma situação que era absolutamente favorável, mesmo que surpreendente, e, portanto, ele, e por conta de toda incompetência que fez o Bahia não ser acreditado antes da Série B começar, foi colocando o torcedor numa situação de tensão, de medo, de receio de acontecer uma refugada. E seria uma refugada histórica. Eu lembro tranquilamente aqui de dois times do Bahia em Série B, em série B que não subiram, deixaram traumas. É, o Pedro um, Pereira me, me lembrou aqui, o regular, marcou dois gols, ele marcou também contra o operário. Boa, obrigado. O, o, dois times que não subiram, que eram muito melhores, muito mais competitivos, e que davam muito mais uma perspectiva de, de, de evolução do Bahia subindo da Série B para a Série A do que esse. O time de 99 e o time de 2004. Em 99, o Bahia jogou futebol. Em 99, o Bahia tinha um dos principais artilheiros do Brasil disputando com o Romário, que era o Wesley. O Bahia só foi perder um jogo em casa em 99, o o penúltimo contra o Goiás. Tanto foi que o Bahia completou um ano sem perder em casa e teve parabéns para você no jogo contra o Joinville. O Bahia perdeu em 98 com dois gols de Bechara na fonte nova naquela Série B, o Bahia tinha um oportuno, etc. Por 2x1 em 23 de setembro, quando foi no dia 24 de setembro do ano seguinte, contra o Joinville, o Bahia jogou, ganhou de virada por 2x1, com um, muita chuva, e a cantou parabéns para você, porque o Bayern estava completando um ano sem perder. Aquele time era competitivo, aquele time foi, foi, foi para a quarta de final da Copa do Brasil, eliminado pelo Juventude, de maneira surpreendente, mas tirou o Galo no Mineirão, tirou o Curitiba, que era pedra no sapato, naquela temporada, o Bayern deu 3x0 no Curitiba na Fonte Nova. E o time de 2004, a mesma coisa, só perdeu um jogo que foi o último derradeiro contra o Brasiliense em casa. O Bahia passou a temporada inteira, mesmo com vitória com o Van Peta, com o Edilson. O Bahia chegou a ganhar um Bavi, o primeiro do ano. Aquele time 2004 do Vadão, Deus o Tempo. Então, assim, é, aqueles dois times fracassaram que provocaram feridas profundas no torcedor do Bahia. Então, era muito legítimo que o torcedor do Bahia, esse ano, morresse de medo. Morresse de medo de dar uma braga. Porque a gente acompanhou já... só do Bahia, que tinha pouco mais de... Vai lá, tô falando 99 até pra cá, tô falando de muito tempo. Mas o Torçomão Bahia, tranquilamente, a partir de 35 anos, já tinha um medo. E o Torçomão Bahia, com menos que isso, mas que estudou um pouco a história, ele é lembrado, de 99 e de 2004. Anos que o Bahia podia tranquilamente subir, e o Bahia acabou ficando para trás. E 2004 foi ainda mais dramático, porque depois veio em 2005, o Bahia caiu para a Série C. Então, é, em 99, o Bahia foi, acabou subindo para a Série A, por o tapetão, né? Copa João Avelange, puxaram o Fluminense da Série C, e o Bahia foi a reboque. Mas o Bahia não subiu no campo. O Bahia tinha tudo para subir no campo e não subiu. Então, esse, esse ano, você junta esse histórico. Você junta... Esses dois times eram muito, muito, muito... Estou falando muito melhores do que esse time que subiu hoje. Muito. Não é pouco, muito. Você junta esse histórico do Bahia. E você junta o histórico da gestão Guilherme meu mesmo. Estava todo mundo apreensivo. Realmente apreensivo. Com medo podia acontecer. Dito isso, legitimando toda a preocupação e até insatisfação e até uma relação como o Xará colocou aí, de mais alívio e de muitas ressalvas ao que foi o Bahia nessa temporada e nessa Série B, a de se dar todo o mérito de um clube que conseguiu superar tudo isso e ficar no G4 e caba de, de ponta a ponta. É surpreendente o que aconteceu. O Bahia ter subido com todo o merecimento, porque se manteve nessa condição, vencendo jogos que... É, assim O jogo contra o Criciúma, que o Bahia venceu com... Os gols de Davó, quando batinha um a menos, o senhor perdeu o gol e de repente vai virou jogo. E o jogo. Aquele jogo do esporte na Fonte Nova, que o Jacaré acertou um chute doido e de repente fez um gol. o Contra a Ponte Preta, o Daval fez o gol com a cara, com a face. Alguns lances estranhos. Mas foi acontecendo, e o Bahia foi, foi chegando e não dá num pontos corridos e 38 jogos, com o time passando 38 rodadas dentro dos quatro primeiros, a achar que foi injusto. Então eu não vou cometer essa injustiça com o a Redundância. Foi justíssimo que o Bahia tenha, foi justíssimo que o Bahia tenha subido, porque o Bahia tem, é, teve a qualidade e o merecimento e os pontos para estar sempre entre esses primeiros. É, agora, vai ser também a primeira vez que vai acabar uma Série B com acesso do Bahia, e eu vou olhar para time sem qualquer apego a ninguém. Eu não tenho o menor apego a ninguém que está no Bahia hoje. Eu vou reconhecer alguns jogadores que eu acho que podem fazer parte do elenco do ano que vem, mesmo entendendo que tem que ser uma, uma, uma reformulação, uma coisa profunda, jogadores que eu acho que podem ajudar ainda o Bahia. Mas dizer assim, ah, você tem um apego. Eu vi muitas vezes o Bahia subir, eu na ilusão, pô, esse time aqui com duas, três peças, com isso aqui, pô, não vai brigar também na Série A. É uma ilusão, às vezes até inocência. A série A é bem diferente a conversa. Mas isso aconteceu, aconteceu em 2016, aconteceu em 2010. Mas este ano eu não tenho a menor confiança nesse time que está aí, Eu não tenho o menor apego a ninguém. Se disser assim, saiu todo todo mundo. Eu não vou lamentar. Eu não vou lamentar. Repito, apesar de achar que tem jogadores que podem ajudar na temporada seguinte. E aí, Minhoca, dando o passo à frente, acho que o torcedor do Bahia soma esse alívio a uma esperança de ver essa nova fase que se apresenta aí do Bahia Saf gerido pelo Grupo City. É, começando da melhor forma, com o um time na Série A, né, e é, estruturado, vamos dizer assim, para começar sem precisar cumprir a obrigação de voltar para uma Série A, porque uma Série B é um, é um sufoco, essa é a verdade. Uma Série B é uma obrigação. Na Série A, a obrigação do Bahia, mesmo com o City, na próxima temporada, é não cair. Essa vai ser a obrigação. Vamos, vamos botar o pé no chão. Mas, é, se subir, chegar com a obrigação de subir, é outra, é outra pressão. Eu acho que Falando da SAF, é, o Bahia ele teve, e aí se eu critico muito o Guilherme Belentano no que diz respeito ao futebol, para mim realmente saber que ele vai conduzir o futebol para mim ia ser desastroso, e não é o caso, é, mas ele nessa parte da condução da SAF, eu acho que o Bahia está diante de uma excelente oportunidade, eu sou um defensor é, e fui um defensor e participei de toda a é, construção de movimentos que, que levaram o Bahia a viver o, o processo democrático que abriu o torcedor para o clube em 2013. Sou um entusiasta da democracia. Mas a democracia, ela sempre deve ser tratada como um meio, não pode ser tratada como um fim. Né? E, e eu acho que o Bahia, ele pode ser um clube como o torcedor deseja, se ele for é, bem conduzido, seja com direito à eleição direta, seja com dono. Esse ponto eu quero deixar muito claro. E eu acho que o Bahia teve, tem a oportunidade, dentro dessa, vai, vamos entrar num processo de, de febre de SAF agora, eu acho que o Bahia vai ter a oportunidade de ser conduzido por um dos dois melhores grupos de gestão de futebol no mundo. Acho que assim a, a maior oportunidade não é nem um bilhão de investimento, não, é, não são os detalhes do contrato, é então, você ter a tecnologia de gestão, o Bahia não está chegando a Johnson Johnson com o poder que tem para gerir futebol, coisa que nunca fez. Está pegando um grupo que tem know-how, que já tem quase 20 anos gerindo o Manchester City e outros clubes do mundo. Ou seja, além do investimento, do dinheiro, vai chegar algo muito mais importante, algo que, infelizmente, a gente aqui não conseguiu fazer com as pessoas que se predispuseram a ser a conduzir o Bahia, que é ter gestão realmente profissional, que é orientar o clube a formação, captação de talento, a aumentar a capacidade de investimento e não perder espaço, como aconteceu. É, Chegar na quase 200 milhões de orçamento, mas logo depois cair no série B. Então, assim, sem conseguir dar no campo o passo que o torcedor espera que esperava desde o momento que o bahia virou um clube democrático. O Grupo City tem estrutura, know-how para isso. É o que eu acredito. E a proposta que foi apresentada é uma proposta que passa a confiança de que as principais preocupações do torcedor do Bahia em relação aos seus siglos, a a sua identidade, é uma série de aspectos que preocupavam, é, essa preocupação ela diminui com o que foi apresentado no contrato. E aí eu vou dar os méritos a Guilherme Belitano por ter costurado o contrato dessa forma. Eu acho que é, essa coisa da, da, da SAF, aí sim eu tive algumas informações desde fevereiro, foi o Bahia que buscou, através do próprio Guilherme Bellitani, foi o Bahia que futucou o City. Olha, tem um clube aqui que é auditado eu tenho um clube que tem uma capacidade de crescimento incrível. Eu tenho um clube que tem, é, 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 ele tem uma relação de identidade com o seu povo muito grande, de identidade com o um único no país que tem uma capacidade uma relação com, com entretenimento muito forte, porque a Bahia é entretenimento, é uma cultura muito forte, é música muito forte, tem evento, tem uma história. Então apresentou o Bahia dessa forma e fez o Grupo City olhar com carinho, porque outros procuraram o Grupo City. Esse negócio de SAF só no final do ano passado o a, 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 a pessoal correr atrás, porque já percebeu que a lei ia ser aprovada. Então, é, o Bahia, ele vive hoje uma expectativa, o torcedor do Bahia, de ver o clube dar esse passo a partir da aprovação da SAF. E, muito por isso, esse alívio, ele é misturado com uma esperança. Você não vê essa alegria, essa coisa eufórica, do torcedor com um acesso, mas você vê um alívio muito grande e uma esperança muito grande, porque você vê a possibilidade do clube mudar a condução do futebol de uma forma profunda. E aí, só para encerrar esse momento de fala, é, eu acho que tem uma outra coisa que precisa ser levada em conta é o seguinte. Uma coisa é você votar na safra porque você acha que a safra vai é melhorar o Bahia. Acreditar que a safra vai é fazer o Bahia ganhar título, fazer, ganhar jogos, crescer, é, continuar sendo um, um, um clube de identidade, mas dando resultado em campo. Que eu é tô surdo que é isso? Não, vamos ser muito claros. Outra coisa é você votar para tirar Guilherme Belintão e Vitor Ferraz do poder. Que aí para mim vai ser que nem o Bahia querendo tirar Guto Ferreira votando pelos motivos errados, decidindo pelos motivos errados. Não é isso que vai fazer o Bahia crescer. Eu também não quero ver mais Guilherme Belintão e Vitor Ferraz à frente do Bahia. Do futebol do Bahia. Eu não tenho confiança neles. Eu acho que se eles conseguirem seguir conduzindo o futebol do Bahia, o Bahia vai voltar para a série B. Eu acho, mas eu não vou votar a favor de uma SAF só para tirá-los. E essa, para mim, é a grande armadilha que estamos prestes a, a ver alguns torcedores enfrentarem na, no próximo dia 10. O Bahia precisa da SAF ou o Bahia precisa tirar Guilherme Berintão e Vitor Ferraz? O torcedor precisa ter muita clarevidência para não tomar as suas decisões pelos motivos errados. Eu acho que a SAF é muito boa para o Bahia. Eu não, não, eu não votaria a favor de uma SAF, porque vai tirar Guilherme Barentano e Vitor Ferraz. Eu acho que esse exercício que o senhor do precisa fazer para que acabe não se arrependendo, porque tem outra coisa que o Barentano falou, que é muito importante. A decisão é definitiva. Se votar contra, acabou o Grupo City em Bahia. Fim de papo. Acabou. Vai buscar se for em outro momento tá passar, mas não vai ser mais Grupo City. Se votar a favor, Acabou escolher presidente daqui a três anos. Acabou pedir, devolva meu Bahia. Eu quero meu Bahia raiz, meu irmão. Acabou. É contrato. É um negócio sério. Então, a decisão tem que ser tomada com muita sobriedade para que ela a escolha ela possa ser desfrutada, seja boa ou ruim, de ter sido feita com a cabeça boa. Eu acho que o acesso vai ajudar nisso. Se o Bahia não subisse, a SAF estava garantida, eu acho que está garantida, eu acho que vai ser aprovado. É fino. Com todo movimento do torcedor do Bahia que quer, quer viver isso. Mas, se o Bahia não sobe, a SAF estava aprovada ontem. Não nem ter. Porque o torcedor ia votar desesperado para não aguentar mais ver o Guilherme e Vitor Ferraz no Bahia. Eu acho que não é o caso. De qualquer forma, acho que o torcedor do Bahia agora passou um pesadelo, está vivendo um momento de alívio e esperança, que era inimaginável antes da Série B começar. eu acho que o futebol, mais uma vez, nos deu, nos brindou com uma grande surpresa, que foi esse acesso do Bahia.
1: É isso. Aliás, é uma coisa que a gente... A gente está vendo muito nos clubes que a gente mais cobre aqui no Nordeste. né? A gente acabou de falar do esporte, de uma eleição que vai acontecer no final desse ano, de como o esporte vai ser para o próximo ano. O próprio Ceará, que está... Beirando aí para cair para a série B, possibilidade de saída de presidente, mudanças estruturais que o Ceará atravessa. O mesmo deve acontecer com, com o Náutico, o Santa Cruz numa série D, tendo que mudar. O Vitória saindo de uma C para uma série B, também precisando fazer novas mudanças. Então acho que só o Fortaleza nessa equação ele já tem um, ele já tem uma caminhada, né? Já tem uma caminhada. E todos os clubes eles precisam de um novo ponto de partida. E o Mas Bahia. Qual é a
0: diferença disso, Minhoca? A diferença está na eu, primeira divisão. A diferença está na primeira divisão. Mas o que você está falando, tá falando é correto. Mas se o Fortaleza cair, ele entra nesse bolo todo. Ele vai ter mais organização. Não, mas estar na primeira divisão é essencial. O Ceará, com toda mas, a organização dele, se ele cair, é muito fumo ano que vem.
1: Eu sei. O que, o, o que eu estou dizendo é o seguinte. Fazer futebol tem a questão financeira que você mencionou. Mas é como fazer esse futebol, entendeu? É como entender... Você, nesse exato momento, cada clube vai ter o seu parâmetro para trabalhar para o próximo ano. Né? O Náutico já começou a fazer escolhas, o esporte precisa fazer escolhas, o Ceará precisa fazer escolhas. E o Bahia vai para esse momento de, um novo, de uma nova situação. A gente citou aqui o Cássio, Cássio Cardoso, né? É, algumas lives atrás, que, por exemplo, o que está acontecendo com o Bragantino nesse final de campeonato de Série A, se acontece com um time com muito mais massa, gera uma pressão maior dentro, assim, entre as pessoas que estão gerindo agora esse clube. Então é bem diferente. O Bragantino não tem uma pressão. O Bragantino pode até perder a vaga da Sul-Americana, que ele estava até encaminhado. Você imagina isso com um clube como, por exemplo, o Bahia, que está entrando agora na situação como essa. Então eu concordo muito com o que o Cardoso mencionou. Tem essa questão de vamos tirar essas pessoas, porque já não dá mais, já vimos a tragédia e da maneira como foi até esse acesso, mas, ao mesmo tempo, não é só por conta do dinheiro. E eu digo isso porque vários clubes brasileiros, incluindo o meu time o São Paulo, não falta dinheiro para esses clubes. Nunca faltou dinheiro para o Flamengo, para o Flamengo ter a crise que teve, para o Corinthians estar devendo o que tem, para o Atlético Mineiro, entendeu? Então, saber lidar com como fazer futebol, como fazer, porque você pode gastar no jogador caríssimo. Se esse jogador caríssimo... De, de problema, como o Fortaleza teve. O Fortaleza, que está tendo sucesso, gastou uma, a, o maior dinheiro em Renato Kaiser, e Kaiser foi a grande decepção da temporada no lado do Fortaleza. Então, é saber fazer o futebol, saber escolher comissão técnica, departamento de futebol, jogadores, a maneira de jogar, tudo isso vai ter o um resultado final em campo. Porque você, como, como disse o Fred, né no futuro, possivelmente, a gente vai ter 20 SAF, e quatro SAFs vão ser rebaixados, ou três SAFs, né, se por acaso o campeonato for mudar. Então, nesse cenário, fazer o futebol, claro que entra essa questão financeira que o Zirpoli mencionou, mas não há como você fazer futebol sem você entender como o futebol funciona, porque sem isso praticamente deixa essa situação muito mais a mercê de, por exemplo, aconteceu com o Botafogo no começo do campeonato da Série A desse ano. O Botafogo começou, sabe assim, sem decolar, Bastou entrar dinheiro ali aí os caras contrataram jogadores de mais qualidade, claro, quando tem o dinheiro e é o que o Bahia vai, vai ter para a próxima temporada, se confirmada. A SAF que tudo indica que sim. Então, é um novo momento. Mas eu não sei se o Cássio queria ainda mencionar sobre o né, Maestro? Ainda sobre esse assunto, sobre esse acesso, é, Maestro, o acesso do Bahia para esse novo começo que vai ter pela frente aí. Eu acho que é, é um momento, é, é, Maestro, que tem que ter uma certa cautela, né? Não é que ah, chega 2023, já vamos começar levando o Baiano, Copa do Nordeste, Série A vamos ser top 10 e tal. Não é dessa maneira, né? Primeiro ano é o primeiro ano para se
0: entender ainda todo esse processo, né? Nem, nem para o bem nem para o mal, né? Porque como o Carlos Cardoso falou, o, o, o primeiro semestre do Bahia foi, um, foi uma merda em 2022. Então, assim, o, ba, o, ba, o, o, Bahia, não fez, o Bahia não fez nada certo para chegar na Série B e subir. Se, se essa fosse a lógica e tivesse dado uma sequência mesmo mediana em relação, ele não teria tido acesso é óbvio que pode ser mais fácil se você com, se você tem uma primeira largada toda é, uma primeira largada boa, a tendência de manutenção dessa base é, é de você estruturar o time e, me parece um caminho muito mais óbvio, vai ser mais fácil por exemplo, aconteceu com Fortaleza e você deve ter, apesar do primeiro turno muito ruim, mas no final das contas era mesmo pela questão física, a quantidade de, de competições sendo centro na hora que foi afundilando o time conseguiu se recuperar, se reforçou também e melhorar o índice de acerto. O índice de acerto do Fortaleza já vem sendo muito mais alto do que dos outros times da região. Muito mais alto. Os caras vão lá, gastam 3 milhões em Moisés e o cara o ano todo. O Ceará vai lá gasta 7 milhões em Castilho e o cara é banco. Assim, só para dar, dar um exemplo. Então, assim, o nível de acerto precisa ser um pouco mais alto, precisa ser um pouco mais alto também. O Fortaleza vem conseguindo fazer isso. No caso do Bahia, e eu estou brincando nessa questão da SAF, é, não, vai ser, não vai nem demorar muito, porque subiram. Três safs, e o único que não é saf, era era a tartaruga em cima da árvore, nessa segunda divisão, que a gente sempre falou, de todo mundo que caiu, que eu já vi, até hoje, desde desde os pontos corridos o Grêmio é o caso mais insólito de um rebaixamento, o Corinthians já caiu em 2007, foi um negócio assim, é o que eu falei, não digo que o Corinthians caiu, se eu falei há muito tempo, quando não era nem pode, quando pode não não era nem gravado, era só a resenha na frente do diário, conversando de futebol, aí até que o Celso chega com a ideia para gravar essa conversa, mas nessa época aí, eu disse, ó na hora que o, Green, na hora que o Corinthians jogou a segunda divisão, eu disse, ó, acabou virada de mesa mesmo. Nunca mais vai ter. Porque se o Corinthians jogou, ele nunca vai aceitar um clube desse tamanho, nunca vai aceitar que alguém suba, que o Flamengo suba. Eu disse, meu amigo, eu joguei. Vai jogar? Eu joguei. Acabou esse negócio. que o, o Corinthians jogou. Mas era um clube que estava em crise naquele 2007. Ele não caiu é, no detalhe o grêmio, o grêmio caiu milionário o grêmio caiu com elenco forte o elenco caiu é o grêmio caiu sem uma crise política interna assim o, o, o time não encaixou podia podia ter ó, o vestiário tá com problemas mas assim o grêmio ele não, pre, ele não preencheu nenhum dos quadradinhos do bingo para você falou ó trocou 500 assim até trocou de técnico mas assim trocou 10 vezes de treinador elenco fraco diretoria brigada dívida salário atrasado sabe o que você vai fazendo bingo o Grêmio não fez esse brinco e caiu. Então, o único que não é SAF é esse. Os outros três são com o Cruzeiro já tendo investimento nesse ano, o, é, mas tendo assim muito maior ano que vem. O Vasco vai ser muito maior, assim, uma escala enorme, né? Até foi até falar em transmissão: 190 milhões de reais de, de largada para reforços que o Vasco deve ter. E o Bahia, que também já deve praticamente zerar a dívida, zerar a dívida e deve, ser, deve passar por essa transformação. Então, essa questão de SAF. É, e quando a gente fala SAF, é SAF já considerando investidores, porque teve até um debate muito bom. O América Mineiro é SAF, tá? Mas é um a ASAF ainda sem investidor. Se é, ele virou SAF, mas ainda não vendeu as ações, as ações do clube, certo? O clube é uma SAF. Mas assim, para não confundir, para não colocar o América Mineiro nesse debate, eu estou me referindo, acho que todo mundo aqui, SAF é a SAF com o investidor. A SAF, ó, o cara botando dinheiro, né? A SAF sem o investidor. O Flamengo de Arco Verde aqui em Pernambuco é SAF também. É a primeira SAF em Pernambuco e não está nesse patamar. o campeonato de 2023 já será um campeonato de SAFs mais robustas, Cruzeiro, Botafogo, Bahia, Vasco, esqueci alguém, fora o Atlético Mineiro em negociação, os times que não precisam de ser SAF para ser muito milionário, como o Flamengo, como o Palmeiras, clubes que são muito mais organizados, como o Grêmio, clubes que mesmo com todos os problemas continuam sendo uma potência, como o Corinthians, então assim, a gente até falou, e não tem nada de obra pronta, que a gente disse, a primeira divisão, se o Ceará cair, se o Ceará cair, é um vexame muito grande. Porque depois de ter passado depois de ter segurado quatro anos, o Ceará está caindo na numa numa primeira divisão, em termos de composição da primeira divisão, não estou falando em relação ao nível técnico, até porque, no fim das contas, a segunda maior divisão de todos os tempos não foi a segunda divisão com os melhores jogos de todos os tempos. Não, Ela teve os maiores culposo, nomes. A palavra cuposo é. também é. serve para quem fosse manter na Série A. Isso, exatamente. Então, a primeira divisão de 2022... É uma primeira divisão muito. A de do ano passado já era. A gente falou quando o esporte caiu: o esporte caiu. O esporte ficou, sabe-se lá como, em 2020. Aí caiu, porque nem dinheiro da cota teve, porque o esporte devia a Rede Globo. <risos> o esporte devia, a Rede Deve, teve que pagar 16 vezes a Globo. Aí no ano que não devia, a Globo recebeu a cota toda, com uma composição mais fácil, caiu. E essa de 2002 era mais fácil ainda. Então se o Ceará cair, é um vexame muito grande. A de 2022.
1: a a gente está tá tendo. Você imagina chegar na 36ª rodada e dizer assim, 41 pontos, está matematicamente livre.
0: Foi o que por o isso aqui, fez hoje. Por, não, por um tris, o Cuiabá estava vencendo a reta final, se o Cuiabá ganhou é. o jogo e a pontuação do Cuiabá é menor do que a do Corinthians, é você falou, inclusive, né? ou seja, é. manteria isso, seria com duas rodadas de antecedência, 41 pontos se o ponto é. de corte escapar. Só não seria porque
1: ainda poderia, assim, a chance era muito pequena, uma chance de tirar o saldo de 10 gols, não para o Ceará, mas para o Atlético Goianiense que empatou hoje.
0: Não, o Goianiense
1: não pode tirar para o Coritiba,
0: não. Não, para o Cuiabá. Se o Cuiabá ah, Ok, estava eu eu eu, eu, tá, me referindo ao Ceará, que o Ceará não chegava mais nenhum, nenhum dos dois. Isso. Eu, é, e, 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 e indo para 2023. 2023 será inevitavelmente, como se imaginava, como se imaginava. Será uma primeira divisão muito mais difícil. Se o Bahia entrar organizado. E, com potência, e não é só organizar, porque organizado de certa forma era, teve os problemas ali na pandemia, mas desde a democratização do clube, é um clube que foi de 60, 80, 90, 100, eu foi bater 200 milhões pois você ninguém estava jogando dinheiro fazendo uma cesta na zona morta de basquete, jogando uma nota de 100 dólares no Bahia não, o Bahia estava aumentando isso porque ele estava se organizando para crescer, como aconteceu com o Fortaleza, como aconteceu com o Ceará, mas tem agora esse know-how que Cássio Cardoso sempre fala, porque é verdade o Bahia, o Bahia tá, ele não contratou o know-how, ele está ganhando o know-how, né, porque se fosse para pagar para ter um know-how, ainda era negócio. olha só: quanto é? Quanto é para eu ter essa gestão aí? Pensa assim: o Bahia não vai ser, o Bahia não vai ser comprado, não. O Bahia vai ser, eu quero pagar. Me diz aí, se eu pagar 300 mil, eu vou ser gerido dessa forma, eu quero pagar. Talvez fosse jogo. Mas não é o caso, o Bahia não está pagando, o Bahia será pago para isso para ter um know-how de primeira linha em relação à gestão de futebol. E é muito bom que seja nessa hora, porque não vai ser o tesão de de voltar a ser G10, uma coisa que o Bahia, por 20 anos, já são mais de 20 anos, né? porque agora foi 2001, já terminou 2022. Se o Bahia ficar no que vem, vai ser 22 anos depois. Não, é 22 anos depois. Nunca foi assim a história do Bahia. Não tem nenhum lampejo da história que que passa tanto tempo fora do primeiro pelotão. É óbvio que vai ter uma cobrança para isso, mas nem todos os casos são de resposta rápida. Porque, pô, o Vasco vai querer uma resposta rápida também, pô. A, a safra do Vasco com a 777, é, vai querer, ó, o Vasco tem que voltar a ser protagonista. O Cruzeiro vai querer voltar a ser protagonista. O Flamengo continua sendo, o Palmeiras continua sendo, o Atlético cai de todo jeito. O Atlético Paranaense, o Atlético primeiro tá ali. olha só, não falta muita, não falta muita cadeira para sentar não, tá ligado? Assim, pra você ser protagonista, assim, de cara, é alguém falhando muito e você tendo o um índice de acerto gigantesco como foi o Fortaleza no ano passado. Então, eu acho que o papel do Bahia em 2023 é ser um time estável. Como foi na Série B de 2022, sem brilho. Essa falta de brilho na primeira divisão, eu acho que é fatal. O time tem que ter um pouco mais de brilho do que isso, porque se for assim, é, precisa ser um time mais competitivo, precisa ser um outro nível de time. Mas, se não for exatamente na largada, largada de 2023, largada da SAP, o G10 que seja, pelo menos, uma estruturação de time para que vire um clube mais recorrente. Veja só, a gente está voltando para o Ceará, porque as coisas estão tudo muito interligadas. Tem hora que passa, deixa de ser coincidência. O esporte ficou cinco anos na primeira divisão, caiu. O Bahia ficou cinco anos na primeira divisão, caiu. O Ceará está isso aqui, se for rebaixado, no quinto ano. Quem, aí será o Fortaleza ano que vem, o Fortaleza jogará o quinto ano. Nenhum nordestino nunca chegou no sexto ano. Então, antes de se falar de qualquer coisa, a gente tem que pensar primeiro de que o futebol da região, nos pontos corridos, já tem mais de 20 anos, completou a 20, mais não, completou a 20 edição agora, essa é a 2022, é a 20 edição desse formato, nenhum nordestino conseguiu ficar seis anos seguintes na primeira Divisão. O Figueirense já conseguiu, a Chapecoense já conseguiu, ninguém do Nordeste conseguiu. Então, na hora que você atravessar essa barreira, o Fortaleza terá essa oportunidade, oportunidade ano que vem e o Bahia vai começar a, a fazer esse processo agora. E, e, e até porque a maior receita do Bahia foi justamente no quinto ano. Você vai ficando na primeira divisão, você vai subindo, você vai subindo a escadinha, pô. É, é natural, é óbvio, na verdade. Assim, vai ter a expectativa dos resultados a serem alcançados no primeiro ano. Pela falta de resultados em tanto tempo de um clube desse tamanho. Mas se o Bahia se tornar um clube estável na primeira divisão, estável é ficar, não só ficar na primeira divisão, mas passar um time sentar sempre no talo de escapar na zona de rebaixamento na última rodada. É ali. Jogar o campeonato como como o histórico Goiás da década passada, que não caia para nada. Ele está jogando o campeonato dele, fica lá 500 anos na primeira divisão Eventualmente, o Bahia será um protagonista, no mínimo, do Nordeste e um concorrente. Protagonista, não vou dizer que... Porra, vou dizer que o Bahia vai ser o protagonista no momento atual, não, não tem como eu falar. Não tem muitas cadeiras vagas para isso. Um concorrente pode ser. Porque protagonista é protagonista mesmo. É é o cara que, tipo, um cara concorre ao Oscar mas protagonista, outro de outro, de outro com Se é assim, Protagonista é protagonista. Protagonista é o Flamengo, pô. Eu vou, vou, não vou dizer agora que nesse momento que o Bahia vai ser o protagonista ao lado do Flamengo e do Palmeiras. Não, não vai. Mas se ele for um concorrente a, 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 a orbitar aquele cenário, ele vai buscar coisas grandes como o Atlético Paranense buscou. O Atlético Paranense ficou isso aqui de ser campeão da Libertadores mesmo. O zagueiro fez uma cagada gigantesca. O jogo estava é. ali bem disputado. Não estava na mão, mas estava bem disputado. Ganhou duas Sul-Americanas, ganhou a Copa do Brasil, visto da Copa do Brasil, já foi visto do Brasileiro dos pontos corridos. Está sempre ali. Se o Bahia se tornou um atleta paranaense, o projeto deu muito certo.
1: É isso. Bem, senhores, mais algo a falar daí do, dessa série B. Detalhes a mais que. Da série B? É irmão, assim: lamentar
0: o É lamentar o sensual, é Puta, todo mundo é com ninguém. Você a estava tava no Rei Pelé. Então todo, todo, todo mundo acompanhou pela televisão. A... Todo mundo acompanhou pela televisão. A bol-
6: tem bolinha na tela da Globo. Sporting, e, e, da e, e o esporte E o, o Rei Pelé é em festa, né? Pode ser você é do CRB.
5: O banco do CRB comemorando o gol do Cruzeiro, velho. Aí é foda. Foi mesmo. O banco, o banco aí, é sério. Só. O gol de empate do Cruzeiro. O CSA fez 1 a 0 O gol de empate do Cruzeiro. Os caras do banco comemoram, velho. Jogador geralmente não faz isso não,
0: porque ao fazer isso beleza, o cara ganhou uma média gigantesca no CRB, mas nunca, nunca vai ter a oportunidade de jogar no CSA, né? é. E Sabe lá, o é. É muito... é, eu, sabe, eu só não gostei,
1: eu só não gostei institucionalmente, institucionalmente o institucionalmente o CRB colocar essa provocação assim. Sabe, eu entendo e tal, mas não, mas ali já é aceitável.
0: Eu já entendi, veja lá, eles pegam muito pesado. Em Belém do Pará, pega muito mais... Meu irmão, eu nunca Sim, vou muito mais pesado. Que, é. que o Remo tem mais vitória do que o Paysandu no confronto. E, é, eu tinha, e que tem o recorde de invencibilidade. O Remo, na, nos anos 90, eu lembro, isso foi de 93, 97. Isso aí até na placar, né? porque o Remo ficava atualizando. E foi, foi, durou muito tempo, no, acho que foi de 93, 97, durou anos. O Remo ficou 33 jogos sem perder o reparo. Aí, meu irmão, pensa aí Bahia não ganhar 33 jogos do Vitória. Como seria a vida de vocês? 33. É, não é 33 empates, não, né? Porque foi que o Remo frisou, a doidade do, do Remo é. E foi muita, muita peia. <risos> os, caras os caras escreveram isso, porra. Muita peia que, 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 que a gente deu no País adulto. Então, lá em Belém do Pará, é se assim, a gente vê de fora, tipo, Bahia Vitória e Vitória, tem um, bota, de vez em quando, bota um sorrisinho, bota uma carinha, tira uma ondinha mínima aqui perto não, do Pernambuco também. É. A, é mínimo, assim, mínimo. É. Mas assim, é, Belém do é Pará sentido. liberado. É, não, eu acho que o é Marcio é liberado sentido. também. Quando
1: é sutil, quando é de maneira mais velada, eu até acho que é mais criativo, entendeu? Mas da maneira
0: direta... Os caras não não inventaram a roda, Minhalco. Tipo, o cara não não foi a forra hoje. Essa gré
5: existe. Ah, Lá é é é selva essa relação. Lá é selva. É
1: É porque eu eu acho que isso é papel do torcedor, entendeu? De maneira institucional, enfim. Mas é só uma
0: opinião que eu tenho. Não, não, eu também não sou... Veja só, eu não não acho, não. Eu eu não aprovei, não. não. Eu Eu só quis... Trazer os cenários não quer dizer assim que tava, tava aqui ó. tava a tá assim e, e o CRB jogou a bigorna e subiu a água, não é? Lá é, a, a, a,
5: a, a, a você tá lembrou aí, né, pô? Os caras do banco vibrando, pô. O que é que os vibrando? cara do banco né?
4: aí irmão, eu é vi o básico C... lá em
5: loco, né? Eu assisti a, a CRB, CSSA e CRB ó. na torcida do CSA. O negócio é brabo,
0: bora apostar o empate CRB e CSA, meu irmão. É não, Eu não, falei, eu o levei um amigo meu,
5: Paulinho. falei, ó. Se não for 0x0, é 1x1. Pode ficar tranquilo. É, quiser, é impressionante. Tranquilo. É
0: muito empate. É muito empate. 1x1. Deixa eu só falar rapidamente desse negócio. Estava completo pela, tele, tele, pela televisão. É, e, e Aqui para cá foi basquituando o Luiz Roberto, né? Ele, meu irmão, o cara na roupa caralho hoje mesmo. O cara botou emoção de um dia. Só não colocou no esporte que não tinha emoção, mas no Bahia, no jogo lá da, do rebaixamento. Porque foi assim, meu irmão. O, o, saiu a bolinha. O novo Horizontino fez 1 a 0 Já trocava. O CSA descia, o Novorosinho de saía. Um minuto depois, o CSA faz 1x0 no Mineirão. Aí, depois, aí, aí o Novorosinho de começa a deslanchar. 2x0, 3x0, aí beleza. Galinha a vitória. Aí estava mais no Mineirão. Aí o Cruzeiro empata, 1x1. Aí diz, porra, que o CSA vai ser foda. Aí, aos 36 de segundo tempo, aí a bolinha na tela, eu não estava com nada aberto, eu disse, faz não faço melhor. Eu estou vendo o jogo do esporte aqui. No Bahia, já estava 2x1, sei lá. Então, irmão... Gol do CSA, Eu disse, meu irmão, os caras vão escapar. O Cruzeiro está Eu pensei, os caras, é o jogo da taça, tá? O Cruzeiro recebeu o troféu. Que vitória do caralho do CSA, meu irmão. Aí, nisso, quando já define, eu já. Ah, eu tô aqui sentado no computador, tô apontando porque a minha televisão fica aqui. Aí, como eu já vi escrever para colocar no áudio, já tava aqui só escutando mais e tal. Aí sai a bolinha na tela. Empate do. do Cruzeiro. Eu, eu morri, eu senti senti eu disse, porra, meu irmão, aí fui ver, fui ver o tempo, 44, velho, eu disse, cara, os caras devem, a torcida, deve estar muito puta, meu irmão, o time estava ali, aí naquela, no, na loucura, que você tem que buscar o, o terceiro gol, aí, aí abre espaço e tal, 3x2, 46, aí, meu irmão, acabou, isso aí, esse é, esse é um rebaixamento, para porque aquele rebaixamento que você foi, a missão era difícil, pô, tu tem que guiar do Cruzeiro do Mineirão, mas aí tu faz o 2x1, faltando 10 minutos para acabar, é. Enfim, e o CSA foi lá para a primeira divisão, um tiro só, agora já está tá na terceira, e nesse, e nesse tempo o CRB não saiu do canto. O CRB está na série B. É foda, né? o CRB está aqui ó, o tempo todo, o CSA estava lá embaixo, subiu, já desceu, já passou, o CRB
5: continua. Ali, ó, né? o, no, clássico, no clássico, tinha uma faixa do CSA irraçando, perguntando ao CRB se quer que conte como é uma série A. Quer e que é... ele conte como é uma série A? É assim, uma faixa assim. Uma é no CSA. É agora você... O Cruzeiro tava aguardando, né? O Cruzeiro tava invocado, tirou, o Cruzeiro, Cruzeiro, tirou, tá? tirou, claro. Tirou demais. Tirou. No tirou. Institucional. Vou procurar Não Tirou e botou é, alguma coisa com um C de CSA destacado, de Série C, tipo, Ei, lembrando do Alô Zezé. É um negócio meio. Mas guardou, véio, guardou. Porque o CSA foi uma pedra no sapato do Cruzeiro. Bateu no Cruzeiro. os caras guardaram. É. Os caras guardaram e, e hoje vieram a força, assim. E tinha essa, esse componente, Já tem tempo, o pessoal dizendo assim, o CSA tem que ganhar aqui, porque em Minas, né? Porque os caras tá, bagunçaram com a cara do Cruzeiro, enfim. E aí vingaram, né? provavelmente ah, vai, deve rolar, ir, deve vai rolar.
1: Se a gente não ganhar, o Cruzeiro. Não fez a Mas
5: dor. teve mais, viu? Teve mais. Teve, teve uma outra do, do Cruzeiro também. O um Cezinho ali vendeu, é, com o Cezinho ali metendo. E o um caixão, foi. Tem então, um caixão do CSA, porra. Ali. É, cara, é, cara, vi, não, Veja Olha só, veja que só. Validade que muito louca. Que validade. Quem é que
0: poderia é Que imaginar, fazendo... mesmo. É. poderia imaginar, meu irmão. Em 2018, o Cruzeiro tava sendo bicampeão da Copa do Brasil, seguido, mas ganhando o Hexa, ganhando lá dentro da Arena do Coisa. Que pode imaginar que quatro anos depois, a torcida do Cruzeiro estaria com o caixão do CSA, porra. Assim, ó, meu irmão. É é. Foda, né, velho. Cacheira. E outra o cara do CSA aguarda também, porque agora os caras guardaram toda vez que o CSA enfrentar o Cruzeiro, meu irmão. Ah, é
1: verdade. Sim, já fica gravado. É, no,
0: Deus fez Deus um, Deus um Deus. feridinho no Cruzeiro. Até porque, na verdade, o Cruzeiro também cai o CSA, né? Na verdade, o Cruzeiro só tá devolvendo o rebaixamento, porque o rebaixamento do Cruzeiro foi o, praticamente o jogo que o CSA foi ganhou. 2019, foi em 2019, foi um a zero
5: Isso. do CSA em casa. Tiago Levesque. Fala Zé Clássico. Fala Zé
1: aconteceu, na, eu até falei mais cedo aqui na live, que aconteceu, é, foi, foi pesado para o Dragão. Hoje e no meio de semana, não sei se Vocês se vocês viram, no meio de semana, o Atlético Goianiense precisava vencer o Santos, estava empatando 2x2, dois dois, toma o gol do Santos, praticamente segundos depois, o Curitiba faz o gol contra o Juventude. Aí hoje, o, o, o Atlético Goianiense venceu o Fortaleza, Toma o gol de falta, segundos depois o Curitiba faz o gol contra o Flamengo de pênalti. Ou seja, duas rodadas seguidas, por questão de segundos, ele tomando um gol, que se torna de uma vitória para o empate, e uma do empate para uma
0: derrota. E o Curitiba oh. vence os dois jogos, e aí a situação é complicada. Esse é, um, um, esse é um o nome. O Bahia na primeira divisão, eu, 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 eu se fosse o Bahia, eu torcer para o Z4 ficar desse jeito. É, não, em relação ao atleta do Ganiense, do que o Cuiabá.
5: O Atlético
0: Goianiense é.
5: é muito organizado. Para o Bahia, é melhor, goiabá, é melhor goiabá goiabá do Atlético. Deixa eu dizer uma coisa, meu. o, o Minhoca. Assim, eu, eu agora posso lembrar de Bahia Atlético Mineiro sem tanta dor. Meu. Aquele jogo ali, eu ficasse sem é, querer é. lembrar que ele
7: existiu. Porra, é. É. Atraído,
5: é. Né? Foi. Vocês estão falando desse negócio do Atlético Goianiense sofrer. Meu irmão, ano passado teve a mão do zagueiro do Juventude, que o Juiz não deu pênalti, e consumindo. O contra-ataque de Nino de Paraíba Nino? contra o Atlético Goianiense. Nesse, nesse mesmo... É o print, né? e sozinho, todo mundo atrás dele. Tem até o maluco do, do Atlético Goianiense ali da, da, da comissão. É, a que na cabeça, cabeça, velho. porque O cara viu que tinha dado merda. E aquele jogo do Atlético Mineiro. Que eu tava comentando. Eu não esqueço isso. Eu comentando. Eu tava do... O Bahia estava dando 2x0 teve gol do Atlético o narrador bem dramático da rádio, né, Fabrício, o negócio, ele, Cássio, o Atlético diminui, eu falei, ó, Fabrício, veja, pergunte a qualquer torcedor do Bahia se aos 32 do segundo tempo ele não queria estar vencendo o Atlético por 2x1 nesse jogo, 100% vão dizer que sim, então esse resultado é muito, aí eu parei porque Quirino pegou a bola na área, virou o corpo e deu a chapa fazer 2x2, então, meu irmão, aquilo ali, velho, você é maluco? Ah, hoje é. eu tô, tô matando esse fantasma, exorcizando esse fantasma hoje, esse, porque não existe aquilo não. O que aconteceu em 2021 foi, foi maltrato. Mas, mas é,
6: é um exorcismo assim de leve, né? Porque ele leve. vai ficar maturando, velho. É a
5: própria última é. rodada, rodada né? A, é assim,
6: rodada,
0: a virada, foi. a virada.
5: O pênalti é. de Matheus é. Bahia, Bobo, enfim, é. é. Teve chance com Raí...
1: É isso, Sim. Renato Pena tá mandando um alô aí pra você e Pedro, viu, Cássio?
5: Ah, esse é suspeito, meu amigo e irmão Renatinho Guedeville. Sabe muito, ele sabe. Muito boa, gente, boa demais. Aí, aí tem todas as informações da sala. Lula tinha também ele aqui no, no,
1: no finalzinho, né? Dizendo que ele prefere o dragão na A porque é mais uma viagem que ele vai lá para Goiás, né? O homem apaixonado. Ah, pela...
5: o amor, o amor, o amor. É grande.
4: O
0: amor, e... amor se quer viajar. Ah, porque a nomeia mulher dele. Ah, porque eu ia falar assim: viagem não vai para não, porra. Ah, mas é por causa da. É, exatamente.
5: O amor sempre vence. É isso, senhores. Bom temos uma live temos uma live né temos temos eu, eu queria eu queria só para não deixar de, de... Eu queria realmente que relógio e Fred estivessem aqui porque eu acho que o Chará não, não merecia não. Foi, Fred largou, mas, pô, é. eu,
4: tô mas eu queria
5: agradecer eu queria agradecer a vocês por terem se separado da gente porque eu não aguento mais apanhar de vocês não aí foi foi fiquei feliz de saber que em brasileiro ano que vem não tem Bahia Esporte tem tem que não tava é, mais
0: aguentando. Esqueça isso, esqueça, esqueça isso. É foi três pontos. essas
5: suas estatísticas, ah, os, últimos de novo, oito, os últimos oito logos, Eu... o esporte. Mas, novos, veja 8, só, mas
0: estava dando é, certo. Tava,
5: não, mas... dá, é, segue, tá bom assim. Oh, acabou, acabou um mais...
0: contas Quem acertou foi o presidente do CRB, meu irmão. O esporte não subiu porque perdeu lá e louco do CRB. Bota seis pontos aí,
5: Estava na primeira divisão.
0: Cara, é, tudo não tá subido é por causa de some, tu não subiu porque te levou lá e louco. E é verdade, cara. O Bahia quer é três pontos pra cá, aperta a mão, três pontos pra tu, três pontos pra mim, meu irmão, vamos ser felizes ah, tá aí. Outro. Faz isso todo <risos> campeonato. Muito melhor que jogar dois empates, um empate pra cada um, vê que merda, dá três pontos, porra. faz um joguinho é. bom lá, Jacaré dá um chute miserável, na volta, como foi o zagueiro Bahia?
5: Na é... volta é... ainda
0: se Moreira Morena poupou, meu irmão, o ataque titular, porque ele achou que eu, tava
5: de férias. Eu confundi Contra com o jogo esporte. da Série ano
0: passado. Ah,
7: foi vale. o ataque,
5: o Bahia botou o ataque reserva, pra... aí, que loucura, pô. O um, um Príncipe, Lenderson Moreira. Rapaz, eu vou dizer um negócio para você, meu velho. Tinha que tomar muita água, viu,
0: quando eu Ué, Mas vamos bater aqui da resenha, afinal, eu vou dizer o seguinte, tu tivesse três treinadores, mas tu não tivesse Claudinei Oliveira, tu, tu, <risos> tu, 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 tu podia trocar mais dez aí, que tu ah, ia ter o Claudinei Oliveira no seu time. É, um Só seu amigo, eu espero que ele nunca treine o Bahia. E no dia que treinar, é porque o Bahia deve estar na segunda divisão, né? E no dia que treinar, passou em cinco rodadas, você vai lembrar, vai dizer, puta que pariu, meu irmão. Esse cara tá de brincadeira,
5: velho. Então assim, você, ó, tu teve Guto, Guto, Guto ficou com o Coritiba, viu? Isso quer dizer, velho, Guto ficou na Série A antes do Bahia, irmão. Ele se é verdade, é na
0: verdade? verdade. Pegou, pegou o Coritiba em 18º, na 23ª rodada, vocês têm que passar dois times. Passou três, porque ainda tá,
5: tá, tá em 15º. E já ficou nos rodados de antecedência. Com ele, com ele no Coritiba. O Coritiba foi vergonhoso fora de casa, mas ganhou o jogo do, do, do Juventude agora. E é, em casa só empatou com o Ita, velho. Ganhou todos os outros. Foi. Não,
1: maravilhoso o Gordinho, o Gordinho, em casa. Meu irmão. E o, e é, o, Gordinho, é o Gordo né? do salva, é rapaz. O Gordo salva.
5: O Gordo o Gordinho, salva. Só não
0: salvou o Bahia e o cara do cara do do... amarrado. Treinador de primeira divisão. Uhum. Agora. É. Então, assim, meu irmão, tu terminou pa... Outra, o barroca não é treinador do Bahia que vem, não, né? Não, Nossa, você
5: é maluco, não... esqueça isso. Esqueça.
6: Inclusive, vai ser a primeira decisão da SAF, vai ser um treinador, né?
5: Ele já se despediu hoje, ele já sabe disso, já chegou se, a saber. Eu conheço, se eu conheço o Fire, ele já deve estar enchendo. Já... O que é, rapaz? Olha, é... cuidado com que vocês vão se meter aí. Eu? Eu não. Eu, é eu, que eu que larguei. Olha
0: só, eu, é. larguei. Eu, eu larguei. Eu larguei. Eu, eu falei que antes de chegar é o seguinte. Eu tô agora na expectativa para saber se a direção vai renovar com Oliveira. Eu larguei, é assim.
5: Eu, eu tô momento que Claudinei, no esporte, que teve aquela arrancada, teve aquele jogo do Vasco, que se ganhasse, passava o Vasco, encostava no Vasco, que eu lembrei de 2016. Você tá ligado que em 2016 Claudinei pegou o Havaí lá na Requenguela? Foi, a gente, acertado, aí, né? de programa, você, a gente falou No Segundo
0: turno.
5: Só no segundo turno.
0: Então, eu, falei, eu, não rapaz, eu, não... eu não acompanhei a, a... só o acesso, naturalmente, mas não as nuances da campanha. Mas é isso que eu tô dizendo. De vez em quando... Não pegar só, Claudinei subiu com o Havaí. Como é que poderia ter subido? Veja só, se Claudinei tivesse subido hoje, nós teria ah, o caso, eu vi aqui, não sei nem qual é o nome, mas tem um repórter que fala pra cara... manda se fuder agora que eu subi, oh, beleza. Se os pode desabafar. Eu desabafei quando foi presente, que ele poderia desabafar. Mas, digo, mas a questão é o seguinte: se o Sport tivesse subido hoje, seria circunstancial. Circunstancial, não seria trabalho nenhum, seria algo, assim, um ganhador de quatro anos para de trás. É um absurdo, ninguém, ninguém sabia as nuances do acesso, e mesmo quando o Vasco não transformaria tudo de forma circunstancial, porque os pontos perdidos as incoerências cometidas são muito maiores do que as virtudes, então assim, mesmo na hora do saldo, apesar disso, por estar num time que nessa segunda divisão ele consegue assim como foi o Bahia porra, o Bahia subiu trocando de treinador assim, porra, dentro do clube o clube não estava satisfeito com o o clube não estava satisfeito com o, o Enderson e por falta de tempo não ficou satisfeito com o Barroca. Que se, se o campeonato fosse turno retorno e turno de novo, o Barroca ia ser demitido também. Ele ia terminar jogo. com 4 x Perdeu um é jogo, Só é bom lembrar, né? O homem terminou. E, e ganhou de quem? O é que é tem que perder o jogo? O cara, vai, o cara vai olhar a, a, a classificação, a bola do Bahia é tudo cinza. Como empate? Empate, 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 empate pra caralho. Na alta eu não perdeu nenhum.
1: Mas jeito, lembrando, né? isso aí era carta pro Guto ano passado, que você e Fred defendia lá no Ceará. Na né? primeira
0: divisão, minhoca. Sei. Pelo amor de Deus, um ponto <risos> na primeira divisão vale três, na segunda e no mínimo. Empate na segunda divisão não vale nada não. O Bahia, um empate do Bahia na primeira divisão vale merda.
4: Não,
1: mas um tá no
0: na, primi... na segunda divisão, um empate, um empate na primeira é outra coisa, pô. assim, comparar... Comparar segundo segunda com o segundo, primeiro com o primeiro. O um, 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 um empate de Guto na primeira e outra. Desde, desde que o Depende Ceará... O que você tá. Nunca mais voltou pro eixo o menino vozão. Nunca mais. Demitiu o gordinho, nunca mais se arrumou. O Bahia demitiu o gordinho, quase que não sobe. Foi, foi <risos> subir na última rodada. O cara é treinador, porra. Guto Ferreira é treinador. É treinador é tem, tem treinador que tem um cartaz ali sabe-se lá como. E tem outro cara que é o contrário, que é subestimado. No, no cenário nacional, porque Guto Ferreira ainda é essa figura. Lisca é um cara com, talvez até pelo lado do folclórico, que parece ter um nome muito mais nacional do que Guto Ferreira. E não era para ser. Guto Ferreira é um cara de resultados nacionais muito maiores do que, do que Lisca. Mas Lisca é um cara que aparece muito mais numa mesa de debate do que Guto Ferreira, pô.
1: É. Mas é isso. Então, é agradecer isso. aí a Cássio Zírculo, e a Cássio Cardoso, voltando agora oficialmente né, a integrar. E agora é só curtir o Pouco do Mundo. Prazer. Ele já tá de Brasil, lembrando que o pacto é a camisa amarela, viu? Nós estamos hein? tentando exorcizar né? a Ele imagem conclui. da camisa amarela. Não, eu vou, eu, vou demarela, aí, eu, vou com, eu vou com a amarela.
5: Exatamente. Eu vou com a amarela. Não, beleza, ah, mas é amarela, eu vou amarela mesmo. Eu comprei antes do fim das eleições. Aí, Ai, achei não, horrível. não, entendi. Mas, mas,
0: mas, 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 mas a lógica de minhoca é a seguinte.
5: A dos meninos é amarela. É, a dos é, meninos é, é brasileira, é pô. A eleição, é exatamente. É. Bora Copa, assim, pô, bora Coexo. É isso. Amanhã tem alguma
0: chance de... Jacaré está entre os 55, não, na pré-list, não. Ah, não.
5: Jacaré.
0: A
1: Jacaré tem
5: 55, não Cuida, Gabriel Jesus.
0: É.
4: Mas é isso. Obrigado, Valeu. Pedro Foi Pereira.
1: Isso. Obrigado aí, aí a, a Danilo. Obrigado também a Clisma Gama, que também esteve aí no, no, na, na parte da edição, que vai transformar isso aqui no conteúdo de podcast. Aos meninos lá do começo, né? Pedro Maranhão, Iago Mendes e também a Luca lá para o Amanhã, tema livre, ou não, ou algo da Copa, não sei. Não, o Cassio não está falando
0: não. É livre, livre. Eu não sei não.
1: Fred Figueiredo. Pode ser amanhã. Caso, eu era para estar uma hora só nessa live aqui, uma hora. Estou aqui, ó, completando três horas e meia, porque Fred ah, Figueiredo me deixou aqui no comando sem nem aviso prévio. Então... Ah, foi a pera o que aconteceu isso contigo, foi? <risos> é,
4: exatamente.
1: Carlos Federico. Logo hoje, logo eu, hoje. Eu, não é PMB, não. É Ele não é me não. Ele não é isso. É isso. Mas obrigado, galera, aí não deixa de curtir o nosso conteúdo, e na semana aí a gente se vê. Até mais e até a próxima. Tchau, gente.